0: Vogonen. Heute die synchron kackenden Mikroschweine. Hallo! Wie ein Uhrwerk schlagen wir Folge für Folge auf euren Ohren auf. Immer kompetent, immer top informiert, seriös, zuweilen lustig, aber immer höflich eloquent und vor allem political correct. So sind wir nun mal, die drei Vogonen aus den Tiefen des Alls, serviert aus dem Orbit in euer Ohr gleitend, um uns nun schon seit 78 Folgen durch euer Hirn zu fressen, um all das zu verdauen, was euch wach oder wachhalten könnte. Heute fressen mit der Götz ey, hi. Nehmt euch in Acht der Fitz. Ja, ja hallo. Und der Mann, der schon, ähm, der sich im Subway immer ein schicken Hirn-Sandwich bestellt, der Wolfgang. Guten Abend. Also mir ist aufgefallen, du frisst relativ viele von den Dingern. Weißt du, dass ich heute
1: sogar
2: das schon sieht wieder man einen...
0: jeden Samstag übrigens. Ja. <lacht> so gegen 11 Uhr kommt das,
1: glaube
2: ich, immer 9 Uhr, du schläfst zu lange. Also,
0: mir, ist, mir, ist, mir ist noch gar nicht so richtig... Also du,
3: hätte du heute
2: twitterst dein Gewicht immer zum, zur gleichen... Zeit? Das kommt immer, also für jeden, der es noch nicht weiß und morgens ja. früher aufstehen möchte, samstags morgens auf dem Twitter-Account @danta D-A-N-T-A. Um 9 Uhr gibt es mein aktuelles Gewicht. Das ist quasi ein Exklusivvertrag. Ja, also da... Ähm ich
0: twitter übrigens jeden Sonntag um 11 Uhr unter at 10 vorne 10 v -O -R -N e wie viel Sex ich in der Woche hatte.
2: <lacht> 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 noch nie was. <lacht> ja, stimmt, was
0: noch nie was. <lacht> 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 sieht's so sieht's aus, ja.
2: Du, da stimmte dann irgendwas nicht. <lacht> <Meinst du?
0: lacht>
2: ja, aber du bist, du bist bei... Äh, Subway also, und bei Subway der
0: ja, ja also, also ich muss was sagen, mich ein bisschen wundert ist eigentlich dass ich dachte das wäre so, so ein gesunder Laden also ich hatte immer so, dass, dass, dass so der das schwingt, schwingt da so mit äh, so wir essen schön leckere Baguettes mit Salat ja, und ja, Chicken frisch. und frisch, frisch genau aber du? im Endeffekt ist das nee. nee also im Endeffekt ist das ein McDonald's halt nee. doch Nein. also das, ich war in Trier zweimal im Subway und habe mir das da angeguckt äh, und habe auch je, jeweils was gegessen und ich war sehr. Also alle alle McDonalds-Assoziationen haben zugeschlagen. Wie kommt's? Ja, keine Ahnung. Es also, liegt nicht, zumindest
2: nicht an mir. Also es ist doch so, ich habe jetzt schon mal irgendwie von jemandem da eine Anfeindung äh, bekommen, dass das ja dann doch irgendwie Fast Food wäre. Na klar ist das Fast ja, Food. Ja, aber... Also, wir nehmen erstmal ein leckeres Baguette, ja, schneiden das dann auf. Du kannst dann wählen, ob du halt dann ein oder zwei Hälften möchtest, ja, also durchgeschnitten 15 cm oder 30 cm, verdoppel dein Sub für zwei Euro. Verdoppel dein, dein Sub. <lacht> <lacht> verdoppel dein Sub, ja. Und dann kannst du dann wählen und, ähm, ja, und dann äh, wählst, sind ja dann verschiedene Sachen, je nach dem Sub, was du haben möchtest, da drauf. Und da sind doch jetzt erstmal keine kritischen Dinge drauf. Also nein, 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 Alarm. darum geht gar nicht. Also ich will
0: ja gar nicht, ich will gar nicht sagen, dass es kritische Dinge sind. Also ich empfinde, ich empfinde <lacht> <Kritische>. <lacht> kein Päsonium kein <lacht> oder Ich empfinde jetzt... Ich empfinde jetzt eigentlich McDonalds nicht unbedingt als kritische ich schon. Dinge. Also, ich Ich, also, äh, ich glaube, du, du kannst bei McDonalds das, das, was du da zu essen bekommst, wird dich genauso wenig umbringen oder noch weniger umbringen wie wahrscheinlich beim Chinesen um die Ecke. Ja? Jetzt also, aber. Also also das ist es aber. Chinesen ganz hart Nein, oder hat beim
2: was auch Zeit. immer, es hat mit dem Chinesen nichts der zu tun. Chinesen, der Chinesen Chinesen um die Ecke. Nee, also ich denke mal, die Qualität stimmt. Boah, das ist jetzt aber eine Sache, da wirst du dich noch rechtfertigen müssen, glaube ich, in den Kommentaren.
0: Egal, beim Italiener, beim. <lacht> <lacht>
1: jetzt machst du machst
4: noch schlimmer. Ja,
0: genau. Die sind doch mal alle durch den Gag.
2: Also, was, sind Spanier oder was Mexikaner ich damit, was ich noch ich damit eigentlich,
0: ja, stimmt. Was, 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 ich damit eigentlich,
2: Thailänder. Ähm, also, weil, wenn du jetzt gleich nicht die gut bürgerliche deutsche Küche erwähnst, bist du reif,
0: Was ich damit meine, ist ja einfach, Oh, ich liebe indisches Essen. Das weiß, wissen viele auch. Also, was ich damit meine, ist bei McDonalds, glaube ich, bekommst du qualitativ gute Sachen zu essen. Das
2: glaube ich nicht. Oh,
0: ich, jetzt. Also ich glaube, das ist kein Schrott. Also das glaube ich wirklich nicht. Das war vielleicht mal früher so, aber das ist glaube ich nicht mehr so. Also
2: ich glaube, das ist qualitativ okay. Und ich sage jetzt nicht, dass das besser ist als das bei Subway. Ma aber... McDonald's ich, hat doch gerade vor ein paar Monaten die Beschränkung, dass sie ähm, bei Fleisch nicht mehr die Einschränkung haben, dass das aus... Ähm, wie haben sie aus... Wie war das mit... Äh, dass die Tiere, die sie da schlachten, nicht mehr mit genmanipuliertem Futter äh, gefüttert werden, aufgehoben. Also diese Einschränkung. Ich muss mal ganz kurz googeln, da war nämlich was. Ja, mag ja sein. Also so, so genau bin ich in dem Thema nicht drin. McDonald's Genfleisch. <lacht> so, hier haben wir es. Gentechnik. McDonald's erlaubt gentechnisch verändertes Futtermittel. McDonalds erlaubt seinen Hähnchenfleischlieferanten ab sofort Soja zu verwenden, das durch Gentechnik modif modifiziert worden ist. Es gäbe ansonsten zu wenig Futtermittel. Cool. 27. April 2014. Ja. Seitdem ist das ja nun wirklich Und überhaupt Seitdem habe ich glücklicherweise Essen. kein, glaube ich, war ich gar nicht mit McDonalds.
0: Gut, ähm, also das ist natürlich äh, ein herber Rückschlag äh, in meine These. Dennoch äh, ist das ja auch gar nicht das, worauf ich hinaus wollte. Also ich glaube, dass es äh, bei McDonalds keinen Schrott zu essen gibt. Ich meine, das hier ist natürlich jetzt so eine Sache, naja gut. Ähm, aber bei Subway, darum ging es ja, ich bin da in Trier reingegangen und ich empfand das wirklich genau wie bei McDonalds, also Fast Food, das ganze Ambiente. Also es hatte irgendwie überhaupt nichts, was mich angestupst hat, äh, so appetitstechnisch oder so. Ich meine, äh, da, natürlich kann ich da hingehen essen, also es hat mich nicht angeekelt oder so, aber ich habe mir mehr erwartet davon. So meine ich das. Also also ich gieße schon dahin und ich habe da auch was gegessen und es hat mir auch geschmeckt, aber es war jetzt nicht so, dass ich es dass äh, besonders toll fand und ähm es war dann halt so, ich bin, ich bin da hingegangen und wenn du dir, dich da nicht auskennst beim Subway, ja,
1: das ist fürchterlich.
0: Äh, dann äh, das das die, die, die hält eben. dich total für bescheuert, die Frau, weil du ihr nicht dann irgendwie staccato-mäßig sagst, was du jetzt haben möchtest. Äh, ich wusste, ich war erstmal überfordert mit den 30 verschiedenen Brotsorten, die die da halt anbieten. Und das und ist der erste, erste Schritt. Und das ist der erste <lacht> Schritt. Also von daher alles gut und schön, aber dann lieblos den Kram auf das Brot mit ihren, mit ihren, äh, mit ihren Gummihandschuhen, den Kram auf, aufs Brot geklatscht. <lacht> ja. Gummihandschuhe. Am liebsten hättest du dass sie dir auch.
2: Ausgezogen
0: Nein, hatte. aber es, es ist halt, also ist, ich empfand das nicht als besonders appetitlich, also so.
2: Das ist Fast Food. Definitiv. Es ist halt Fast Food, ja, eben, genau. Ja gut, also ich meine, dass es Fast Food ist von Begrifflichkeit, ist natürlich erstmal richtig, weil es schnell geht. Du kriegst es sofort, ja, dauert keine zwei Minuten, hast du das Ding. Ne? Aber ich sag mal, ähm, vielleicht kommt, du hast ja jetzt erstmal das Brot, dann hast du die äh, Salate, die sie da drauf machen, Käse. Und dann, ähm, je nachdem, was du halt hast, dann vielleicht Hühnchenfleisch. Hündchen, Hündchen, ich ähm, habe jetzt in meinem Zuge meine Ernährung ein bisschen äh, umzustellen, immer dieses, ähm, wie heißt das, Veggie Patty, glaube ich. Äh, ähm, was heißt, heißt es denn veggie? das?
0: Möchtest du, möchtest du vegetarisch dich ernähren oder? Ja.
2: Ja, also vegan oder vegetarisch. Ich meine, ich esse ja, auch ist Fleisch. Ein Unterschied. Ja, aber ich, ich, das ist mir ja wohl sehr bekannt. Moment, Du hast gesagt, vegan oder vegetarisch, aber ich esse auch Fleisch. So Nein, also ich will damit nur sagen, dass ich gerne auch mal etwas Fleischloses esse und dann auch gerne ein veganes oder ein nur vegetarisches Gericht zu mir nehme. Also das ist für mich dann. Also im Prinzip nicht isst du absolut. alles. Also wo ist die Nahrungsumstellung? Nee, also es ist schon so. Sagen wir mal, zu ähm, 80 Prozent esse ich Gerichte ohne Fleisch. Und 80 Prozent sind es mindestens. Gegenüber vorher? Ja, Gegenüber? vorher habe ich bestimmt äh, jeden Tag Fleisch gegessen. Also, das hat sich schon extrem verändert. Ähm, ich habe zum Beispiel gut
0: so, Wolfgang, heute, gestern gut so.
2: und vorgestern kein Fleisch gegessen. <lacht> ja, also, und dann habe ich natürlich bei Subway gedacht, da gehst du so gern hin. Ähm. Was machst du denn da? Ja, Und dann habe ich gesehen, dann haben sie, ich muss jetzt finden, leider wirklich nicht äh, alle Subs, hier kann man es auf der Webseite lesen, sage ich euch den
1: Namen. Bei McDonalds, Namen. vegetarisches, äh, außerdem Salat.
0: Da gibt es so ein paar, ähm, also ein ich, bin Tag, da kein, ja? ich bin da kein Profi, ich gehe also zweimal im Jahr
2: zu McDonalds. Also es gibt, äh, Aber es gibt dieses so, Veggie Patty, genau. Und die haben dann praktisch so ein Gemüsebratling dazwischen, dann anstatt ein Ja, Stück und sowas gibt ne? bei McDonalds auch. Ja, also auf jeden Fall, ähm, das nehme ich mir und das ist super, super lecker. Und ich gehe da sehr gerne rein, also ähm, wenn ich jetzt wirklich nur Brot habe, den Gemüsebratling, dem ich jetzt ähm, nur positive Eigenschaften zuspreche, äh, vielleicht in meiner Unwissenheit, aber ich sag mal, ähm, finde ich dann auch äh, noch am unproblematischsten also, und dann noch äh, äh, wie gesagt, äh, Gurke, Zwiebeln, Paprika, Tomate, Blattsalat. Ja, du musst jetzt nicht aus dem Internet vorlesen. Also Nee, Das habe hab ich nur jetzt gesehen auf dem Bild. Ähm, dann ist das schon eine super Sache und dann ähm, ist das, äh, also wenn du nur einen halben nimmst, ist das jetzt auch äh, für 3,75 oder sowas kostet, ja. der zum Beispiel, äh, klar ist fast Fastwood, aber ist jetzt nicht so. Ich wollte oder? ja auch,
0: also nur um das jetzt, äh, ich, ich freue mich natürlich immer über über äh, Kommentarstürme, die mich niedermachen, aber ich wollte da mit dir auch gar nicht Subway niedermachen, sondern es ist ja einfach nur so, ich habe mir was anderes erwartet, als ich da reingegangen bin. Also dieses dieses ähm, Subway bietet die gesunde Alternative und so, also wie das so kolportiert wird und beworben wird mit ähm, vegetarischem, knackigen, Tralala und es, es ist ja so, ich war ja auch noch mal ein zweites Mal drin, es ist ja jetzt nicht so, äh, ja, also es mhm. hat mir auch geschmeckt und es war auch eine interessante Auswahl da, alles gut, nur ich habe mir was anderes erwartet. Ich also hätte ich, gedacht, es, es, ja, ich es, es mal, bietet wie, mir
2: ein bisschen mehr. Ja, ich, also ich bin beruflich bedingt oft in Bad Kreuznach und habe dann oft die Mittagszeit dort. Ist dein Knast? Äh, nee, aber Gerichte, an äh, die ich dann da Gerichte? fahre. Gerichte? Gerichte zum Essen, nein, ähm zur Rechtsfindung. Und dann habe ich gesagt, du musst was essen gehen da. Ne? Und so kam das überhaupt, die Liebe zum Subway. Dass ich dann darum rumfuhr... Liebe zum Subway? Dass ich darum rumfuhr und mir äh, ja, sagte, was? was kann ich denn hier eigentlich essen in der Stadt? Ja, Ich habe keine Lust, mir irgendeinen Currywurst oder sowas zu kaufen. McDonalds will ich auch nicht, Burger King will ich nicht. Und dann wird es halt dann doch ein bisschen eng. ja. Und dann habe ich diesen Subway-Laden entdeckt, ähm, und dann bin ich dann da rein und äh, ja, und dann habe ich, äh, wie gesagt, he heute und gestern, an beiden Tagen, sogar jetzt hier die, Sub, äh, die Subs gegessen. Und ich sammle ja auch die Punkte. Da kannst du eine äh, Subway-Club-Karte <lacht> Subway Ich bin im Club da, aber wobei ich mich meine Karte noch irgendwie registrieren muss. Also auf jeden Fall kriegst du erstmal die Clubkarte, so eine Kreditkarte. Und jedes Mal, wenn ich mir einen Sub nehme, dann kriegst du da Punkte draufgeschrieben. Und du kannst ja bestimmt, ich habe keine Ahnung, äh, was? was jetzt Bringt. weiß, was das bringt und ich weiß auch nicht. Äh, aber ich habe jetzt mittlerweile 1.192 Punkte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich pro Sub einen Punkt bekomme.
0: Du, du bekommst
2: wahrscheinlich ein Submarine. Ja, genau. Und ich rechne eigentlich ständig damit, dass ich irgendwann nochmal zur Kasse gehe, diese Karte da reinscanne und plötzlich geht oben die Decke auf und Konfetti fällt runter, weil ich hier, sag ich mal, den Highscore geknackt habe und irgendwie der Kleinwagen mir präsentiert wird, der mir dann zugesprochen wird. Ja. Und auf jeden Fall sammle ich
0: die. muss Punkte. ich gerade, ich muss dich mal wieder unterbrechen, ja, weil mir fällt jetzt gerade was ein. Mein Neffe, der hat, den es wirklich ganz mies erwischt letzte Woche. Der hat ähm, bei einer Verlosung mitgemacht, bei uns hier im hiesigen Supermarkt vom Lions Club. Äh, wie viele Preise? Ohne Ende, ja, Hauptpreise, Nebenpreise, was auch immer. Und der hat sich ein Los gekauft und hatte sofort einen Hauptpreis. Also es gab, glaube ich, 25 Hauptpreise und er hat von den, weiß ich nicht, drei, vier, fünftausend Losen hatte er den Hauptpreis. Einer der Hauptpreise. Und dann ist er drei Wochen später zur Verlosung dann da hochgefahren. Riesiger Auf, Aufmarsch. Ja, Mikrofon hier. Ja, und jetzt kommt Nummer Und das ist eine, eine, Ja. So, und er war unter den letzten drei Typen von dieser riesigen Verlosung. Und in der Verlosung war ein Mo ein Moped, also so ein, eine Vespa, sowas. Ein Auto und eine Hollywood-Schaukel. Jetzt kannst du mal raten, was er gewonnen hat. Mofa. Die Hollywood-Schaukel. Hollywood. Das, Hollywood das ist böse, oder? Also das, das fand ich wirklich böse. Du bekommst, Also
1: für, für je 15 Cent, die du da einkaufst, kriegst du einen Punkt. Und du kannst äh, für 500 Euro kriegst du ein, ein halbes Sub und dann für 1000 ein ganzes. Das heißt, du kriegst
2: jetzt schon eins umsonst. No, Nochmal, für wie viel? Für 1000 kriegst du eins umsonst. Ein komplettes Sub? Großes, ja. Sogar oh. 30 Zentimeter. Oh. Und wie viel hast du jetzt? 1100, hab ich gesagt? 92 oder sowas, ja. Ähm. 1192? Ja, aber... Für 1000 bekommt er ein komplettes Sub? <lacht> Das kann nicht sein, ich krieg einen Kleinwagen oder einen Mofa oder. Äh, ja, kriegst du kriegst noch was zu essen. Ne? <lacht> also für 1.000 ein komplettes Sub, naja. Ja, auf jeden Fall hat die an der Kasse schon zu mir gesagt, also sie müssen jetzt aber langsam mal irgendwie die Karte registrieren. Da habe ich gedacht, sie ist wahrscheinlich so voll, dass sie gar nicht mehr kann. Aber du Fassen
1: hast insgesamt kann. schon für 178,80 Cent da gegessen.
0: Wie hieß die denn Veggie Patty?
2: <lacht> und was geil ist, ich gehe ja dann so oft hin und was mir aufgefallen ist, dass die dann dich äh, mit Fragen nerven, wenn du dieses Sub haben willst, ja. Echt? Dann, ja, die gehen dann hin und sagen ja, Erstmal, wenn du jetzt gar nicht sagst, ich will, ich will einen Sub haben, dann fängt die an zum Beispiel zu sagen, welches Brot, ähm, welche, äh, was willst du denn für eins haben? Dann groß, ein kleines oder ein großes mit Extra-Käse Extrakäse und Normalkäse. Getoastet, welche, nicht getoastet. Getoastet, nicht getoastet. Äh, welche Soße? Und äh, kommt alles drauf. ja? Das sind die Fragen, die du gestellt bekommst. Und dann habe ich gedacht, es ist nervig, immer diese Fragen der Frau zu beantworten. Und dann habe ich mir einen Satz überlegt. Ja. <lacht> 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 Kommst du direkt so rein? Ja, ich, hab, ich bin da reingegangen und ich habe mir den Satz jetzt überlegt und jetzt gehe ich zu der hin und sage das komplett. Ich hätte gerne äh, ein, äh, äh, was weiß ich Veggie Patty mit Honey Oat äh, äh, Brot, äh, nicht äh, getostet, einfach Käse äh, mit allem drauf, ohne. Ähm, Oliven... Lässt du auch Pausen dazwischen? Honey-Mastard-Soße, äh, äh, Honey sagt ihr, was ich immer esse jetzt hier damit. Und was habe ich noch? Und da habe ich noch was vergessen, ey, nee, war alles dabei, gell? So, und das hätte ich gerne, habe ich dir gesagt. Jetzt hab ich hast du alle Sachen der gesagt, die kann dir keine Frage mehr stellen, das ja? Das kann sie sich nicht merken. Und dann sagt sie zu mir, wollen sie noch einen Zap? <lacht> <lacht> und da hab ich gesagt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und die fragen wirklich immer: Wollen sie noch einen Zap noch? Ja? Ich glaube, also, du heiratest die mal irgendwann. Nee, also das ist nicht mein Ding. Also auf jeden Fall ähm, hat sie mich dann auch dran gekriegt, die Zapfrau da. Und ähm, naja, aber ich gehe da ganz gerne hin und ich muss sagen, ähm, von allen Läden, die mir Fastfood liefern, ist es mir noch der Liebste. Und es schmeckt mir gut. Und wer jetzt so, sag ich mal, so auf dem vegetarischen Trip ist, ähm, der kann da gut dieses Veggie Patty essen. Und wenn dein Geldbeutel dafür nicht reicht, gibt es noch das Veggie Delight. Das ist die etwas günstigere Version. Aber Was ähm, kostet so eine Veggie Patty? 3,79, nee, 15 Zentimeter. 15 Zentimeter? Ja, die kennst du, die
0: 15 <lacht> <lacht> Ich sage Sonntagmorgen, Sweets verfolgt. <lacht> <lacht> ähm, also, also, das klingt doch gut. Das ist doch ein guter Preis. Ja, wobei,
2: ich, weißt du, ich, wenn also ich mit allem praktisch, Also auch, auch mit Hühnchen, nee. Das, das ist, ist jetzt nee, Veggie-Peddy. <lacht> Aber, Aber das Problem ist dann, wenn ich jetzt wirklich Richtung habe, dann hole ich mir die doppelte Variante und dann noch ein Getränk dabei und dann bist du bei 8 Euro X, dann kannst du auch irgendwo gescheit essen. Nur na. Beim Italiener um die Ecke. Oder beim Chinesen um die Ecke.
0: Oder, oder gut bürgerliche Küche. Obwohl, da ja. wird mit 8,90 Euro
2: schon schwierig. Ja, also ich muss sagen... Ähm, ich gehe gerne rein, ich habe ja schon oft ein paar Bilder schon gesandt da, äh, wenn ich dann da drin bin. Und es hat für mich halt auch so einen Kultcharakter, ähm, weil ich immer zu speziellen Anlässen dort bin. Witzigerweise gibt es mehrere Gerichte, wo das Subway nicht weit weg ist. Und wenn man da hat, dann sage ich mir, das verbinde ich jetzt damit. Ne? Also, also wenn du eh schon mal beim Subway bist, dann gehst du auch mal kurz ins Gericht, oder wie? Oder, oder umgekehrt, ja. Also das ist dann auch die Belohnung. <lacht> <lacht> Wenn man so weit gefahren ist irgendwo, dass man sagt, jetzt geht's mal lecker zu Subway. Ja, also das ist so. Also es äh, schwingt schon eine echte Begeisterung ja, mit,
0: wenn du, wenn du das tweetest. Deswegen habe ich das heute auch mal aufgegriffen, ja, das,
2: das Thema. Ist, ja. Also ich hätte heute, ich habe heute hätte ich. Ein Subway-Fanboy. Ich hatte ja gestern, wie gesagt, ein ge äh, Bild geschickt und heute hätte ich wieder einschicken schicken können, aber da habe ich mir gedacht, dann kommen wieder hässliche Tweets bezüglich der nächsten Gewichtsangaben. Da habe ich mir das verkniffen. Freikling. So sieht's aus, Götz. Ja, dann würde ich sagen, ähm, Komm. kommen wir mal zu den News. Da bin ich schon wieder an der Reihe. Ja. Ich war, ja. könnte ich. Ja. Vielleicht liegt ich direkt auf. weiter. Ja. Ich war auf der Fotokina gewesen in Köln, die alle zwei Jahre stattfindet. Die Fotomische. Was hat er denn ja, ich kann, wie soll ich dich denn wecken? Ich dachte, du weckst mich. Weck mich. Also ich habe was anderes verstanden, <lacht> außer weck mich, aber okay. Ich lehne beides ab. Ähm, ja, also ein ich. Wir <lacht> kommen nicht auf einen Nenner Nennerglitz. Ähm, ich wollte ganz kurz ein paar Sätze darüber verlieren. Ähm, also die Photokina-Messe ist eine Messe für alle, die sich für Fotografie äh, begeistern können. Alle zwei Jahre findet in Köln... In der in Messegelände kann man ja sagen, mit den verschiedenen Hallen dort diese Ausstellung statt, die letzten Endes ähm, fast alle Kamera- und Zubehörhersteller -Zubehör beinhaltet, die dann halt da einen Stand haben und ähm, dann gibt es halt auch Fotoausstellungen, also man kann eine ganze Menge Bilder betrachten. Und es gibt Vorträge, es gibt Live-Shootings und ähm, ja, Diskussionsrunden und solche Sachen. Und das ist also sehr toll, finde ich, weil ähm, man hat dort... Völlige Reizüberflutung. Es gibt an jeder Ecke irgendwas zu sehen. Den Messer halt. Ja, aber also gut, ich bin jetzt nicht so der Messeerfahrene Mensch, aber ähm, ich finde, dass es sich sehr auch als Messe eignet, ne? weil es ja sehr eine optische Geschichte ist der Natur entsprechend der Fotografie, was ich natürlich auch super toll dann auch als Ausstellung
1: eignet. Wie kann kann ich mir das so als, ich meine, ich habe es doch schon mal Fotos gemacht, so das nicht, aber wie, wie kann ich mir so eine Fotokina vorstellen? Klar, da werden auf der Seite Seite so hart besagt, vorgestellt, aber. Ähm Kannst du die da ja nur ansehen oder kannst du dir auch mal die in die Hand
2: nehmen und auch mal ein ja. Foto machen oder was? Also die Kamerahersteller haben, äh, meistens äh, warten sie auch mit neuen Modellen äh, bis zur Messe und präsentieren die da exklusiv. Und dann haben die ähm, zum Beispiel bei Ken oder Nikon oder Panasonic oder Sony, die haben dann äh, echt einen größeren Bereich äh, als Messestand, ähm, äh, bei dem es so Theken gibt. Und da liegen die Kameras auf dem Tisch und hinter dem Tisch steht ein Mitarbeiter und du kannst hingehen, kannst die Kamera in die Hand nehmen und der erklärt dir alles, was du wissen willst, und kannst dann auch ein paar Fotos schießen äh, mit der Kamera und kannst dir erklären lassen. Und äh, die haben natürlich nicht nur ein Modell, die haben ja, was weiß ich zehn verschiedene Modelle und die sind dann alle da. Und das machen die Leute auch ständig. Also jeder die Kameras, die sie da haben, ihre aktuelle Produktpalette in der Regel, äh, kannst du alle dann in die Hand nehmen. Kannst, es sind keine Kabel dran, also die haben halt Personal, was darauf achtet, dass du damit nicht wegläufst. Und wobei es gibt auch welche, die haben dann so irgendwie so ein komisches Sicherheitskabel dran. Aber das stört dann nicht. Ja, und dann kannst du die dir komplett angucken, kannst Bilder schießen, durchgucken ähm, ja, und insbesondere erklären lassen, was ich nicht schlecht finde. Also die haben dann direkt jemanden, der dir dann die Neuigkeiten davon berichtet. So hatte ich das zum Beispiel dieses Mal mit zwei Kameras gemacht. Ähm, die 7D Mark II ist jetzt rausgekommen. Das ist so das von Kennen, das sage ich mal, die Sportfotografiekamera. Ähm, die mir auch super, super gut gefallen hat. Also ich muss sagen, im Vergleich zur 7D Mark I ähm, sind doch äh, viele Unterschiede vorhanden. Ähm, sie ist auch, sag ich mal, wenn man äh, sie bedient und einen Auslöser drückt, hat man nicht das Gefühl, dass die äh, 7D Mark I irgendwie in Zusammenhang Ich finde, das ist schon äh, ein großer Schritt, sie hört sich anders an und... Ähm, hat, ich glaube, 65 ähm, Kreuzsensoren, glaube ich, ähm, mit dem sie, sei jetzt mal gerade für Sportfotografie ähm, beim Autofokus halt scharfe Bilder garantieren will. Das heißt, wie wieder mit Bobbica in den Mosel fahren können. Äh, ja, auch das wäre die ideale Kamera dafür. Ähm, also die finde ich super gut. Äh, ich habe noch so eine alte 40D, wenn ich die verkaufen würde, wäre das für mich ähm, der Nachfolger. Ähm, ich habe ähm, eine Kamera, die ich empfehlen würde, wenn jemand sagt, ah, ich will die Kamera kaufen und äh, weiß nicht genau was. Und wenn er jetzt nicht auf Canon oder Nikon da anspringen möchte, um dann äh, da ein bisschen tiefer einzusteigen, dann würde ich ihm die Fuji X100T empfehlen. Das ist so eine Edelkompaktkamera mit 16 Megapixel. Ähm, die dir aber bedienst wie so eine Spielreflexkamera. Du hast aber die so im alten Stil gehalten, äh, so Chrome-Look, äh, und sieht dann halt aus wie eine Kamera vor 40, 50 Jahren. Ähm, aber das ist total äh, cool mit dem Teil halt äh, zu fotografieren. Er, erinnert stark an so diese klassische Leica M-Kameras, die dann so auf äh, alt getrimmt sind. Äh, die wollen die auch sicherlich kopieren. Ähm, die haben auch ähm, so einen elektronischen Messsucher. Das ist für mich auch so ein bisschen Neuland. Du kriegst so ein Bild eingeblendet, wenn du durchguckst, wo dann der Fokuspunkt wäre oder ist und dann kannst du dann scharfstellen. stellen und auf dem kleinen Bild siehst du dann, wie die Schärfe dann ist. Das bisschen, GPS? Ähm, nee, GPS nicht, aber sie hat eine tolle Funktion und zwar kannst du die Bilder, die du damit gemacht hast, auf dein Smartphone über WiFi direkt übertragen und kannst du dann weiter benutzen. Also das ist ja auch immer das Problem, ne? man schießt Bilder und sagt, ah, ich will sie doch eigentlich verschicken und so weiter und du hast die Möglichkeit, hier äh, eine Verbindung herzustellen und dann von der Kamera, wo du bist, dann äh, das zu versenden und ähm mit 16 Megapixel ist sie wie gesagt äh, ziemlich äh, gut auch ausgestattet, kann auch Videos mit 60 Frames per eine, Second, ist eine Crop-Kamera, hat aber dann umgerechnet dann eine 35mm Linse, das ist ja eigentlich die so Standard-Festbrennweite, äh, sag ich mal so, für... Sag ich mal, Reportage, Fotografie oder ähnliches. Das ist also eigentlich auch klasse. Man kann wohl noch so einen Telekonverter oder so ein Weitwinkelobjektiv drauf oder so einen Konverter draufschrauben, dann hat man nochmal andere äh, Brennweiten. Und ich kommt im November raus. Also ich habe es mal verlinkt. Ähm, ich glaube auf Amazon, aber ist jetzt kein Link, wo wir Geld kriegen. Ähm, es, das ist meines Erachtens eine tolle Kamera, wenn man sagt, man möchte jetzt ein bisschen doch tiefer einsteigen, aber nicht jetzt mit Canon oder Nikon in diese Geschichte da äh, reinrutschen, wo man dann nachher noch Objektive kaufen muss und so weiter und so weiter. Und für 1200 Euro äh, jetzt erstmal Listenpreis, denke ich mir, ist die äh, nicht verkehrt. Ja. Das ist aber schon einiges. Ja, aber ich sag mal, die die guten Modelle von Canon Nikon kosten ja dann noch mehr. Und ähm, Ja, ich sag mal so,
1: also für mich, ich habe mir das Foto jetzt mal angeguckt, also das heißt ein Foto von der Kamera. Ja. Ähm, also und jetzt, wenn, du, wenn du sagst, sie ist als Vormodell, sag ich mal, wenn du wenn du überlegst, dir eine Spiegelreflex zu holen, finde ich das schon
2: relativ heftig so als, als, als Ja. Aber weißt du, ähm, der Hauptgrund, den habe ich noch gar nicht gesagt, warum ich die Kamera kaufen würde, ist der, dass du sie mehr mitnimmst. Ich habe das Problem bei meiner Kamera, die ist dann mit dem Objektiv so ein Klotz, dass sie immer irgendwie die Hauptperson ist, wenn du irgendwo durch die Gegend gehst, hast du immer dieses diesen Fußball dabei. Und ähm, ja, und diese Kamera hier, die ist so, sag mal, doppelte Zigarettenschachtelgröße. Und hast aber trotzdem halt eine super Bildqualität. Die rauscht auch ganz wenig. Ich Habe das, glaube ich, auf 6400 ISO mal hochgestellt und habe hinten auf dem Display, was natürlich nicht aussagekräftig ist, aber ich habe da eigentlich keinen Rauschen wahrgenommen. Und im Vergleich zu den Leica-Modellen ähm, ist die wohl im Rauschverhalten sogar noch besser, als die aktuellen Leica-Kameras in vergleichbaren Werten. Wobei Leica natürlich zwar eine Edelkamera-Marke ist, aber bezüglich Rauschverhalten äh, jetzt keine, sag ich jetzt mal, ähm, keine Referenz darstellt. Leica, ähm, also man traum ja so eine Leica-Kamera mal zu kaufen, äh, aber die kosten ja über 6000 Euro, das ist dann äh, diese MP, äh, finde ich super schick, das ist eine total wertige äh, Kamera, wenn das in den Händen hältst, äh, ist das schon so ein Traum für, für jemand, der fotografiert. Aber gut, mit dem Objektiv dann zusammen hat man fast 8000 ausgegeben und das dann doch äh, etwas weitergehend. Ähm, Fotokina, ähm, interessant wollte ich noch sagen, ich weiß nicht, ich habe ich hab das, glaube ich, immer alle zwei Jahre auch mal hier berichtet, weil ich immer wieder da war. Äh, ich glaube, beim letzten Mal war es so, ich glaube, es war das letzte Mal, dass sie sehr mit 3D-Kameras geworben haben. Ne? Diese ganze 3D-Schiene, die ja jetzt aufgekommen ist. Ähm, dann gab es Fotokameras, die 3D-Bilder machen konnten. Dann haben sie da, war auch von Fuji äh, hauptsächlich betrieben. Und das ist so komplett verschwunden gewesen. Das fand ich ganz interessant, dass diese, dieser Trend wohl im Kamerabereich anscheinend überhaupt nicht äh, mehr stattfindet. Ja. Damals äh, ist das total groß beworben worden. Was man jetzt sehr, sehr viel gesehen hat, waren äh, Action-Kameras, also GoPro und andere äh, Modelle und auch deren äh, Zubehör. ja, Also beispielsweise so äh, kleine Mini-Stative oder so Stangen, damit man das Ding von sich weghalten kann und dann immer filmt. Ich muss sagen, ich bin mit diesen Action-Kameras nicht so ein großer Freund, weil irgendwie, ich meine, die Videos, die man von denen dann, die professionell gemacht sind, sieht, die sind ja natürlich ganz nett, aber ich kenne jetzt wirklich kaum jemanden, der damit wirklich sehenswerte Sachen zusammen äh, ähm, schneidet. Ja, Also ich finde, das kaufen sich viele Leute, aber was nachher bei rauskommt, das ist dann nach alles, also guckt man sich nicht wirklich mehr an. Ja, Und was dort auch ähm, sehr äh, angesagt war, waren diese Helikopter- ähm, Kamerasysteme. Ne? Also, also ähm Drohnen. Ah, Drohnen ja, hat. fliegende Drohnen mit der Kamera dran. Das haben ganz viele hergestellt. Da ist wohl dieses Phantom 2 wohl Master der Dinge, ähm, mit der man dann mit der Fernbedienung und du kannst wohl auch sogar äh, dir dieses Kamerabild, was der oben hat, dann auf dein Smartphone oder sowas dann, was du auf deiner Fernbedienung drauf setzen kannst, dann anzeigen lassen. Ähm, man sollte wissen, dass man, äh, wenn man solche Kameras benutzt, also es ist sehr interessant, weil du kriegst plötzlich komplett neue Perspektiven jetzt. ja. Ich meine, das ist immer so eine Sache, ach, ich will jetzt fotografieren und hätte gerne irgendeine Perspektive, die cool ist und wo kann ich was machen. Und plötzlich kannst du die Kamera in die Luft setzen und hast äh, Aufnahmewinkel äh, und auch Möglichkeiten, die du vorher gar nicht kennst oder nur super teuer mit Helikopter oder ähnliches ähm, darstellen kannst. ja. Und das ist natürlich total angesagt momentan ähm, bei Fotografie. Äh, man sollte wissen, dass man... Ähm, nicht einfach solche Bilder fertigen kann mit so einer Kamera. Wenn sie gewerblich gemacht werden, brauchst du eigentlich eine Aufstiegserlaubnis. Und bei über 5 Kilo Gewicht, was du vielleicht hast, wenn du eine komplette Spiegelreflexkamera dranhängst, schaffen die das mittlerweile? Bitte? Schaffen die eine komplette Spiegel? Ja, ja, gibt es schon Systeme, ja. <lacht> Dann musst du auch noch eine also eine erweiterte Aufstiegslizenz wohl haben. Ähm, und übrigens gilt diese Panoramafreiheit dann nicht mehr allgemein bei, die, bei diesen ähm, Luftaufnahmen, weil Panoramafreiheit in Deutschland heißt, so, dass du Bilder machen darfst wenn du von öffentlichen Plätzen, Straßen das einfach fotografieren kannst, aber wenn ich jetzt in die Luft steige, dann gilt das nicht mehr, das heißt ich darf eigentlich keine Gebäude fotografieren, äh, wenn ich ähm, von oben, Warum? Äh, weil diese Panoramafreiheit äh, nicht äh, von, für Aufnahmen aus der Luft gilt ja. ist so Punkt. Also die Panoramafahrt -Panorama ist halt definiert, dass du halt jetzt Aufnahmen machen darfst von allen Sachen, die du siehst, von Straßen und Plätzen und das ist nicht mehr von Straßen und Plätzen, das ist aus dem Luftraum geschossen und da dürftest du dann beispielsweise gewisse Gebäude oder fremdes Eigentum nicht fotografieren, du könntest ja auch den Nachbarn das Ding mal rüberschicken und mal gucken, was der da so treibt in seinem Garten. Kannst du da aber mit der Kamera drüber hältst und wenn Zaun auch machen? Ja, aber das ist dann wieder Panoramafreiheit, weil du ja auf dem Boden bist und äh, einfach, sag ich mal, fotografierst, was du sehen kannst.
0: Also auf jeden Fall ganz interessant, finde ich, dass die äh, Drohnenfotografie war ja so noch vor, keine Ahnung, vor einem Jahr. Noch so ein, so ein Nerd-Nischen-Ding. Und jetzt gibt es ja mittlerweile sogar hier in der Gegend Leute, die sich darauf so ein bisschen spezialisiert haben, das als Dienstleistung anzubieten.
2: Wobei die, ich, ich weiß nicht, ob die alle wirklich diese rechtlichen Rahmenbedingungen einhalten, dass das sie ja. beim, wahrscheinlich beim Luftfahrtbundesamt dort eine Aufstiegserlaubnis nehmen, was natürlich gefährlich sein kann, weil die Aufnahmen ja gewerblich benutzt werden und dann natürlich unter Umständen Leute sagen, war denn für diese Aufnahme überhaupt eine Erlaubnis da?
0: Also ich weiß jetzt zumindest mal von einem hier, der nimmt... Also ich nehme an, wir
2: reden vom selben, weil ich glaube, so viele wird es nicht geben.
0: Kann sein. Der nimmt der nimmt praktisch äh, pro Start mal jetzt will ich nichts Falsches sagen. Äh, zwei Starts, 400 Euro, glaube ich. Zwei A, Starts? Zwei Starts, also scheinbar ja, also so ein, ein eine Ladung sind zwölf Minuten, also die der da fliegen kann äh, und in, inklusive sind praktisch dann zwei für 400 Euro pauschal. Netto? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Mhm.
2: Kann ich jetzt nicht sagen. Ja, ich meine, da ist das Ding natürlich schnell bezahlt, ne? Ja, das schon.
0: <lacht> gut, da, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, sind da auch noch so ein paar Sachen mit dabei. Also mit Bearbeitung, Adobe Premiere, Kram, ja. Mhm. Alles ein bisschen nachvertonen und drüber. Ähm, fand ich zumindest mal interessant. So, mhm. ja, also äh, ich habe die Videos auch gesehen. Fand ich gut, soweit, ja. Ja. Ähm, und auch, so was er so an Bearbeitung gemacht hat, fand ich eigentlich auch ganz gut. Also von daher äh, hat mich das einfach überrascht, dass das jetzt schon so in diesem Dienstleistungssektor, mhm. sogar hier auf dem Land, also dann ist das ja in der Stadt, gibt es wahrscheinlich dann in jeder Ecke einen. dass ähm, Das, also das ist ist schon ist
2: soweit Auch auf der Messe groß äh, beworben worden. Und ähm, die haben dann witzigerweise so, Käfige gebaut, damit die Dinger, die sie dann da rumfliegen lassen, nicht plötzlich auf die Zuschauer runterfallen. Ne? Und ich hatte ganz klasse die Gelegenheit, ähm, da gab es einen Stand, die hatten die Oculus Rift da ja mhm. Diese 3D-Brille. Ähm, nicht 3D-Brille, ähm, sondern diese ähm, ja mit dem Bildschirm, dass du halt dieses Gefühl hast. Natürlich, ich habe gesagt, das ist jetzt hier für mich meine Hauptaufgabe, jetzt dieses Ding aufsetzen zu können. Und dann habe ich es auch geschafft. Dann saß ich in dem Stuhl drin, habe die Oculus Rift aufgezogen. Und der erste Wermutstropfen ist natürlich, ähm, du kannst keine Brille tragen. Wenn du Brillenträger bist, kannst du das Ding nicht benutzen, weil das so aufliegt, dass du kein Brillenglas anziehen kannst. Das muss man wissen. Aber ich
0: dachte, dass sowas gelesen zu haben, dass das auch für Brillen Träger geeignet Also
2: jedenfalls das Modell, was ich hatte, kann man keine Brille tragen.
0: Mhm. War das schon das hochauflösende? Also es gibt ja so, so wie ich das, das mitbekommen habe, es gab ja so einen nicht. Prototypen, der Aha. hatte noch diese niedrige Auflösung. Aber es wird wahrscheinlich schon, weil das ist der Prototyp, das ist ja jetzt mittlerweile schon dreiviertel Jahr her. Also, also ich kann nicht sagen, was die wie war denn der Effekt?
2: Effekt? Ja, also was war da zu sehen? Also vorgestellt war das von einer Firma, die hatten die Möglichkeit äh, die haben vier GoPro... Nee, äh, wie viele Seiten hatten ein Würfel? Sechs. Ja, Die haben sechs GoPros in jede ähm, Richtung eines Würfels praktisch äh, ausgerichtet und dann haben die Aufnahmen gemacht und dann konnte man das Ganze nachher äh, über die Oculus Rift virtuell praktisch erleben, was dann damit ge, ähm, gezeigt wurde, wobei sie das rausgerechnet haben, was du, sag ich mal, als Stativ oder sowas gesehen also hast. konnte du konntest ja. nicht ballern oder so? <lacht> ja, leider nicht. Es war einfach nur eine Demo. Ich war Und zwar, ich war in einem Jet drin ja, und ich bin über ein Gebirg Massiv geflogen und das waren andere Jets noch. Und hinter mir saß ein Typ, der dann auch mitflog. Ja. Und ähm, ich habe mich dann also umgesehen, äh, dass ich das Teil aufgehabt habe. Hinter mir war der Typ, wir hatten ein Logbuch. Ja. Ich habe aus dem äh, Flieger rausgeguckt, sah die anderen Flieger, die dann über mir äh, und unter mir am Fliegen waren. Und ich muss sagen, ähm, beeindruckend. ja, also Ist natürlich auch das Paradebeispiel halt, wo es halt richtig, richtig Sinn macht halt, ja. Ja, ja. Also es war, also ich sage, die Grafik äh, ist nicht so der Oberhammer gewesen. ja, Also du hast schon eine Verpixelung da wahrgenommen. Äh, da bist du natürlich heutzutage völlig verwöhnt von den Grafiken, die du hier so präsentiert bekommst bei Spielen. Ja, Dann kannst da du aber an, an der Oculus oder die, die braucht ja auch noch eine Grafikkarte, oder? Ich, ich denke schon, aber ich, ich weiß nicht, auch, ob das jetzt vielleicht die beste Oculus war, die es da gibt von der Auflösung her, aber es war jetzt nicht äh, wirklich, also du hast schon gemerkt, du kriegst eine Computergrafik zu sehen, das war ganz klar, aber trotzdem dieses Erlebnis äh, und in diesem 3D-Raum drin zu sein, das ist etwas ganz Neues gewesen. Und deswegen wollte ich das auch unbedingt machen, weil ich mal wissen wollte, dieses Oculus Rift Gelaber, das bringt mir ja gar nicht. Ich will wissen, wie ist denn der Effekt? Das, dazu musst du das Ding einfach mal aufgehabt haben. ja? Und ich muss sagen, dieser Effekt ist schon gigantisch. Ich habe jetzt immer noch im Kopf, wie ich in diesem Cockpit sitze, mich umgucke, nach oben und nach unten gucke und sehe diese ganzen Sachen. ja? Und ich habe das immer noch abgespeichert bei mir. Ich habe so viele Sachen wieder vergessen. Aber diesen Eindruck, in diesem äh, Flugzeug zu sitzen und mich umzugucken, und das geht also wirklich, ohne Verzögerung geht dieser Bildschirm mit, wenn ich mich drehe. Und das war wirklich gut gelungen. Ist das, ist das schwer? Der hell äh, Nee, das ist nicht schwer gewesen. Nee, nee. Das kannst du länger anziehen. Ja, hm. Ich hatte halt leider, was ich weiß nicht, ob wird es dir dann geben, dass man vielleicht noch so Handcontroller oder irgend sowas hat. es ja. waren dann nicht dabei. Ähm, weil ich hatte dann plötzlich, obwohl <lacht> das ist ein völliger Quatsch, ich hatte ja nichts an den Händen. Ich habe dann trotzdem die Hände gehoben und wollte meine Handy sehen. Ja. <lacht> <lacht> ich Glück zum Glück hatte ich nicht so viele Leute zugeguckt. verteilen. <lacht> ja. verteilt. Ja, also wenn du dann noch deine Hand sehen könntest und greifst dann vielleicht noch irgendwas, also also ich fand, ja, das, ist das ist der nächste Schritt. Der nächste also der, ja.
0: mein, Meine Vorstellung ist immer, wenn ich an Oculus Rift denke und die, die Videos äh, mir so vor das Auge rufe, die ich da gesehen habe von den CT-Redakteuren etc., da denke ich eigentlich immer, wie ich mitten in Skyrim an einem, an einem Gebirgsbach stehe, mitten im Wald und ich sehe dann irgendein Monster auf mich zulaufen ähm, jetzt ja, ja. also. gleich zur Sache.
2: Also. Aber also man muss wirklich sagen, diesen Effekt, diese Wahrnehmung, das kannst du nicht wirklich beschreiben. Du musst es mal machen. Und äh, ich finde, das frisst ein, das frisst sich schon in deinen Kopf rein. Diese, diese plötzliche wirklich in der virtuellen Realität drin sein der Situation. Und das muss man mal gemacht haben. Ähm, und auch wenn die Grafik jetzt nicht so perfekt war, äh, ich glaube, ich würde da ähm, also sicherlich, glaube ich, äh, dass ich da auch mitmachen würde wollen. Da kann man ganz tolle Sachen mitmachen, wenn man das bisschen geschickt machen. Wenn die Brille sich noch entwickelt mit besserer Grafik, dann wird das echt unheimlich, weil du bist wirklich drin. Gell? Also das ist äh, schon ein ganz neues Spielerlebnis, wenn man damit was macht oder auch eine also virtuelle Realitätserfahrung, die wir so noch nicht kannten. Und auf mich hatten diese zwei Minuten, wie ich das da genossen hatte oder sowas, haben schon einen Eindruck gemacht. Also ich hätte, hm. wollte das unbedingt mal erleben. Ja, ist ja. denn da noch irgendwas passiert oder bist jo. du nur geflogen? Ich bin geflogen hm. und, äh, und halt hast du unten, Also ja. warst du so hoch, dass du eigentlich nichts gesehen. Doch, hast. doch, die Berge und so. Ja, ja. wir sind dann geflogen da äh, und die Flugzeuge sind dann mal unter uns, dann sind so über mir weggeflogen und dann sind sie links wieder gekommen. Und Sound und so. auch war alles. Da. Nee, Sound hatte ich keinen. Ne? Ja. Sound war nicht.
0: Ja, gut, das äh, sind ja dann noch halt auch noch so. Also, wenn du jetzt, wie du eben gesagt hast, <lacht> wenn du dann noch deine Hände siehst, also ja, wenn du noch irgendeine haptische, ja. das kommt ja. Also, ja, ich meine, das, das ist ja die logische Weiterentwicklung. ja, Also, das wird ja kommen. Also, ja. irgendein Datenhandschuh, sowas, ja, wenn man mhm. das so dann nennt, Oculus Hand, wie auch immer. Mhm. Ähm, und die, die Sache mit, der, mit, der, mit dem Audio, also wenn du dann 5.1-Kopfhörer ja, an hast, ja. die Oculus Rift an und noch irgendeinen Datenhandschuh, dann bist du ja relativ nah am Holodeck, ja. sage ich jetzt mal. Ja, ja, also Bis auf die Bewegung
2: vielleicht noch. Ja. Ne? Aber da, also ab 2015 soll das ja wohl äh, allgemein, in den Markt eingeführt werden. Ich bin da sehr gespannt, was kommt. Und ich denke, das ist schon mal ein großer Schritt, der dann passieren wird, wenn das so dann kommerziell an den Start gebracht wird. Aber ich, wie gesagt, ich kann nur sagen, es ist eine tolle Geschichte. Und wer immer die Gelegenheit hat, das mal auszuprobieren, muss ja unbedingt mal machen. Ich fand es schon beeindruckend. Und ich finde schon, dass das eine ganz bahnbrechende Geschichte ist. Ja, Oculus Rift. Ähm, das war jetzt also zufällig die Gelegenheit, Ich habe da plötzlich jemanden mit der Brille gesehen und dachte ich, also bei dem Stand musst du unbedingt ähm, das jetzt mal ausprobieren. Abschließend noch ein Satz. Ähm was so auch in ist, also es gab eigentlich so einen richtigen Trend, außer diese, sag ich mal, Action-Kameras und die fliegenden Drohnen, nicht so. Aber was jetzt auch so interessant war, weil ich nicht kannte, ist, dass es so Fotodrucker gibt, die man irgendwo aufstellen kann, in Cafés oder äh, von mir aus in einem Kiosk oder ähnliches, bei dem du dir eine App runterlädst die da über WLAN angeboten wird und dann kannst du deine Bilder, die du auf deinem Smartphone hast, über diesen Fotodrucker-Gerät-Teil äh, da ähm, per WLAN senden und direkt ausdrucken und mitnehmen. Das ist eine ganz nette Geschichte, da hatten waren also verschiedene Firmen, die da entsprechende Lösungen angeboten haben, ähm, weil ja da so auch die Nachfrage, ähm, ja, die finde ich eigentlich schon begründet, weil du hast das Problem, du musst sonst immer das Foto runter von deinem äh, iPhone, dann musst du irgendwie was bestellen und so und das geht halt sehr einfach, indem du letzten Endes nur dein Handy äh, ähm, mit zu dieser Station nimmst und dann lädst du schnell die App runter, schickst das Foto hoch. Und dann kannst du es da ausdrucken lassen. Das sind so Konzepte, die jetzt da dargestellt wurden. Ja, Fotokina war übrigens auch sehr teuer. Für Leute, die jetzt vorbestellt haben, eine Karte. Am Wochenende war sie recht günstig. Ich glaube, ich habe der Eintrittskarte 16 Euro oder sowas gekostet. Aber unter der Woche, was eigentlich interessanter ist, weil da nicht so viele Leute dann hingehen, da hätte die Tageskarte ohne Voran, äh, Vorverkaufspreis 48 Euro gekostet. Äh, für zwei Tage da, dann sind es dann, glaube ich, 48, 49 Euro für zwei Tage oder sowas gewesen Vorverkauf. Aber also die haben schon richtig zugelangt, fand ich. Äh, äh, das war schon etwas heftig. Um,
1: kurze Frage noch generell. Ähm, gibt
2: es denn da auch irgendwie so Fotoworkshops oder irgendwas? Ja, oder? wird auch angeboten. Also es gibt, also du kannst, es ist sehr zahlreich da vorhanden. Also Leute, die halt entweder ihre Bilder erklären, wie sie was gemacht haben. Äh, ganz viele Leute, die mit Reisefotografie was erzählen. Äh, aber du findest auch ähm, Leute, die irgendwelche Models fotografieren ähm, und ähm, ja, oder auch meistens werden dann Kameras vorgestellt oder Blitzsysteme und dann wird erklärt, wie sie was machen. Das ist also auch zahlreich vorhanden. Man könnte dorthin gehen und sagen, ich gucke mir jetzt hier keine Modelle an, sondern ich gehe nur von einem ähm, Workshop zum nächsten. ja. Also das, das allein wäre es schon interessant und dann kannst du letzten Endes da äh, super viel Zeit verbringen, sodass eigentlich zwei Tage, ich habe jetzt in zwei Tagen noch nicht mal alles gesehen. Also was echt bitter ist, weil ich habe mir eigentlich nicht wirklich große Pausen gegönnt. Ja? Das war die Fotokina.
1: Ja, ich möchte mal ganz kurz noch ein bisschen hijacken bzw. Trittbett fahren. Und zwar, kurzer Hinweis von mir, ähm, Wer uns ja schon ein bisschen länger hört als drei Folgen, der wird wissen. Und Auch die gibt's. Ja. Äh, der wird wissen, dass ich ja eigentlich so versuche, zumindest einmal, äh, also einmal im Jahr ist ja dann immer die Spiel in Essen im Oktober und ich werde auch dieses Jahr wieder hinfahren und äh, deswegen mein kleiner Hinweis und Aufruf auch an die -Hörer, äh die spielen und auch vielleicht da sein werden. Wer Lust hat, sich mal zu treffen, soll mich einfach mal auf Twitter anschreiben oder mir vorher eine E-Mail schicken. Vielleicht können wir sich ja da mal kurz auf dem Käfchen treffen.
2: Spielen mit Fitz.
1: Na, spielen weiß ich nicht. Mal gucken, weil ich brauche auch noch ein bisschen Zeit da.
2: aber Besser als Spielen am
1: Fitz. Das machst weißt du ja nicht. <lacht>
2: ja, also ja, das war es eigentlich auch schon von mir. Also finde ich auch eine super Sache. Wobei ich ehrlich gerade zugeben muss, dass ähm, meine ganzen Spiele leider schwerlich gespielt bekommt, äh, die man dann irgendwie über die Zeit dann sich zulegt, ne? <lacht> Ja, so. Wenn ich zur Spielemesse fahren ist würde, das los? würde ich drei, vier Spiele mindestens kaufen und noch ja, ein paar gut, Regale Das liegt fahren. aber so ein
1: bisschen eine auch an einem selbst. Ich meine, das ich, stimmt. Bei mir ist es halt auch so, dass ich primär im Herbst-Winter spiele und im Sommer eigentlich so gut wie gar nicht. Aber ich bin da mittlerweile, habe ich hier schon so, sag ich mal, so zwei, drei Krüppchen zusammen, mit denen man öfter schon mal was spielen kann. Und auch
0: anspruchsvoller. Also ich bin schon froh, dass, dass wir es schaffen, sagen wir mal so ungefähr dreimal im Jahr unsere Rollenspielgruppe so zusammenzubekommen. Ja. Und wir haben jetzt äh, sogar mal, wir denken so im Groben mal darüber nach, dass man vielleicht auch im Winter da draus so ein zweitägiges Event macht. Also äh, der Johannes, der kommt zum Beispiel einen Tag vorher schon und dann zocken wir den ganzen, also er kommt freitags, und dann zocken wir den ganzen Samstag durch. Und Samstagabend löst sich die Sache dann im Prinzip dann auf. Aber der Johannes bleibt dann auch noch einen Tag länger. Der Björn, der ist sowieso aus der Gegend, so. Und der Daniel, der fährt halt aus Trier, so. Das heißt, wenn der, wenn der da, wenn wir das jetzt so regeln würden, dann könnten wir vielleicht, äh, wenn der Daniel dann da bleiben würde, könnten wir den ganzen Samstag durchspielen und dann noch den Sonntag. Also Samstag bis spät in die Nacht, sonntags dann noch mit Frühstück und so. Und da sind wir jetzt so ein bisschen dran, weil das wäre halt eine coole Geschichte. Der Johannes, der fährt ähm, einmal oder zweimal im Jahr fahren die mieten die eine Hütte und zocken da mag ich das ganze Wochenende durch. Das ist schon ja, das seit ist 15 Jahren. Also, das ist eigentlich ziemlich cool, weil da das ist, ist cool. Also du fährst irgendwo auf eine Hütte, äh, hast draußen Feuer brennen, äh, versorgst dich da selber, kein Telefon, kein Nix und machst da Rollenspiel. Das ist schon fein.
1: Kurze Zwischenfrage dazu noch. Ihr spielt immer noch Shadowrun 3.5. Wir spielen noch nie Shadowrun. Ne? Ja,
0: Shadowrun. Die äh, ja, ja. Äh, die. 3.5 aber. Ja, genau. Okay. Ja, weil, es also ist halt, also im Prinzip ist mir. Ich das mal überlegen halt. Also deswegen frage ich. Das Ding ist halt, äh, dafür existieren halt die ganzen Bücher, die sind halt da. Und jetzt fange ich nicht an, äh, wegen ein paar Regeländerungen. weißt du, dann bist
1: ja, es ja schon mal überlegt. Deswegen.
0: Ja, ja. ja, wir hatten mal überlegt, die nicht DD. Äh, Pathfinder, ja, genau. Aber da habe ich mich mal so ein bisschen die Welt eingelesen, das hat mir nicht so gefallen. Ich suche jetzt dieses Kampagnenset Schwertküste äh, auf Deutsch, weil ich habe alle Bücher auf Deutsch, dann ist das einfacher, ja. die ganze Begrifflichkeit, die Termini, äh, da äh, ja sich da zurechtzufinden. Ähm, das äh, findest du manchmal neu für. 90 Euro, mal für 50 Euro, mal gebraucht für 180 Euro. Also das sind so, ich bin im Moment da noch äh, am Suchen. Wer es vielleicht zu Hause im Regal liegen hat und es günstig abgeben möchte, hier. hätte es vielleicht nicht vorher die Preise <lacht> nennen <nicht> sollen. <lacht> ja, nee, also da, dafür kaufe ich es ja nicht. Also das ist es mir dann nicht wert, weil das ist so ein bisschen so Hintergründe. Klar, das interessiert mich schon, aber da muss man auch die Zeit haben, das zu lesen. Für drei Treffen das im Jahr ist das halt dann. Das
1: ist wie bei Shadowrun ja. 4 jetzt. Bei mir gibt es vernetzt und äh, das kriegst du im Moment auch nicht unter 60 Euro oder was äh, gebraucht.
0: Was hier klingelt, ist mein Handy, Ach so. weil der Fitz mit dem Mark in der Bogonen-Gruppe am Rum-Three-Man ist. Was soll das denn? Und dann bin ich gerade eben aufgestanden und dann sehe ich welche Nachrichten vom Fitz. Du könntest ja einfach den Ton ausmachen, da hätten wir alle kein Problem.
1: Nee, ich
2: mein, ich finde das schon als Kontrollmöglichkeit nicht schlecht, um zu sehen, was hier abgeht, ehrlich gesagt. Ich dachte die ganze Zeit, die hätten eine neue Uhr angehängt. Stattdessen nervt der Marc jetzt mit seinen Nachrichten jetzt hier. Oder
0: der Fitz. Oder die, der Fitz Die, die aber sind ja aber miteinander in der Gruppe am Sprechen.
2: Können sich austauschen, die zwei. Ja, scheinbar. Ja, wir lässt er Wolfgang uns. nervt wiederum. <lacht> lässt nur über euch? Gut, weiter Unfassbar.
0: im Text. Ich habe mir ein iPhone 6 bestellt heute. Nein. Heute? <lacht> ja. Das Beacon
1: okay. Fangen wir erstmal mit den einfachen Fragen an. <lacht> Welche Farbe? Äh, Space Grau. <lacht> ja, ich, ich bin gold. Ich
0: hätte mich trocken Wie groß? Also jetzt nicht... Nee, das normale. Schon, also ne, wie viel Gigabyte? Achso, 16. Ja. Uh, ja, ich... das denn? Ich brauche keinen, ich will keinen... Also iPhone 6, 16 Gigabyte <lacht> ja. ins Space Grau. Baller, baller, ja, ja. baller, baller. Mit dem kleinsten Tarif, den es gibt. Hast du zahlst ja noch richtig Geld da wahrscheinlich, oder? Mit dem... Nee, mit dem... Also ich habe... Ich hab, wirklich ein bisschen rumgerechnet. Also ich mache, ich habe, also fangen wir mal vorne an. Also ich hatte überlegt, mir ein Android zu kaufen. Also ich habe wirklich, ich habe wirklich äh, lange hin und her überlegt, ich habe auch ein bisschen recherchiert.
2: Was was falsches Also auch, auch
0: nach Preisen etc. Ich war also wirklich drauf und dran. Ich wollte mich schon mit Mark kurz schließen, aber aufgrund von Zeit Problematik. ja. Also ich brauche eigentlich, ich brauche ein neues Telefon. Ich habe ein iPhone 4, das ist halt mittlerweile quälend langsam teilweise für die Sachen, die ich mache. Ich meine, das bekommt jetzt meine Frau, für die reicht das, ein bisschen telefonieren, ein bisschen telefonieren, ein bisschen SMS schreiben, das passt. Aber ja. Äh, ja, ich gut, ich meine, ich mache auch nicht so viel mehr, aber ich habe halt einfach, ich will mal was Neues. Der alte Knochen interessiert mich jetzt nicht mehr. Ich will mal was du Neues. Ich oder von deiner Frau. Das, <lacht> <lacht> das, das, das erfährt man sonntags morgens in meinen Tweets. Ähm,
1: Der alte Knochen interessiert mich nicht mehr. Ja, gut.
0: <lacht> ja gut, also ähm, auf jeden Fall
2: das bin ich aus der Fassung. Der gehört. So. Nee, bin ich gar nicht. Doch. Nein, du bist völlig irritiert. Sag du mir nicht, wann ich aus der Fassung bin. Du willst nur, nur, Leute von Twitter, die nur morgens einen Sex am Sonntag unter Jubel. Genau. Also ich habe wirklich über den
0: Android nachgedacht. Hast du denn also das würde, würde ich mal interessieren, welche Richtung? Also hast du dir schon eventuell eins ausgesucht? Gehabt? Nein, es, geht, es ging mir da mehr um grundsätzliche Entscheidungen. Also ich habe letzte Zeit häufiger mal Androids in der Hand gehabt von irgendwelchen Leuten, die sagen, kannst du mir mal helfen, das funktioniert. Ja, und ich finde eigentlich die Plattform wirklich nicht schlecht. Ich war ja schon immer ein Linux-Mensch und komme da ja eigentlich her und ich, ähm, hätte jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so ein normales Android genommen, sondern schon dieses äh, Syano-Mod oder so, hätte ich dann drauf gemacht. Also, äh, wenn dann richtig. Also, ich hätte dann wirklich ähm, äh, praktisch den, den, den Mod draufgeschmissen. Aber das Ding ist halt, also es hat mich wirklich gereizt, die Idee. Aber ich habe dafür einfach im Moment keine Zeit. Also ich habe keine Zeit, mich damit äh, rumzuschlagen, das Ding zu konfigurieren. Und vor allen Dingen, das ist der ausschlaggebende Punkt. Äh, ich bin mittlerweile halt einfach in, so vernetzt mit dieser Apple-Geschichte, also mit meinen Kalendern und Adressen und mit dem ganzen Kram. Das geht alles. Ich habe mir das, ich hab mir es geht. Du kannst, du kannst mit einem mit einem Android, kannst du dich halt mit Apple-Geräten vernetzen, mit, mit iCloud, mit Adressen, mit Kalender und auch Sharing und alles machen. Aber es ist halt Fummelei. Und auf die Formelei habe ich momentan überhaupt keine Lust. Das geht nicht zeitmäßig. Ich brauche ein Gerät, was ich anmache, äh, gerade mein Apple-ID eintragen und dann funktioniert das Ding. Fertig. So Und deswegen habe ich mich jetzt für das iPhone 6 entschieden. Für die kleinste Variante, weil ich mit dem Gerät nichts mache, außer telefonieren, SMS, im Wartezimmer vom Arzt mal ein Spielchen spielen, ein paar Podcasts hören. Fertig.
2: Dann hätte ich auch das 5C kaufen können.
0: Äh, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht ähm, aber äh, ja ich kaufe mir jetzt kein kein äh, Handy was äh, was älter ist ich meine warum soll ich mir das warum soll ich mir das 32er holen ich benutze es ja nicht ich sehe ja jetzt an meinem Handy wie viel Platz ich da drauf äh, äh, nutze ich weiß gar nicht wo, wo ist denn der Unterschied ich habe mir noch nicht mal angeguckt was das für ein Preisunterschied ist zwischen 100 Euro und ja. Nee, das ist mir schon zu viel, das mache ich nicht. Weil, weil ich es halt einfach nicht nutze, ich, ich brauche das nicht. Ähm, das, das Größte, ich, was bei mir Platz frisst, ist die Filmerei, wenn ich mal meine Tochter filme. Das Problem ist,
2: wenn du jetzt 16 GB holst, du hast die 16 ja gar nicht, du hast dann nur noch 14 oder so, dann geht dann noch Speicher ab für das Betriebssystem, was bei iOS 8 ja angeblich auch nicht ganz so klein ist. So, ich bin ja schon bei der 14 dabei, also auch schon abgezogen davon. Ja, ja. also 14 ist mit Betriebssystem. Mit Betriebssystem. Betriebssystem, gut. Gut, ich weiß es jetzt nicht, aber ich denke es mir ist halt. Also, und dann, wenn du dann jetzt äh, ähm, Bilder in der Größe 8 Megapixel und noch Videos aufnimmst und noch Apps drauflädst, dann bist du ganz schnell am, am Ende. Also
1: ich habe echt Probleme mit 16er 5S. Mhm. Ich bin jetzt am überlegen, wie ich das im Urlaub mache, weil eigentlich hätte ich am liebsten, würde ich eigentlich nur mein iPhone mitnehmen zum Fotografieren. Reicht mir eigentlich, ich habe dreckige GPS drin, ja, was mir eigentlich wichtig ist, gerade mhm. beim dem Urlaubsfotos, aber ich habe mit nur 2 nur GB frei. Ja, also ich
0: habe mich wirklich orientiert an der, an der Größe, was ich momentan halt mache mit dem Gerät. Also wie viel Platz ich frei habe. ich viel also, hab hast so du denn frei? Immer so 4, 5 GB. Und ich habe jetzt auch einen 16er. Ja, das wird natürlich in Zukunft noch ein bisschen mehr Ja, werden. gut, das mag sein. Also wenn das jetzt mit mit, ich meine, das ist natürlich ein Argument mit den Fotos und so, klar. Ähm, aber ja, gut. Also ich habe wirklich hin und her überlegt, ob ich dann wirklich ein neues Handy brauche. Also ich habe mich jetzt dafür auch entschieden, also um das mal ein bisschen weiter zu erzählen, jetzt ähm, mal ein bisschen konkreter zu werden. Also ich habe dann bei beim, bei meinem Kundenberater angerufen, bei der Telekom. Kundenberater, Kundenberater. Ja, und das war wieder echt, das war wieder ein Erlebnis äh, par excellence. Echt, der, der Mann hatte leider mal wieder irgendwie überhaupt keine Ahnung. Äh, und im Endeffekt, ja, also das war das war nicht so angenehm, muss ich sagen. Ich
1: habe mich gerade, also jetzt, ich meine, die werden noch, soweit ich weiß, extra sogar noch fürs iPhone dann geschult, weil das ist ja dann immer ein festes ja?
0: Also, ja, also das war mit den Tarifen. Ich hatte mich ja vorher schon ein bisschen eingelesen und ich hatte jetzt eigentlich erwartet, wenn die in dem Dialogsystem sogar fragen, wenn sie sich für das neue iPhone dann bitte iPhone sagen. Da dachte ich halt, ich komme jetzt zu Leuten, die wirklich Ahnung vom iPhone sollte haben. Sollte man meinen, so, ja. Deswegen fragen sie mich ja. Und ich hatte mich halt vorher schon ein bisschen eingelesen mit den verschiedenen, die, die nennen ja jetzt die Tarife Magenta, Magenta S, M und L und XL gibt es, glaube ich, auch noch so und äh, ja und äh, dann habe ich dem dann ein paar Sachen um die Ohren geworfen und ich gesagt ah, ja, sie haben sich da ja schon eingelesen ja ich muss mal kurz gucken ähm, das war dann halt irgendwie ein bisschen schade ich hätte mir da einfach noch ein paar Sachen gewünscht die der mir dann halt einfach empfiehlt ja, ähm, ja man sollte nicht unbedingt das Gefühl haben dass der Typ am Ende weniger Ahnung hat
1: als man selbst Und wo man halt man gerade mal so ein bisschen quer gelesen hat ne ja
0: also Fakt ist jetzt einfach ich äh, es gibt ähm ich habe zeitweise darüber nachgedacht mir den M zu nehmen äh, habe mich aber jetzt für den S entschieden und der Tarif S, den wiederum, den gibt es in drei Geschmackssorten. Also den gibt es in S, S in drei verschiedenen Ja, S gibt in drei verschiedenen Geschmackssorten. Einmal ohne Handy für 29 Euro pro Monat. Dann äh, Plus-Handy für 39 Euro mit einer Zuzahlung von 380 Euro fürs Gerät. Also jetzt bei der 16-Gigabyte-Variante. Ähm, und äh, den teureren, also das heißt äh, Tarif-Top-Handy, da bezahlst du dann 180 Euro fürs Gerät, hast aber dann 49 Euro. Wenn du es über den Telekom-Berater machst, wenn du es online machst, hast du dann noch irgendeinen so Bonus von im ersten Jahr zahlst du halt 5 Euro weniger als äh, ja als äh, im zweiten Jahr. Im zweiten Jahr wird es dann wieder teurer. Das stimmt so. Also so ist zumindest der Stand der Dinge, weil du gerade so kritisch guckst willst. Also das ist. Ich sehe
1: gerade also auf der Webseite 44,95. aber.
0: Das ist halt wegen diesem Bonus, Ach, wegen nee. diesem Online-Bonus. Da steht auch dabei nur online. Und da steht dabei auch nur Neuverträge. Das müsste auch noch dabei stehen, weil darauf hat er mich dann aufmerksam gemacht. Ja, das ist ja nur, wenn sie einen neuen Vertrag abschließen. Ähm, also, wenn du irgendwas mit, deiner, mit deinem, deinem Vertrag machen möchtest, zukünftig, also verlängern möchtest, dann gilt das eigentlich für dich gar nicht. So, also ich habe mich jetzt entschieden für. Die 380-Euro-Variante und der Tarif S, also 39 Euro pro Monat und 380 Euro für die Zuzahlung vom Gerät. Habt ihr LTE und, bei euch? Ähm, ich glaube schon, ja. Also ich hatte ja bis jetzt noch keine LTE, aber soweit ich das weiß, also nicht unbedingt bei uns unten im Büro, aber draußen schon. Und ähm, was wollte ich noch sagen? 380 Euro, Tarif S Genau. Also, ich bin jetzt. Also ich bin, so, also. Genau, ich was, jetzt mal, Entschuldigung, aber hier steht 180 Euro. Ja, das ist aber, das ist, das ist, der, das, was ich meine, steht da gar nicht drauf. Das gibt's da gar nicht. Das ist da gar nicht, deswegen erwähne ich es ja jetzt. Okay. Also, äh, weil das ist vielleicht dann noch für jemanden interessant. Ähm, und. Du hast du verlängert. Ich hatte ja bis jetzt, da ich ja drei Generationen übersprungen habe, ich habe ja noch ein iPhone 4, ja? Mhm. iPhone 4S iPhone 5, iPhone 5s. So, die drei habe ich ja übersprungen. Jetzt hole ich mir ein iPhone 6. Deswegen hatte ich bis jetzt einen Tarif ohne Handy. Mhm. Ja? Äh, für ein paar Euro weniger. Das werde ich auch nicht mehr machen. Das habe ich mir jetzt halt so, so schon notiert. Das heißt, nach den zwei Jahren, weil ich werde ja sicherlich wieder eine Generation überspringen, äh, werde ich halt den Anbieter wechseln beziehungsweise werde dann dann In Inhouse wechseln zu Kongster, weil die haben halt günstige Handy für also günstigere Handytarife für 19 Euro oder sowas mit ähnlichen Leistungen, also zumindest für mich passende Leistungen, weil ich sowieso nicht mit dem Handy surfe, also unterwegs mache ich halt ganz wenig, ähm, die bieten die aber halt nur ohne Gerät. So Und dann werde ich halt nach den zwei Jahren, wenn ich dann durch bin mit, meiner Subven mit meinem subventionierten Handy, äh, also raus kann aus dem Vertrag, werde ich dann halt einfach mit meiner Rufnummer äh, zu Kongster wechseln und habe dann eben… Ja, günstiger. Also das habe ich mir so schon aufgeschrieben, weil das ist kein schlechter Plan, das so zu machen. Und ich stehe mich so halt noch günstiger, wie wenn ich das Apple, äh, wenn ich das iPhone ähm, komplett gekauft hätte für 699 Euro. Also wenn ich das jetzt warum? gekauft hätte bei Apple für 699 Euro äh, und hätte mir dann einen Tarif ohne, ohne Handy genommen, äh, wäre ich glaube ich 60 Euro teurer auf die zwei Jahre gesehen, wieso? Und warum hast du das jetzt nicht gemacht? Was habe ich doch? Was meinst du Kongster? jetzt? Ähm, weil, äh, ja, dann hätte ich ja dann das hätte ich ja jetzt auch das, das, das Kaufen müssen, also das Handy, ähm, für, die, für die 700 Euro. Äh, und ich habe jetzt gedacht, jetzt hole ich das mal mit und mache das halt nach den zwei Jahren, werde ich das dann halt einfach wechseln. Also jetzt hätte ich das halt machen können, aber ich will ja ein neues Handy haben. Und die bieten halt das neue Handy nicht an. Okay. Also Kongster bietet nur 5C, 5S und so an. Und nach den zwei Jahren würde ich dann halt wechseln. Und dann war halt auch noch lustig, ich habe noch so eine Kombi-Card, so eine zusätzliche äh, für meine Frau, so eine, so, eine, so eine Karte, die halt sie praktisch rein steckt in, äh, in ihr Handy. Ähm, und dann habe ich ihn halt gefragt, was ist mit dem Was ist mit dem Tarif? Ja, der würde genauso gleich bleiben, wie es halt, wie er die ganze Zeit war. Ich sage, ja, das kann ja nicht sein, dass jetzt alle Tarife sind in den letzten Jahren ständig gewechselt worden und bessere Leistungen und so und der jetzt nicht. Äh, ja doch, den gäbe es auch, aber da könnte ich nicht hinwechseln. Es gäbe jetzt die Family Card, also das hier ist halt kompakt, kompakt, extra irgendwas. Die Namen, die sind ja unglaublich, ja, da blickst du ja überhaupt nicht durch. Äh, dieselbe auch nicht. Und äh, da könnte ich aber nicht hinwechseln, weil dann würde ich eine neue Rufnummer bekommen. Da habe ich gesagt: Wie kann das jetzt sein, dass ich äh, jetzt, ich müsste doch, wie, wie teuer ist der denn? Ja, der kostet genauso viel. Ja, und welche Leistungen habe ich ja? Das ist jetzt alle flat, also flat SMS, Festnetz, äh, Mobilnetz, alles flat, ähm, plus 200 Megabyte mehr Datenvolumen für den gleichen Preis. Da sage ich, Das ist ein ordentlicher Unterschied. Also dann möchte ich doch gerne bitte dahin. Ja, es ging aber nicht, ohne, äh, ohne dass ich eine neue Telefonnummer bekomme. Aber ich dachte, das kann ja nicht sein. Er sagte, ach, geht doch. Ich habe mal gerade ausprobiert. Ich kann doch wechseln. Ich habe es mal gerade ausprobiert. Ja, also weißt du, da, da, da gehen bei mir alle Glocken an, ehrlich. Also da frage ich mich halt, wenn ich nicht nachgefragt hätte, wäre ich jetzt die nächsten zwei Jahre oder Sie auf den nächsten zwei Jahre auf dem, auf dem Scheißtarif darum gerutscht. Ne? Für, für die gleiche Kohle. So, ähm, und, jetzt, und natürlich kostet auch einmalig 50 Euro der Wechsel. Ja? Das ist für den ein Klick. Denke ich mir mal, so also stelle ich mir vor. Also Telekom hilft, vielleicht sagt ihr was anderes, aber ich stelle mir das mehr so oder weniger als ein Klick vor. habe ich gesagt, das ist aber ein teurer Klick. Ich ja, sie bekommen ja auch mehr Leistung und deswegen ist er so, <lacht> Drucks. Naja, gut. Ähm, ihr habt mich natürlich jetzt ein bisschen verunsichert mit dem, mit dem, äh, mit dem 16 Gigabyte 32. Wieso gibt es noch nicht
2: mal die 2? Nee, nicht 64. Die, ja, warum gibt denn nicht die 32?
0: Wie, ach so, ich kann nur von 16 64. Gibt's und 64. Gibt es gar nicht? 28, 20? ja. Ach so, okay.
2: Das ist voll der Hohn. Warum gibt es die 32 nicht mehr? Weiß man das?
1: Ja, ich nehme an, sie wollten jetzt nicht 1, 32, 64, 128 äh, anbieten, sondern halt nur drei Modelle oder was. Nehme ich an, keine
0: Ahnung.
2: Das ist, also, also ich, ich meine, ich finde. Also, eigentlich wäre das 32er genau doch das, was die meisten Leute haben müssen. Das Startmodell müsste es 32er sein. Ja, stimmt. Ja. Also,
0: das habe ich wahrscheinlich auch so gelesen. Weil ein 32er hätte ich mir, glaube ich, auch dann genommen. Aber ein 64er, ja.
2: Das ist so, weißt du, ähm, die, die sagen, Gott, wir haben ein ganz günstigeres Modell noch mit den 16er, aber wenn man real, äh, also wenn man, wenn man überlegt, würde man schnell sagen, die 16er könnten knapp werden. Und die meisten Leute machen ja doch einige Kram damit und dann sind die 16 so äh, knapp. So, und wenn du dann aber die 64 nimmst, da hast wie wie du, wie viel ist das teurer, weißt du das? 100 Euro. Mhm. Da ist gar nicht viel ne, dafür, dass du 64 hast, aber trotzdem, dann bist du wieder in 100 Euro mehr auch los und ähm, die, das machst du dann auch, weil du dann sagst, naja, die 16 langen mir wahrscheinlich nicht, dann muss ich die 100 Euro ausgeben. Wobei natürlich von 16 auf 64 für 100 Euro, da ist ja, sag ich mal, kein großer Unterschied vom, also schon ein Unterschied jetzt von 100 Euro, aber ich sag mal, man kriegt ja einiges mehr. Für 100 Euro hast du damals, glaube ich, nur eine Verdopplung bekommen. Jetzt ja, ja genau. Dann ja. Ähm Weit aus mehr dafür.
0: Naja, auf jeden Fall, ich meine, das kann ich ja, ich denke da jetzt nochmal drüber nach, weil, was mich halt jetzt ein bisschen verunsichert, ist halt die Sache mit dem mit dem Filmen, also, es würde auf jeden Fall reichen, die 16 GB reichen, aber es ist vielleicht für die 100 Euro wirklich, um einfach ein bisschen mehr Luft zu haben und das nicht so schnell wieder von dem Telefon runterschmeißen zu müssen. Auf der anderen Seite ist es auch eine gute Sicherheit, dass man weiß, dass man nichts verliert, weißt du? Dass man halt die Sachen halt immer regelmäßig vom, vom Telefon nimmt und ja, nicht ewig lang da rumdümpeln. Aber naja, ich denke da nochmal drüber nach. Das ist ja sicherlich noch kein Problem, die Sache halt noch zu ändern für 100 Euro mehr, weil das geht auch über die Firma, da spare ich auch noch die Mehrwertsteuer. Also ähm, mal schauen. Auf jeden Fall habe ich jetzt, der Punkt ist jetzt eigentlich, ich habe jetzt äh, mir ein iPhone 6 bestellt.
2: Also ich habe jetzt drei
0: Generationen nicht. übersprungen. Liefertermin? Äh, hat er mir keinen genannt. Sie wissen äh, Wir wissen ja nicht, wann uns Apple wie viel Geräte bringt. <lacht> War der 10 Uhr an der ganzen Geschichte. Aber das kann ich auch nachvollziehen. Also ich meine, waren jetzt, ich glaube, 10 Millionen Stück.
2: am ähm, Wochenende. Ja, mehr Rausgeklopft.
0: Ja. Von daher, äh, also ich habe mich ein bisschen schwer getan damit, wie gesagt, jetzt mit dem Bestellen. Aber ich musste jetzt einfach mal was Neues haben, weil das äh, mit dem iOS 7 wurde das Gerät schon relativ... Also ich habe damit auch wirklich gar nichts mehr gemacht. Also ich habe die Apps nicht mehr gepflegt. Das Ding ist einfach mehr oder weniger hat nur noch in der Tasche rumgelegen. Äh, Achso, jetzt fällt, genau, ist schön, dass ich dran denke. Äh, ich suche auf jeden Fall, also ich habe ja so ein Bookbook Book für mein, für mein äh, jetziges iPhone 4. Das ist so eine so ein kleine Brieftaschentasche, äh, so eine kleine Brieftaschen. Brieftaschentasche fürs fürs iPhone, wo man äh, ein bisschen äh, wie Kreditkarten und so reintun kann. Äh, das finde ich relativ genial. Ich habe heute mal so ein bisschen bei Amazon geguckt, habe so richtig nichts gefunden. Wahrscheinlich sind die noch nicht so weit. Also es gab schon Taschen, auch in Buchform, aber noch nichts so Anständiges. Also wer da einen guten Tipp für mich hat, da würde ich mich sehr freuen, äh, weil ich mich sehr daran gewöhnt habe, einfach nur mein Handy zu greifen und die wichtigsten Sachen da dabei zu haben. Also ich bin kein Brieftaschenträger mehr. Ich habe meine Geldklammer und mein mein Bookbook Book und dann bin ich on the road. Also ich brauche da nicht an so viele Sachen zu denken. Von daher wäre ich froh, wenn mir da jemand einen Tipp geben kann. Gut, das wäre es von, von meiner Seite. Also alles weitere, so Erfahrungsberichte. Ich bin ja im Prinzip steinzeitmäßig unterwegs momentan mit dem iPhone. Also iPhone 4 ist ja schon alt. Äh, wird jetzt auch nicht mehr unterstützt, das heißt, ich kann da jetzt auch keine Updates mehr mitnehmen. Äh, für Silvia ist einfach nur wichtig, die kann jetzt ein bisschen WhatsApp machen und äh, ich meine, die hat noch ein Klassik. ja, und das reicht ihr voll und ganz eigentlich. Das einzige was ist, dass der der Akku lässt halt nach. Ja, aber grundsätzlich jetzt kann sie wenigstens mit dem mit dem neuen iPhone kann sie dann halt auch hat ja auch ein iPad Air die die Kalenderdaten pflegen und die Adressen, das wird dann alles gesynkt. also von daher ist das schon ein guter Plan, das so zu machen. Ja, dann
1: jo. würde ich sagen, geht's weiter im Programm mit den 42 Sekunden.
2: Geht schon mit den
0: 42 Sekunden weiter?
2: Ich denke, es geht mit den 42 Haben Sekunden. Haben wir sonst nicht gar
0: so. nichts mehr? Nein. Echt? Nein. Sind wir so dermaßen abgebrannt? Abgebrannt. Naja gut. Dann, äh, kommen wir zu unserem 1 Das LibreOffice-Projekt hat die Verfügbarkeit der Version 4.3.1 der freien Office-Suite angekündigt. In diesem planmäßigen Update werden einige Fehler der aktuellen Version 4.3 behoben. Nachdem Beamdog die beiden Baldur's Gate teile neu aufgelegt hat, widmet sich der Hersteller nun auch einer Enhanced Edition von Icewind Dale. Im Gegensatz zu den beiden anderen Titeln soll die neueste Entwicklung allerdings auch unter Linux verfügbar sein. Mittels einer kleinen Box plant das Berliner Unternehmen Radiospiel UG, eine einfach zu bedienende und sichere Lösung zum Versand von E-Mails zu realisieren. Nachdem die ersten Prototypen der Kinko.me-Box fertig sind, starten die Autoren nun eine Schwarmfinanzierung. Wie die Entwickler des kanadischen Hauses Thorn Banner Studios bekannt gaben, soll bereits in Kürze eine Linux-Version des Action-Spiels Chivalry Medieval Warfare erscheinen. Ein Konkretes Datum gab das Unternehmen allerdings noch nicht. Die im letzten Jahr gegründete FarmBot Foundation hat in ihrem FarmBot-Projekt eine Maschine vorgestellt, mit der sich Beete und Felder automatisiert bewirtschaften lassen. Der FarmBot wird von einem Arduino-Microcontroller-Board oder einem Raspberry Pi gesteuert. Er hegt und pflegt Pflanzen, indem er Beete vorbereitet, sät, düngt, das Wachstum überwacht, Daten sammelt und letztlich erntet. Sowohl Hardware als auch Software werden unter Open Source Lizenzen veröffentlicht. Vertraut man dem Änderungslog der aktuellen Version von Counter-Strike Global Offensive, dann sollte der Online-Taktik-Shooter bereits in Kürze auch unter Linux spielbar sein. Entsprechende Erweiterungen sind schon teilweise eingeflossen. Auf der Konferenz at Scale in San Francisco trat eine Gruppe ans Licht, die von Facebook, Google, Twitter, Dropbox, Box, äh, GitHub und weiteren vier Unternehmen ins Leben gerufen wurde. Die To-Do-Group möchte effizienter nutzbare Open-Source-Software fördern. Sicherheitstechnologien werden vielfach nicht eingesetzt, weil sie nicht verstanden werden oder schwer zu benutzen sind. Eine Initiative von Google und weiteren Partnern will das ändern. Das ist wahrscheinlich genau die Geschichte von gerade eben. Ähm, ab sofort können freizeit auch unter Linux ihre eigene Nation erstellen. Der Publisher Calypso Media hat das Aufbauspiel via Steam auch für Linux und macOS veröffentlicht. Die Playstation 4 Version wohl dagegen auf das kommende Jahr verschoben. Was ist denn das für ein Titel? Ich wollte gerade fragen. Tropico, Tropico 4 wahrscheinlich. Vermute ich fehlt. mal, ja. Wahrscheinlich, ja. Und die Open Source DVD, eine ah, Sammlung Gott. von freier Software für Windows, ist in Version 37 mit über 150 Aktualisierungen erschienen. Auch die Spiele-DVD ist einer neuen Ausgabe mit diversen Updates verfügbar. Okay. Vielen Dank, Wolfgang. Ich Bitte sehr, Götz. Eigentlich so eine eigene Rubrik für die Einzelne. Eigentlich schon, ja. Könnt man einfach nur machen. die, die Versionsnummer vorliest. Ja? Also, äh, das Lustige ist, ich habe, glaube ich, die Open-Source-DVD einmal runtergeladen und das war so Version 3 oder so. Ja? Also, ich kenne sie, äh, aber es ist auch cool, ich meine, äh, wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein äh, eine Linux, eine, 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 irgendeinen Rechner mit Linux äh, startest, also die also installierst praktisch von irgendeiner Distribution und du hast dann so eine Open-Source-DVD, eine Sammlung für äh, äh, Quatsch, nee, für Windows meine ich natürlich, ein Windows-Rechner und dann kannst du einfach sagen, hier ist Software, da hast du so eine DVD voller Spiele und voller Software, alles kostenlos, alles Kram zum Installieren, finde ich super. Also es ist eigentlich eine super Einrichtung. Ja, du kannst dir den Kram natürlich auch alles runterladen, aber dann musst du die Titel wissen. Hier hast du eine Sammlung, das ist wahrscheinlich ein Menü dabei, kannst du sagen, hier, äh, Textverarbeitungen, äh, E-Mail-Clients, keine Ahnung, Browser oder bei den Spielen, Action-Rollenspiele und so. Also das ist eigentlich eine sehr feine Einrichtung. Gut, dann äh, treten wir gerade mal den Wolfgang aus dem Haus. und ähm, Ich
2: gehe die Fische füttern.
0: Du gehst die Fische füttern und wir wechseln mal kurz die Bände. Kommen wir zum Deep Thought der heutigen Sendung und zwar haben wir uns überlegt, ähm, wir müssen mal ein bisschen in den handwerklichen Bereich gehen und dazu haben wir unseren einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen und der sitzt sogar hier im Ferienwohnungsstudio bei uns dabei und zwar ist das äh, der Christian, hallo Christian.
5: Hallo ihr zwei.
0: Ja hallo. Äh, ja ihr zwei ist schon das richtige Stichwort, Wolfgang musste heute mal die Katzen füttern gehen, weil damit Fitz heute mal hier bleiben kann, also genau. Wolfgang ist momentan gerade nicht dabei. Ähm, ja, der Christian ist ausgebildeter Schreiner. Aber dafür sitzt er eigentlich nicht hier. Äh, ja, doch, eigentlich auch. So zum Teil. Äh, aber er macht was viel Interessanteres als äh, Schreinern. Wobei das ja schon interessant ist. Er baut Schlagzeuge. Und er ist auch Schlagzeuger. Ja? Christian ist Schlagzeuger. Er ja. verdient auch sein Geld mit Schlagzeugspielen. Er kann auch Schlagzeug spielen. Er kann auch Schlagzeug spielen, ja. <lacht> Gott sei Dank. Also, äh, man, man kennt sich, also wir, 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 wir lernen uns heute Abend eigentlich... Erstmal persönlich kennen. Wir kennen uns vom Sehen her. So. Ja, ich meine, man sieht sich, ich, ich habe ihn auf der Bühne schon oft gesehen oder auf Konzerten. Ich hatte einmal das Glück, mit ihm spielen zu dürfen. Ja. ja, also man kennt sich, er hat dem Leben sein Schlagzeug eingestellt, bevor wir ins Studio gefahren sind. Also man, man kennt sich so schon, also wir haben uns schon, wir haben schon mal kurz miteinander quatscht, jetzt nicht so ausführlich wie heute Abend. Ähm, naja, auf jeden Fall baut er Schlagzeuge. Das ist schon mal irgendwo crazy. Also wie bist du da drauf gekommen, Schlagzeuge zu bauen?
5: Das ist eigentlich ganz einfach, da ich ja gelernter Schreiner bin, habe ich auch mein erstes Schlagzeug, was ich damals hatte, erstmal zerlegt um äh, die hässliche gelbe Folie runterzumachen und das Ganze erstmal mit Dezifix zu bekleben. Was ist Dezifix? Dezifix ist so, das hat man früher auf Küchenschränke draufgeklebt. Eine Klebefolie in verschiedenen Dekoren, okay. sei es Holzdekor oder Unifarben, Plastikfolie also zum Aufkleben.
0: praktisch aufklebbares, äh, wie nennt sich das noch, ähm, diese dünne Holzschicht? Ein Furnier? Genau.
5: Ja, aber so aus Plastik. Okay. <lacht> 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 noch schlechter. Gut. <lacht> ja, noch schlechter. Ja, als äh, Schreinerlehrling hätte ich dann vielleicht furnieren können, äh, habe es aber nicht gemacht. Nö. Das heißt, ich habe das Schlagzeug auseinandergebaut und dann auch mal äh, bei einem kaputten Kessel mal was geleimt und repariert und auch mal dann festgestellt, dass es ähm, doch der, ja, der Rand des, des Trommelkessels doch einen äh, großen Einfluss hat auf den Klang.
3: Mhm.
5: Und somit habe ich dann angefangen, da ein bisschen dran rumzufräsen. Ähm, heißt, diese Gratung mal etwas abzuändern und dementsprechend auch andere Klänge hervorzuzaubern. Okay. zaubern. Sagen wir einfach.
0: Gut, da ist mir jetzt schon fast ein Schritt zu weit. Also lass uns noch mal zurückgehen. Ähm, die, die, die Berufung, also war es eine Berufung für dich, Schreiner zu werden oder war es einfach der Job, der dir über den Weg gelaufen ist?
5: Der ist mir über den Weg gelaufen. Ich wollte eigentlich Radio- und Fernsehtechniker werden. Nur da gab es halt nichts mehr in der Nähe. Okay. Und. Äh, ist
0: aber, glaube ich, im Nachhinein auch ganz gut so. Ja? Weil ja, ich glaube, ja, ja, gar nicht mehr so Selber Fernseher bauen wäre, glaube ich, jetzt ja, die
5: Wahl. Ist nicht, so, ne, nicht so prickelnd. Ne? Und gut, Schreiner, also Holz stand schon in der mhm. engeren Wahl irgendwo und dann ist halt zufällig da auch hier in traun drabach dann eine Stelle frei gewesen bei der mhm. Schreinereigrube. Und da habe ich dann meine Ausbildung zum Schreiner gemacht, was auch schön ist eigentlich.
0: Und das Schlagzeugspielen hat
5: dich schon einfach so als Teenie begleitet oder? Ähm, ja, ich habe also... Angefangen eigentlich Gitarre zu spielen, heißt ich muss nur ganz kurz noch ausholen, vielleicht wir haben in der Schule äh, bei Karneval uns mal als KISS verkleidet, mhm. Band KISS und äh, das kam tierisch gut an bei den Mädels und dann haben wir gedacht, so jetzt lernen wir auch die Instrumente dazu <lacht> Ach so. und ich war der mit dem Stern, der Paul Stanley, Rhythmusgitarrist, also musste ich Rhythmusgitarre lernen mhm. und habe ich auch dann gemacht, drei Wochen lang. Und dann bin ich zum gegangen. Ganze drei Wochen?
0: Ja, naja, vielleicht vier. vier ja.
5: Und dann bin ich mal zu dem Schlagzeuger gegangen. Der hatte Unterricht bei dem äh, ehemaligen Diskothekenbesitzer hier. Why not? Ist vielleicht noch mal mhm. von früher. Mhm. Da hat er dann äh, gestanden oder gesessen und hat dann so Triolen geklöppelt auf dem Billardtisch. Und das fand ich doch sehr interessant und habe das einfach nachgemacht. Und das fand er nicht so interessant, weil er hat zwei Wochen dafür gebraucht, das zu üben. Und äh, dementsprechend zwei Tage später ist er dann aus der Formation ausgestiegen. Also waren wir nur noch zu dritt. Okay. Und äh, so ging das dann peu à peu. Nach weiteren sechs Wochen ist der andere Gitarrist ausgestiegen. Und der Bassist hat ein bisschen länger durchgehalten, noch, ich glaube, so ein halbes Jahr.
0: Wie hieß die Formation damals? Das, das war keine Formation. Ah, okay. okay. Das, war, das war nur so ein Projekt. Weil ich kann mich ja erinnern, die, das erste Mal, dass, dass ich dich, glaube ich, irgendwie wahrgenommen habe, war bei This Side Up.
5: Stimmt, das war auch so die erste, die erste Band. Ne? Das war seit 1987. Ja. Da haben wir dann, das war mein erster ja, richtiger Auftritt, so als ja, okay. ja, auf der Bühne. Ne? Genau.
0: Gut, also dann. Das ist aber dann praktisch während deiner, also du hast die Ausbildung gemacht als Schreiner und du hast dann praktisch dieses, dieses Schlagzeugspielen, hast du dann einfach so als Hobby
5: mehr oder weniger nebenher genau, betrieben. Ganz genau, das war einfach ja. nur Hobby, genau. genau.
0: Und wo, wo kam dann, wo, wo war dann für dich so diese Entscheidung, dass du gesagt hast, nee, die Schreinerei lasse ich jetzt mal fallen und ich konzentriere mich jetzt aufs Schlagzeugspielen?
5: Um. Das ist im Laufe der Jahre so gewachsen, äh, weil ich äh, zwar gerne schreine, aber äh, doch nicht so frei bin, wie als Künstler, da ist mir doch eher etwas freier. Und dann habe ich mich halt entschlossen, da erstmal mich selbstständig zu machen im kleineren Holzbearbeitungsbereich. Und habe auch dann da schnell gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Mhm. Und äh, da ich immer schon passionierter Musiker war, oder immer noch bin, ähm, Habe ich dann angefangen, Schlagzeugunterricht zu geben. Mhm. Und, das ist
0: der Löwenanteil eigentlich auch dann vom Verdienst.
5: ganz genau, genau. Und das hat auch dann, äh, da hat sich so ausgewirkt, dass da immer mehr Schüler hinzukamen und auch keiner wieder gehen wollte. Mhm. Und, das ist äh, schon mal gutes Zeichen. So. <lacht> ja, kann man so sagen. Ja, und äh, somit hat sich das eigentlich äh, von ganz alleine erledigt, dass ich halt dann mein Arbeitsfeld hauptsächlich auf den Unterricht gelegt habe und, und halt dann nebenbei halt noch Schlagzeuge baue.
0: Mhm. Oder. Bevor wir dazu kommen, ich meine, dadurch, dass ich, ich gebe ja auch Klavierunterricht und ich frage mich oft bei, bei Schülern, bei, also bei, jungen, bei, ja, bei jungen Menschen, die dann meist ja getrieben werden, von den Eltern ein Musikinstrument zu lernen, so ist es ja zumindest beim Klavier häufig, ja. ähm, äh, beim Klavier ist es ja so, du, du hast ja meistens die Möglichkeit, ich meine, ich bin jetzt, ich komme wirklich vom Klavier und nicht vom Keyboard, sondern ich habe mhm. auch Klavier, klassische Ausbildung, immer nur Klavier, Klavier, Klavier und habe mir ein EPiano eigentlich nur wegen der Band gekauft. Aber da hast ja die Möglichkeit, es leise zu stellen. Das kannst du natürlich bei einem, ja, du kannst, es gibt Schlagzeuge, die man leise stellen kann, aber grundsätzlich brauchst du dafür ja eigentlich einen Kellerraum. Genau. Äh, du brauchst tolerante Eltern und tolerante Nachbarn. Das Zweite ist wesentlich wichtiger meistens, weil die Eltern müssen meistens damit irgendwie durch, ja. ja. Bei den Nachbarn ist das meistens <lacht> ja. schon ganz anders. Ja, und deswegen würde mich mal interessieren, also... Das könnte ja für beides sprechen. Also zum einen, dass du unheimlich eine hohe Schülerfluktuation hast. aber Oder zum anderen, dass du eigentlich nur Schüler hast, die dabei bleiben, weil eigentlich nur die Schüler sich zu Hause durchgesetzt haben und die Eltern es so unterstützt haben.
5: Ja, also es, ich muss sagen, es ist so, ich habe also auch früher im Keller trommeln müssen. Klar, mhm. Logo, weil es da halt schön leise ist. Aber mittlerweile, ich habe viele Schüler, deren Schlagzeug steht bei denen im Zimmer. Interessanterweise. Mhm. Und das Zimmer ist ja dann meistens auch mitten im Haus. Ja, das ja. heißt, das ganze Haus wird beschallt. Und die Eltern sind da so tolerant, das zuzulassen und mitzumachen. Ja. Also ich meine, so ein Schlagzeug
1: ist ja auch nicht unbedingt gerade klein. Also ich meine, das nimmt ja auch ein bisschen Platz weg normalerweise. Ja, also die Übungsschlagzeuge
0: sind ja schon auch... Gibt es auch in kleiner,
5: ne? Übungsschlagzeug heißt dann, das ist dann ja ein etwas leiseres ja. Schlagzeug, was heißt, das sind nur Gummimatten drauf. Mhm. das ist für mich ein Übungsschlagzeug. Was aber auch von der Grundfläche her nicht wesentlich kleiner ist jetzt als ein normales Schlagzeug. Mhm, okay. Klar, es macht natürlich ein bisschen was aus von der, von der Fläche her, aber ich brauche trotzdem mal so zwei Quadratmeter Platz, brauche ich auf jeden Fall, mhm. um mich da ein bisschen wohlzufühlen. Das ist oft so. Ich bin ja auch oft dann in den Häusern drin, teilweise in den Kinderzimmern, die auch nicht dann so groß sind. Da steht doch dann Bett drin, Schrank drin, Schreibtisch Und wenn das Schlagzeug da mit drin steht, ist das Zimmer voll. Also du gehst du gehst praktisch zu den Kindern hin? Normalerweise nicht. Ich habe einen festen Sitz in Kirchberg an der ja. Musikschule. Aber ähm, dadurch, dass mal hier und da schon mal Unterricht ausfällt, oder wenn wir mal auf Tournee sind, Auslandstournee, wo Unterricht ausfällt, den hole ich dann nach. Mhm. Oft dann in den Ferien, biete ich dann an, dass ich dann mal zu Hause vorbeikomme und das Schlagzeug mal einstelle, mal richtig stimme, gucke, ob das richtig steht damit ich auch weiß, dass die Kids auch zu Hause äh, ja, richtiges Material haben, wo sie drauf spielen, das auch richtig eingestellt ist. Mhm.
0: Und neben dem, neben dem ganz normalen Unterricht, den du gibst, ähm, bist du auch Schlagzeuger in diversen Bands. Wie viele Formationen hast du momentan so an der ähm, Hacke?
5: Ich habe drei feste Formationen und dann noch so ein, zwei Bands, wo ich aushelfe.
1: Wir müssen die mal ganz kurz, glaube ich, noch ein bisschen lauter machen.
0: Okay. Gut. Ein Verhältnis ist dann nämlich dann, ja gut. So, das ist das heißt, dass du also das heißt wirklich Musik machen für Geld. Also das heißt, die Gage wird geteilt durch die Musiker Mit oder. sein
5: muss wird so geteilt, ja. <lacht>
0: okay.
5: <lacht> naja nee, klar, sicher. Das sind halt dann die drei Formationen, also Crazy Crazy und The Grizzly Beers, mhm. die Stammband. Um, wo wir halt Oldies machen, 60er, 70er Jahre, im eigenen Stil, mhm. weil äh, wir haben uns das immer schon so äh, ja, zu Herzen genommen, das nie genau nachzuspielen, sondern immer so einen eigenen Touch bisschen reinzubringen. Ja, das heißt, auch wenn wir früher gesagt haben, wir spielen heute das Lied, dann entweder wurde das gar nicht angespielt, das Lied zum Hören, oder man, man hat es einmal kurz gehören dürfen, und dann war es aber auch gut. Das heißt, wenn wir Lieder nachspielen, kann es auch schon mal sein, dass weiß nicht, die Tonart vielleicht nicht ganz genau stimmt. Oder dass Abläufe ein kleines bisschen anders sind, dass das Tempo unterschiedlich ist. Das oder macht ihr aber
1: spontan während des Auftritts aus? Also beziehungsweise nicht aus, sondern
5: ihr spielt einfach? oder wie Ja, ja das? wir haben uns die Stücke halt äh, vorgenommen. In der nächste Probe machen wir das Stück zum Beispiel und äh, da war es oft so, dass man die Aufnahme nicht gehabt hat, äh, dass man unvorbereitet in die Probe reingegangen ist. Und äh, dadurch ja, entstehen halt etwas ungewöhnliche Coverversionen.
1: Okay, aber ihr, ihr, ich wollte eigentlich darauf hinaus, also ihr das steht jetzt nicht auf der Bühne und fangt einfach an, das Stück umzuschreiben. Sondern nein, nein ihr,
5: natürlich nicht. Nein, das nicht. Gut. Ja. 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 So weit sind wir noch nicht.
0: Also ich habe mich mit, mit Thomas, mit, mit der Kanne, letzte, mhm. letztens längere Zeit unterhalten beim Konzert beim Tom, weil der da ja glücklicherweise mit uns auch mit auf der Bühne gestanden hat, weil er hat ja bei der CD so ein bisschen Gastmusiker mhm. gemacht und da hat er Zeit und da war er dabei. Und hat auch so ein bisschen erzählt über hier Hunsrück-Mosel, ähm, so wie ihr da dran geht. Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant, also dass ihr halt schon allein aus Zeitgründen relativ wenig dazu proben könnt, mhm. sondern dass ihr praktisch ausmacht, welche Nummer spielt ihr, welche Version der Nummer spielt ihr mhm. und dann trefft ihr euch einmal oder zweimal oder so und spielt die Sache zusammen und ab auf
5: die Bühne. Genau, genau. Da cool. ist es auch mittlerweile auch in anderen Formationen, wenn dann gesagt wird, wir proben die in die Stücke, dann wird halt dann festgelegt, nicht nur welche Stück, sondern auch welche Version, ja. welch, aus welchem Jahr oder von welcher Platte, von welcher Liveaufnahme, wie ja. auch immer. Dann übt man das zu Hause für sich selbst ein und dann wird sich bei der Probe zusammengesetzt und dann muss das funktionieren. Mhm. Weil die Zeit, die man dann, die wenige Zeit, die man dann hat im Proberaum, muss auch natürlich dann so effektiv wie möglich genutzt werden. Ja, klar. Und dann kann man nicht noch anfangen, über Tonarten zu sprechen ja, das ist oder klar. Abläufe. Ich meine,
0: es geht natürlich auch nur bei Coverversionen dann so gesehen. Genau. Also äh, genau. mein Queen hat es auch anders gemacht, aber ich glaube, das äh, ja. funktioniert äh, nicht so gut dann. Also das stelle ich mir sehr schwierig vor, an neuen Stücken die einzelnen Parts nur so zusammenzuschicken. Und dann. Aber ja. grundsätzlich äh, ist das natürlich. Äh, ich man mein, muss man dafür halt auch die nötige Erfahrung haben, das äh, denke ich mal so zu, ja. so zu praktizieren. Und das funktioniert ja scheinbar so auch gut.
5: Also, das funktioniert. Das ja. funktioniert auf jeden Fall, klar.
0: Ja, gut. Also, dann haben wir die beiden Teile mal abgefrühstückt. Jetzt mal zum oder willst du noch? Nein, nö, nö. Können jetzt mal ruhig mal zum ja, Schlagzeugbau also selber Ja, also vielleicht, vielleicht erklärst du mal für, weil wir haben sicherlich einige äh, Hörer, die überhaupt keine Ahnung vom Schlagzeug haben. Also von weder von den Begrifflichkeiten noch äh, von dem, wo drauf es ankommt, keine Ahnung. Also die meisten wissen, das Ding besteht aus Trommeln und Becken. So weit würde ich jetzt mal sagen. Ja, also Die haben weder Double Bass, noch Hi-Hat, noch sonst irgendwas gehört. Ja. Äh, vielleicht beschreibst du einfach mal so von links nach rechts, unten nach oben, oben nach unten einfach mal so die Termini an dem Schlagzeug.
5: Gut, Schlagzeug, ähm, wie der Name schon sagt, wird geschlagen, nicht gestreichelt. Sonst hieß, das wissen ja,
0: die Leute glaube ich auch noch.
5: Das hieß es ja Streichelzeug <lacht> ne? ja. und äh, besteht im, ja, von der Basis her, sage ich mal aus drei Elementen. Der dicken Trommel, die auf dem Fußboden steht. Die getreten wird, die bass oder Bass-Drum, die Snare, die kleine schnarr die vor einem steht, und den Hi-Hat-Becken, die zwei Becken, die übereinander geschlagen werden, die übereinander liegen. Mhm. Und das sind so die drei Hauptkomponenten, aus denen auch das heutige Schlagzeug so ja, zusammengestellt wird. Ich mal. Früher gab es drei Personen, die das betätigt haben: einer für die dicke Trommel. Einer für die Snare und einer, der die zwei Becken gegeneinander geschlagen hat. Mhm. Und aus Gründen, die mir jetzt nicht bekannt sind, sei es Rezession oder sonst irgendwas, <lacht> äh, haben sie dann gesagt, so, das machst du jetzt alleine, die drei Sachen. Mhm. Und die Drum wurde auf den Boden gestellt und äh, dann wurde auch, glaube ich, für mich alles täuscht, 1909 das erste Fußpedal entwickelt. Und die High hat also hoher Hut, wenn man das so übersetzen mag, hieß früher sogar Low-Hat, weil die ganz klein gewesen ist. Mhm. Und es wirklich nur darum ging, diese zwei Becken gegeneinander zu schlagen. Und irgendjemand hat das einfach verlängert, und dass es auch mit Stöcken gespielt werden konnte. Und dann kamen halt immer mehr Komponenten dazu, sprich einzelne tom die dann auf der Bass drum montiert sind, mindestens mal ein tom, -Tom. Mittlerweile gibt es das auch schon, dass man 15 tom hat, wie auch immer.
1: Das sind dann die Leute, die so, die du eigentlich nicht mehr siehst, ne, am
5: Die man nicht mehr sieht und die auch vor allen Dingen Leute haben, die ihre Sachen transportieren, ja. tragen. <lacht> und aufbauen. Und auf- und abbauen. Ne. Die genau.
0: sogenannten Roadies. Genau. Wobei die, die Toms, sind das dann, wenn du sagst, so 15 oder so, das sind dann auch diese Oktobahns, sind das dann?
5: Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Das können auch... Größen sein, die Größen werden alle in Zoll gemessen, nicht mhm. in Zentimetern, das heißt 6 Zoll wäre so das kleinste TomTom -Tom etwa und das geht dann bis zum Stand Tom, was auf dem Boden steht, dann bis 18 oder 20 Zoll. Das geht meistens in Zweierschritten, das heißt 6, 8, 10, 12, 14, 16 etc. Mhm. Da hat man schon einiges an Kesselgrößen und es gibt auch noch dann Trommeln, die den gleichen Durchmesser haben, aber unterschiedlich gestimmt sind die klein und flach sind, das gibt es. Oder halt diese Octagons, die du angesprochen hast, das sind halt äh, unterschiedlich lange Röhren, die auch vom Durchmesser her gleich sind, aber dadurch, dass die Röhren unterschiedlich lang also sind. Also die Kessellänge. Die Kessellänge, ja. genau. Und dadurch, dass die Längen unterschiedlich sind, habe ich dadurch auch schon mal einen, 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 einen unterschiedlichen Ton. Mhm.
1: Das heißt, wenn ich jetzt mal ähm, kurz zusammenfasse, der verschiedene Sound bei einem Schlagzeug entsteht zum einen durch die Kesselgröße, also die Dimension, Durchmesser und aber auch die Länge ja. und dann, was wir glaube ich nicht drüber reden haben, auch über das Fell, was oben drauf
5: liegt. Ja? Genau, das Fell, was oben drauf kommt, ist natürlich kein Fell mehr. Es war bis Mitte der 50er Jahre waren es Naturfelle und äh, dann... Wurden, also Leder? Äh, Kalbs, ja. Kalbsleder. Ja, mhm. Kalbsleder äh, was natürlich auch extrem empfindlich reagiert gegen also Feuchte, Hitze und äh, dann wurden Kunststofffälle entwickelt. Die sind wahrscheinlich relativ häufig gerissen. Ne? Die sind, gut, habe ich jetzt nicht so viele Erfahrungen mit gemacht.
0: Ja, ja nee, aber ich könnte mir vorstellen,
5: <lacht> dass, dass die halt dadurch,
0: dass die so den Witterungen, so verschiedenen Witterungen ausgesetzt waren, genau. dass die mürbe wurden, die musstest du, musst du
5: wahrscheinlich ständig einfetten. Die musste man halt behandeln, genau, damit ja. sie halt nicht direkt Spröde sind und reißen. Ja. Die wurden früher auch oft genagelt, auf die Kessel genagelt. Das heißt, ein Fell zu wechseln war eine furchtbare Prozedur. Ja. Ja, und äh, gut, diese Kunststofffälle sind einfach viel stimmstabiler, viel einfacher zu handhaben. Und da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Fälle, ja, die natürlich auch die unterschiedlichsten Klänge hervorbringen. Und dementsprechend habe ich da halt auch eine ganz große Klangvielfalt. Ja, mhm. Das kann ich dann variieren. Habe ich spiele ich Heavy Metal, brauche ich ein Fell, was auch wirklich, was ich strapazieren kann. Und was einen knackigen, fetten Sound hat, äh, spiele ich Jazz, dann muss der Kessel singen. Ja, das heißt, die, der, der, der Kessel ist sehr hoch gestimmt, das heißt, der Ton ist sehr hoch und die Fälle sind in der Regel viel dünner als Hardrock-Fälle.
0: Also singen bedeutet in dem Zusammenhang nicht, dass die besonders lange Nachhall hat, sondern eher, dass sie hoch gestimmt ist?
5: Beides, sie ja, sind hoch gestimmt. und äh, dadurch, dass die Fälle dünn sind, dämpfen sie nicht so sehr und äh, klingen sehr lange nach. Mhm. Ja, es gab es im früher, in den 80ern gab es Fälle, die waren Öl gefüllt. Mhm. Zum Beispiel, da hat man zwei, also zwei Lagen und dazwischen war natürlich nicht viel, aber halt ein bisschen Öl, was natürlich äh, dämpft und den Klang kurz und trocken macht. Mhm. Habe ich nur ein dünnes Fell, nur eine Lage, dann äh, habe ich natürlich nicht so einen dumpfen Klang, sondern eher etwas höher, also nachklingenderen. Klang. und
0: der Unterschied zwischen ähm, Toms, also ich, ich denke jetzt nur an die Stand-Tom. Die Stand-Tom hat ja also die praktisch die größte neben der Bassdrum, wenn ich das jetzt richtig mhm, sehe. Genau. Die hat ja die hat ja oben ein Fell, aber unten keins.
5: Doch, doch auch die haben alle Resonanzfälle ähm, zum Deswegen Resonanzfell zum Resonieren, damit okay. der Klang einfach länger drin bleibt in der Trommel. Okay. Das gab, war in den ja, auch 70er, 80er Jahren auch sehr modern. Äh, Trommeln zu haben ohne Resonanzfälle. Das heißt aber auch dann, der Klang, der war sehr schnell weg. Klar, schau weil oben drauf.
0: Die kenne ich, also die habe ich schon häufig gesehen, deswegen ja. dachte ich, die hätten überhaupt keine. Also die Standtoms ja. hätten keine. Also das, ist, doch, das doch. ist dann mehr so eine Zeiterscheinung gewesen. Das
5: ist so eine Zeiterscheinung. Die Trommeln hießen Konzerttoms, also die gibt es auch zum Teil noch, so sieht man sie manchmal ganz selten noch, ähm, weil sie halt einen ganz trockenen Klang haben. Wenn das gewollt ist, dann kann man das so machen. Ja, Aber normalerweise ist es immer so, dass der Kessel zwei Fälle hat. Oben das Schlagfell, wo man drauf schlägt, was in der Regel etwas dicker ist. Und unten auf der Unterseite das Resonanzfell, was in der Regel dünner ist. Klar, okay. Damit das halt besser schwingen kann. Ein dickeres Resonanzfell bekomme ich nicht zum Schwingen. Das muss also dann dünn sein. Mhm. Ja. Und bei der Bassdrum gibt es auch meistens sogar noch ein Loch. Jawohl, da gibt es meistens. Die meisten haben ein Loch. Äh, mhm. Hat auch... Zwei Gründe hauptsächlich, zum einen das... Im
0: Resonanzfell so gesehen, Resonanzfell. das vordere Fell. Genau, ja,
5: das, das, was das Publikum sieht. Was, genau, ja. das, was zum Publikum gerichtet ist, das Fell. Äh, der Hauptgrund wird mittlerweile sein, dass ich ein äh, mithilfe dieses Lochs ein Mikrofon einbringen kann in die Bassdrum, das da abnehmen kann. Es gibt zwei unterschiedliche Mikrofonarten: Grenzflächenmikrofon, was ich reinlegen kann in die Bassdrum oder ein normales dynamisches Mikrofon, was ich vorne dran stellen kann. Manche arbeiten mit zwei Mikrofonen, um zwei unterschiedliche Klänge zu haben. Und dieses Fell, äh, dieses Loch im Resonanzfell hat aber noch einen ganz anderen, für mich wichtigeren Grund: äh, Zum einen wenn ich auf, das, auf die Bassdrum drauf trete, setze ich eine Luftsäule in Bewegung und durch dieses große Loch vorne kann diese Luftsäule nach vorne entweichen. Das heißt, mein Schlagfell, wo ich drauf trete, wird in dem Moment entlastet. Das heißt, diese Luftsäule kehrt nicht mehr zurück mhm. zu meinem Schlagfell, und sondern die geht direkt raus. Was sich äh, beim Treten des Bassdrum-Pedals mhm. immens auswirkt, das lässt sich leichter treten. Das heißt, wenn ich ein geschlossenes Frontfell habe, also eins ohne Loch, dann reagiert die Bassform, so dass mir das ja praktisch zurückschlägt wieder gegen den Fuß. Und das ist manchmal das ist ein bisschen ein komisches Spielgefühl. -hmm.
1: Längere Hallen sehr wahrscheinlich. Ne? Wenn ich jetzt...
5: ja, ja, ja. mit dem geschlossenen Frontfell habe ich einen viel offeneren, viel viel voluminöseren Klang. Ist aber auch dann ja schwerer zu spielen und auch äh, ja schwerer zu stimmen. Und auch schwerer abzunehmen für den Techniker. Weil ich muss auf jeden Fall das Mikrofon vorne dran positionieren und laufe dabei immer Gefahr, Einsteuerung zu haben von anderen Instrumenten oder anderen ja, Geräuschen, die auf der Bühne da so sind. Also
0: in der Bassdrum, also das kenne ich zumindest von früheren Schlagzeugern. Ich weiß noch, der Bakes, ich weiß, ob du den noch kennst. Ich denke schon von Sparrows mhm. Downs, der Bernd Gibert, der hat ja ähm, auch äh, so ein großes Sonorschlagzeug gehabt und der hat früher ähm immer Decken in die mhm. Bassdrum gesteckt, äh, warum macht man das?
5: Das macht man einfach zum Dämpfen. Wenn ich keine Decken drin habe, würde die Bassdrum nicht POCK machen, sondern PONG. Mhm. Das ist unerwünscht. Und ähm, man kann es auch machen ohne jetzt, man kann es auch dämpfen ohne jetzt da fünf Decken reinzuwerfen, mhm. indem man es richtig stimmt und gezielt dämpft mit ein paar Filzstreifen etc. Oder mit einem, ja, einem kleinen Deckchen vielleicht, ein Platzdeckchen würde ja. vielleicht schon lang.
0: Okay, ja gut, vielleicht sind heute auch <lacht> ja. diese, diese Sache mit den, mit den äh, was du sagst, mit diesen Streifen, die man genau. aufklebt,
5: das ist vielleicht auch gar Fälle. nicht so lang, so ja, dass man das so... Genau, es gibt spezielle Schlagfälle, wo mittlerweile, die mittlerweile schon vorgedämpft sind, das mhm. heißt, da ist ein Ring aufgebracht, der äh, das Schlagfell sogar schon mal dämpft und es gibt auch dann noch Resonanzfälle, die auch vorgedämpft sind. Das mhm. heißt, ich habe schon zwei vorgedämpfte Fälle drauf, sodass ich da gar nicht mehr viel reinlegen muss in die mhm. Bassdrum. Ich persönlich bin kein Freund von Bassdrum-Dämpfen, wenn es unbedingt sein muss.
0: Der charakteristische Snare-Sound, wie kommt der zustande?
5: Äh, durch die Schnarrseiten auf der Unterseite, das sind Spiralen, Stahl aus Stahl, Spiralen, äh, unterschiedliche Stückzahl, 10, 12, 20 Spiralen, die mit Hilfe einer Abhebung gegen das Resonanzfell gedrückt werden. Und dadurch, dass ich oben auf das Schlagfeld draufschlage, versetzt sich das Resonanzfell unten in Schwingung und äh, dadurch raschelt der Teppich dann mit und gibt den ja, klassischen Snare-Sound. Okay,
0: gut, ähm, kurz nochmal zusammenfassen. Also wir, die, das, 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 Schlag, das Grundschlagzeug besteht eigentlich aus der, aus der Bassdrum, aus der Snare, dann aus verschiedenen Anzahl von Toms. Mhm. Äh, oder Tomtoms. Ja, also ja. ich sagte ja immer Toms, aber Tomtoms ja, Tom ist scheinbar richtig. ist alles, richtig.
5: alles legitim.
0: Ähm, dann äh, über die Becken können wir ja gleich noch ein bisschen sprechen. Ähm, es gibt noch
5: den Begriff der Double Bass, Aha. vielleicht sagst du da noch kurz was zu? Double Bass, klar, Doppel Bass. Ja, äh, meines Wissens nach war Louis Belsen, alter Jazz-Trommler, der erste, der mit zwei Bass-Drums gespielt hat. Das heißt, es steht nicht nur eine Bassdrum da, sondern zwei Bassdrums. Das macht das Schlagzeug insgesamt natürlich, ja, wesentlich größer. Der hatte drei Füße. Ähm, genau, hatte drei Füße. Er, er kam auch nicht von hier. <lacht> ähm, ja, äh, man muss natürlich dann, klar, äh, man hat auf der rechten Seite normalerweise als Rechtshänder seine Bassdrum. Und er hatte dann auf der linken Seite zwei Pedale. Das eine Pedal für die Bassdrum, mhm. das andere Pedal für die Hi-Hat-Maschine. Er musste also dann im Bedarfsfall den Fuß absetzen und auf das jeweilige Instrument aufsetzen.
0: Mhm. Und die, die Bassdrum wurde ja dann zeitweise vor allen Dingen im Heavy-Metal-Bereich eingesetzt, so ein bisschen, wo, wo es ein bisschen härter zur
5: Sache geht. Ganz genau. Mittlerweile ist die ja relativ salonfähig geworden. Ähm, ja, mittlerweile ist es halt so, dass... Keine zwei Bassdrums mehr benötigt werden, sondern dass man einfach ein Pedal hat, was mechanisch so ausgebastelt ist, dass es mit der Umlenkstange funktioniert. Das heißt, ich habe eine Bassdrum, aber ein Doppelpedal. Also die Doppelfußmaschine eine, für doppel eine Fuß Doppelfußmaschine für beide doppel fußmaschine sozusagen, genau, mit der ich dann ähm, den Effekt erzielen kann, einer zweiten Bassdrum. Mhm. hat natürlich einen entscheidenden Vorteil, weil ich immer auf die gleiche Bassdrum trete, dass der Klang natürlich dann gleich ist. Habe ich zwei Bassdrums, muss ich entweder sehen, dass die beiden Bassdrums genau gleich gestimmt sind, oder ich möchte einen Unterschied haben, dass ich sie dann dementsprechend unterschiedlich stimme.
0: Aber das ist immer der der eine und der gleiche
5: Klöppel, der gegen die Bassdrum schlägt, oder? Nein, sind zwei, das sind zwei Klöppel bei einer Doppelfußmaschine. Ja. Und die Hab gehen aber auf den gleichen Punkt oder sind die? Die liegen nebeneinander. Das heißt, ich treffe dann natürlich nicht mehr genau in die Mitte, Klar. sondern der rechte Klappel klöppelt ein bisschen weiter rechts, okay. der linke klöppelt ein bisschen weiter links. Aber da ist
0: jetzt nicht da ist jetzt nicht so, ein, dass man sagen kann, dass man das verstellt, um einen verschiedenen Sound herzustellen, sondern das ist eigentlich, die schlagen einfach da drauf. Also man sagt drauf. jetzt nicht, der schlägt weiter rechts, damit der ja. Sound ja. besonders ja, nee. so nee, ja, ist.
5: Nicht. Die schlagen einfach nur drauf. Ja. Okay, ja.
0: Ähm, vielleicht jetzt mal noch kurz zu den Becken, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Also es gibt ja genauso verschiedene Arten von Becken, wie auch Trommeln? Ja. ja. Äh, was gibt es da so? Erzähl einfach mal so.
5: Ja, auch da gibt es natürlich dann äh, drei Klassiker. Einmal die Hi-Hat-Becken, wie wir eben schon erwähnt haben. Das sind diese zwei Becken, die übereinander liegen, mhm. äh, die mit dem Stock gespielt werden. Und äh, dann gibt es das Crash-Becken. Das Crash-Becken, wie der Name schon sagt, das ist Crash macht Crash mhm. und setzt Akzente sozusagen etwas lauterer. Und Das letzte wäre dann das Ride-Becken, Ride von Reiten, dass man dann ting, 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 ting einen normalen das Rhythmus. Das ist das größte Becken. Das ist ja. das größte Becken, darauf werden normalerweise auch nur äh, Rhythmen gespielt und keine Akzente gesetzt. Also das wird nicht richtig festgeschlagen. Macht auch mhm. keinen Sinn, weil diese großen Ride-Becken sind auch vom Material her in der Regel wesentlich dicker. Ähm, und Dieses Becken bekomme ich gar nicht zum Crashen. Das geht gar nicht, das ist zu dick. Da müsste ich... Ja, viel zu feste draufschlagen. Ja. Die das klingen, die klingen so ein bisschen wie ein Gong, wenn man die an der, an der Seite schlägt. Genau, das macht dann, ja, je nach, das macht dann Ping, Gong oder was wie auch immer. Aha.
0: also es gibt ja oben dieses Käppchen, was genau, oben es drauf gibt ist. oben
5: die, die Beckenkuppe, ja. die sogenannte, das klingt halt Glocken, Glockenähnlich ja. Ja, und im normalen Spielbereich, ja, klingt es halt, ja, wie ein normales ping. Ping, ja. ping. ping, ping, ping. Ping, ping, <lacht>
0: ping. Ja, gut.
3: dann gibt es äh, natürlich also, gibt's halt so. auch
5: andere Effektbecken. Das waren diese drei Hauptkategorien: Ride, Crash ja. und hi hat ja. Und dann gibt es dann viele Sachen, erkennt man schon am Namen. Es gibt auch Splash-Becken. Splash klingt ein bisschen feiner als Crash. Ja, das ist auch ein bisschen feiner okay. und ein bisschen kleiner, das Becken, noch ein bisschen dünner. Und das macht halt wirklich Splash. Das ist der absolut, ja, das klingt wirklich so. Mhm. Ja. Es gibt auch Swish-Becken. Swish-Becken? Swish. Ja, es macht auch Swish. Ja, es sind auch etwas größere Becken, wo diese so ein bisschen umgebogen sind. Die klingen so ein bisschen chinesisch schon. Mhm. Und wo auch dann dieses Swish, aber das hat so langes Nach-Swish. Da sind oft Nieten drin.
1: Es gibt da auch so ein Becken, das, hat hatte noch in den Becken,
5: ich glaube, vier Löcher drin. Kann das sein oder sowas? Oder generell irgendwie? Ja, genau. Es gibt dann mittlerweile diverse Effektbecken, ähm, die klingen dann ziemlich trashig. Ja, das das ist ein Trash. Ein Trash ja, ja, genau. Und halt dann China-Becken, die sind haben eine ganz ungewöhnliche Form. Die sehen aus wie ja, umgestülpt, sage ich mal, und die klingen auch so ein bisschen trashig. Ja. Und es gibt auch von den Crash-Becken auch unterschiedliche Größen. Das ja natürlich, ja, also. natürlich jede Menge. Ja, fängt meistens an bei 14 Zoll, ja, ungefähr 36 cm im Durchmesser bis hin zu ja, 24 zoll crashbecken mhm. gibt es dann auch. Das ist dann ja für die ja, harte Männerfraktion. fraktion okay. ne? Weil so ein großes Becken muss man auch erstmal in Bewegung setzen. <lacht> ja.
1: ähm, ganz kurz, möchte bei den Becken habe ich immer so die Fragen gemacht. ich meine, ähm, Also wenn mich ein Mitmusiker fragt, wenn wir irgendwo auftreten, ob er über mein Basslamp spielen kann, sage ich in der Regel, ja, kein Ding. Ja. Mhm. Ist bei den meisten Schlagzeugern auch so, bis auf die Becken. Bei Becken lassen Sie nie jemanden... Ja. Sonst spielt? Warum ist da das so? ist mal sehr
5: eigen, Becken. Ich hasse es, Becken zu kaufen. Weil das zum einen sehr schwierig ist. Die, weil es so viele gibt. Weil ja, es oder? einfach so viele gibt und man kann sie einfach nicht alle haben. Und <lacht> es, kann, es ist mir auch schon oft passiert, dass ich drei oder vier gleiche Becken nebeneinander hängen habe und die klingen trotzdem unterschiedlich. Das heißt also, da ist es extrem schwer, sich zu entscheiden. Hat man sich mal entschieden? Naja. Dann möchte man es auch nicht hergeben. Es gibt ja auch Sachen im Leben, die teilt man nicht. Ne? Mein Vater immer schon gesagt früher, ein Auto verleiht man nicht und die Freundin auch nicht. Das ist mit den Becken dann genauso. Wenn ich irgendwo hinkomme und es das heißt, es ist ein Schlagzeug vorhanden, du brauchst nichts mitzubringen, dann packe ich meine Becken ein, meine Snare und meine Fußmaschine. Meine Stöcke natürlich. Dann fahre ich dahin. Da bin ich gewappnet, da kann mir nichts passieren.
1: Also Fußmaschine ist dann auch immer so ein.
5: Ja, es ist so ein eigenes Tretgefühl, was man so hat. Die eigenen Pantoffel sind ja auch die besten. Und man hat ja auch an der Fußmaschine diverse Einstellmöglichkeiten, was die Federspannung einbelangt. Oder die Winkelstellung des Schlägels, die Winkelstellung der Trittplatte etc. Und das ist einfach so ein Gefühl, was man dann auch nicht missen möchte, wenn man unterwegs ist.
0: Ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen die Frage, die du mich gerade, wo du mich gerade eben. <lacht> ja, so was, war, was war denn das? Noch? Ähm, Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Becken waren wir, glaube ich. Ja, Becken. Ja. Becken ist ein großes Thema. Achso, ich glaube, ich wollte fragen, also wenn man jetzt so, ich musste jetzt eben unwillkürlich an Neil Peart denken, den Schlagzeuger von Rush, den habe ich auf einer Live-DVD mal gesehen, der, der das war... Das, so ein, das so Schlagzeug Ausfall. war um ihn herum gebaut. Mhm. Ja, und wie kommt er da rein? Wie, ja, wie kommt er da rein? Das wäre <lacht> wär die erste Frage, genau. Wie kommt er da rein? Trampolin. Aber es gibt ja es gibt ja schon viele, äh, jetzt neben diesen neben diesen Standarddingen, die du jetzt halt erklärt hast, gibt es mhm. ja äh, da auch noch viele, viele, ich meine, es gibt ja Keyboards auch überall, klar, es gibt immer immer noch mehr und immer noch äh, ja. exotischere Sachen. Aber wenn man sich so ein Schlagzeug anschaut, das ist ja gesät von Toms und es ist halt, da hängen dann noch riesige Röhren, die sich anhören wie Glocken.
5: Und mhm. ähm, äh, Hast du schon mal an so einem Ding gespielt? An so einem ähm, riesigen Teil? Nein, muss ich sagen, leider nein. Würde mich mal interessieren daran zu spielen, klar, weil es Spaß macht, überall Klänge herauszuzaubern und das ins Spiel zu integrieren. Nur äh, schreckt mich sowas immer sofort ab, wenn ich dann denke, das mitzunehmen, <lacht> sprich zu transportieren. Ja, gar nicht verstehe. Ich schweige denn zu tragen, selbst zu tragen. Selbst zu tragen, ja. Ja, dann äh, stehe ich lieber auf Minimalismus dann bin ich mhm. und bin schneller fertig.
1: Unser Gitarrist will ja auch immer, dass ich hier so, so ein mpeg äh, kauf, Ja, ja. Die Dinger sind zwar geil, aber die sind halt so groß und da wiegt die Box, glaube ich, 80 Kilo und der Verstärker nochmal 50. Da habe ich keinen Bock
0: drauf. Also, also sowieso, ich ja. denke mal das Erste, was sich jemand wünscht, der ab und zu zumindest mal auf der Bühne steht und rumläuft, jemand, der ihm den Kram aufbaut, wegräumt und man einfach nur da hochgehen muss und spielen. Ich habe das da eigentlich kein so Problem mit. Also ich spiele, wenn da
1: nicht mehr der Stress wäre, wenn du halt, meistens spielst du ja nicht alleine, sondern dann spielt halt vor dir einer oder nach dir einer, meistens sogar beides. Ja. Das heißt, du musst schnell aufbauen und schnell wieder abbauen. Oder halt vorher, lange früher, vorher kommen, vorher aufbauen und und lange später danach wieder abbauen. Ja. Das stimmt. Das,
0: nee, stimmt. Es ist wirklich, also, das ist wirklich das Nervigste an der ganzen Musikmacherei. Dieses einpacken, hinfahren, aufbauen äh, oder auspacken, au reintragen. Reintragen kommt ja noch. Reintragen, auspacken, aufbauen, äh, Soundcheck machen. Mhm. Äh, und dann irgendwann, ja, irgendwann kommt es dann endlich mal dazu, dass du loslegen kannst und dann spielst du einfach. Äh, wenn du nur noch Glück hast und du hast einen guten Sound. Also das, da beneide ich dann, wenn ich dann irgendwo hingehe und dann auf so einem Profikonzert bin und dann trittst du die Halle und du weißt ganz genau, alles ist da schon gegessen. Der Typ sitzt hinten in seiner Kabine, trinkt einen Tee oder ein Bier, geht jetzt gleich raus und das hast alles schon gemacht.
1: Ich finde das bei SDS so klasse. Das letzte, letzte Akkord so gerade so, bup. Gespielt ja, und dann Licht ging an, und dann waren schon die, die Leute ja, vom Abbau ja, da dran und ja. haben die Kanonen weggetragen und so. Ja, ja, ja
0: das, <lacht> das haben die Kanonen
1: weg. Ja, die haben ja Kanonen
5: auch. auf der Bühne. Ja. ja, gut. Die meiste Zeit verbringt man halt als Musik auch mit Warten sowieso. Ja. Ja, wenn man das alles mal zusammenrechnet, dann ja hat man nur ganz kurz Musik gemacht, vielleicht zwei Stunden, hat aber ja. dann zwölf Stunden gewartet. Es gibt einen Spruch von Charlie Watts, ich weiß nicht, von wann er jetzt ist, die spielen jetzt schon 50 Jahre zusammen. Das ist also dann schon, genau, schon 20 Jahre her. Er hat gesagt, ich spiele jetzt 30 Jahre mit den Stones und 28 Jahre davon habe ich gewartet. <lacht> Das ist also wirklich so, ja, man, man sitzt im Proberaum, wartet auf Gitarristen, Sänger etc. Man äh, hat aufgebaut, was macht man? sitzt und wartet auf einen Auftritt, äh, ja, sitzt danach an der Bar und wartet darauf, dass man müde wird. Ja, man ja, sitzt im Auto und wartet darauf, dass man ankommt. oder ja, man wartet wirklich sehr, sehr viel, habe ich festgestellt. Das stimmt.
0: Und irgendwann, als du dann beim Warten warst, hast du dir überlegt, ähm, du könntest die Dinger ja eigentlich selbst bauen. Vielleicht bevor wir da sagen, wie, wie du da überhaupt drauf gekommen bist. Also wenn man jetzt ein, ein äh, sagen wir mal, wie, wie viel Schlagzeugführer gibt es so an Firmen? Es gibt so es gibt...
5: Ja. Es gibt schon viele große Firmen. Ja. Jetzt so Sonora, Yamaha, Tama, Gretsch, DW. Okay. Es gibt viele Firmen.
0: Äh, gibt es da, gibt's da auch so... Ähm, also ist das so? Yamaha ist eine gute Firma, die kauft äh, jeder durchschnittliche Schlagzeuger, also der durchschnittlich das die die nötige das nötige Kleingeld hat. Und es gibt dann so Nobelfirmen
5: wie bei allem anderen auch. Die gibt es wahrscheinlich auch. Natürlich, es gibt also da fangen wir da an. Nobelfirmen gibt es natürlich auch. DW wäre zum Beispiel jetzt so eine Nobelfirma.
3: Mhm.
5: Äh, die haben sehr viele exklusive Sachen, auch was das Finish anbelangt. Äh, sind sehr hochpreisig. Ähm, bei den anderen Schlagzeugfirmen ist es meiner Erfahrung nach so, dass viele junge Schlagzeuger das Schlagzeug bevorzugen, deren ja, weiß ich, Lieblingsband der Schlagzeuger jetzt das Schlagzeug hat. Und das ja, okay. ist jetzt ein Slipknot, sagen wir mal, und der spielt ein Pearl-Schlagzeug, mhm. also müssen die ein Pearl-Schlagzeug haben, die wollen gar nichts anderes, es muss ein Pearl sein, weil der Joey Jordison spielt auch Pearl, das muss gut sein. Ja, dann wird oft nicht drauf geachtet, äh, ist das von der Qualität her dann doch ein Unterschied. Da wird oft auf den Namen geguckt.
1: Wobei ja. es ja dann wahrscheinlich bei Pearl sehr verschiedene Preistufen gibt, ne? Ja,
5: klar, Logo. Ich kann mir auch, äh, ne, ein, ich weiß nicht, einen kleinen äh, Mercedes kaufen mit gar keiner Ausstattung oder auch immer den, was weiß ich, 500er, Bombungrosa schraubgehubten Amphibien. Ja, Rolls-Royce, wie auch immer. <lacht> ja, da gibt es natürlich jede Menge Unterschiede. Ja, klar.
0: Ähm, ja gut, es gibt ja auch viele Schlagzeuger, die dann halt auch so, ich weiß nicht, ob ich habe letztens noch bei YouTube so ein Promo-Video von Gavin Harrison gesehen, die haben dann halt ihre, ihre, äh, ihre Marke, ja, mhm. und dann werden sie natürlich auch gerne engagiert von der jeweiligen Firma, um mhm. die ganze Sache so ein bisschen zu pushen. Also genau, ich denke
5: Bekannten Schlagzeuge, die haben alle sogenannte Endorsement-Verträge. Das heißt, die spielen das Schlagzeug der entsprechenden Firma und müssen das halt auch dann präsentieren dann bei ihren Auftritten, das heißt der Name muss zu sehen sein, mhm. es gibt da bestimmte Auflagen mhm. oder sie müssen halt dann mal eine Tour machen und eine Kliniktour machen, dass sie ihre, ihr Können halt an der Beweisstelle mal zeigen, was sie so drauf haben, dass sie für die Firma dann unterwegs sind einfach mhm. und auch dann Werbung machen, wenn das ambitionierte Schlagzeuger sind, wie der Gavin Harrison jetzt zum Beispiel, dass der mit der Firma Sonora zusammen eine Snare entwickelt, mhm. die auf ihn zugeschnitten ist, die aber auch dann für das breite Publikum zu haben ist. dann.
0: Hast du denn das Gefühl, so aus dem Bauch heraus, dass das, dass das mehr so eine Art von, ja, also ist der in der Entwicklung wirklich beteiligt und hat, ist da wirklich dieses Engagement dahinter? Oder denkst du, das ist halt alles nur Marketing, bla bla?
5: Es ist mit Sicherheit sehr viel Marketing dabei, auf jeden Fall. Und das ist Die Künstler können sich da ein bisschen einbringen, ganz klar. Es kommt immer auf das Produkt an. Manchmal habe ich so das Gefühl, da steckt ein bisschen mehr Herzblut drin und bei anderen ein bisschen weniger. Mhm. Bei einer, einer einfachen Trommel, sage ich jetzt mal, da gibt es jetzt nicht so besonders viel... Neuartiges dran zu machen. Auch bei dieser Snare jetzt zum Beispiel von Gavin Harrison, da ist nicht viel großartig Neues dabei. Ähm, was jetzt was Tolles gewesen ist in den letzten Jahren, war eine Fußmaschine vom Jojo Mayer,
3: mhm.
5: ähm, die man zusammenklappen kann, äh, die ein ganz anderes Design hat, was wirklich mal ganz anders ist. Und Mit dem habe ich auch schon persönlich gesprochen. Und der hat auch äh, jahrelang herumgetüftelt, und auch am liebsten spielt er mit ganz alten durchgelatschten Fußmaschinen und das hat mir doch das hat mir den Mann doch um einiges sympathischer gemacht und äh, fand ich ganz toll dass er da auch ganz viel von sich mit reingebracht hat so kam es mir zumindest
0: vor. Ja, die Leute werden ja auch oft äh, einfach nur so hochgezüchtet dargestellt im Endeffekt genau. um so gut die Sache zu verkaufen Genau. Ähm Gut, jetzt vielleicht mal so, um mal einen Preis in, in den Raum zu werfen. Also wenn man jetzt ein Schlagzeug kaufen möchte einer, ich sag mal, Mittelklasse-Firma, also es muss ja jetzt nicht irgendwie DW sein oder so, sondern es ist dann Yamaha oder es ist dann ein gutes Sonor jetzt in, nicht in der größten Ausbaustufe, sondern halt eben das Set, was du gerade eben beschrieben hast mit Bassdrum, einer, von mir aus einer Doppelbassmaschine mit äh, zwei, drei Toms, den wichtigsten Becken. Ich glaube, das ist eigentlich schon viel zu viel für den Anfang, oder? Nee, ich, ich will jetzt nicht hier ein Anfangsschlagzeug. Ich möchte okay. halt so ein durchschnittliches Schlagzeug, wenn jetzt jemand in einer Band spielt und er möchte halt äh, äh, so ein durchschnittliches Schlagzeug aus, sagen wir mal, vier, fünf Trommeln. Ja, oder vier Trommeln ist doch, denke ich, Standard, oder? Vier
5: Trommeln. Fünf, also ein fünfteiliges Set wäre Standard. So, ein
0: fünfteiliges Set, ein Standard-Set mit den wichtigsten äh, Becken. So, was lege ich dafür neu hin?
5: Neu, Mittelklasse, sagen wir mal 2.000, 2000 bis 2.500 Euro. Mit allem drum und dran. Und das heißt, ich also mit Bags, die, mit Ich habe die, 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 die fünf Kessel, ich habe meine Ständer dazu, die ganze Hardware und habe den Beckensatz dazu ja und vielleicht noch ein paar Taschen.
0: Ja. Okay, da hätte ich jetzt mit mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Um, also 200.000 Euro, bist du dabei?
5: Es gibt sehr gute Mittelklasse-Sets für um die, um die 1.500 Euro, mhm. ohne Becken dann. Ja. Ohne Becken? Für einen normalen, guten Beckensatz kann man rund 1.000 Euro rechnen. Nochmal, ja. mhm. Okay.
0: Das hätte ich jetzt wiederum gedacht, dass es nicht so teuer mhm. ist. Also ein Beckensatz, der liegt schon alleine bei 1000 Euro.
5: Mm, normaler. Ja. ja, also. Ja,
0: <lacht> ja, also, so. ja. Der Mein
5: Waldbecken kostet, ich glaube, Liste, glaube ich, glaub, 600 Euro. Nur, nur ein Becken. Ja, ja. Ja, also mein Beckensatz kostet dann 2000 Euro.
0: Mhm. Okay, aber es ist ja, es, dein Beckensatz kostet keine 7000 Euro. Also ich meine, der, 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 der Abstand zwischen den Mittelklasse und den schon besseren, die du jetzt nach als langjähriger Schlagzeuger dir ja. kaufst, liegen 1000 Euro auseinander. Also ja, Euro. das ist jetzt das ist jetzt keine, ich meine das ist immer noch eine, würde ich jetzt mal sagen, so eine. Damit kann man noch umgehen mit ja. 1000 Euro Unterschied jetzt. Also da es teurere Hobbys, sage ich jetzt mal. Das stimmt. Ähm, also bei, bei zweieinhalb Euro finde ich jetzt äh, ist ist ein Wert, mit dem ich jetzt gar nicht so gerechnet hätte. Aber dennoch jetzt äh, Kennt man die Preise, die, die Musikgeräte, das ist wie in allen Hobbys auch, äh, Musik ist auch teuer. Äh, wo war denn jetzt für dich dann in dem Moment der Gedanke, dass du gesagt hast, ich baue jetzt Schlagzeuge? Also war der Gedanke, der, oder ich könnte mir vorstellen, der Gedanke war ja jetzt nicht der, du willst Geld damit verdienen, sondern es war ja wahrscheinlich erstmal Neugier, Hobby, Passion, auch so was auch was, immer.
1: Für sich selber bauen, erstmal. Ja, hm.
5: genau. Das, das waren halt genau die, die Punkte, die ihr angesprochen habt. Das war zum Beispiel die Neugier, ja. äh, das so selbst zu bauen, weil ich die Kessel schon oft bearbeitet habe, sprich, dass ich sie gekürzt habe oder äh, neue Frä Gratungen dran gefräst habe. Äh, Gratungen dran gefräst. Gratungen. Was das ist das? der obere Rand, der Kesselrand, sagen wir einfach mal. Da, wo das Fell befestigt ist. Da, wo ist. das Fell aufliegt. Mhm. Diese Fellauflagekante. Mhm. Ähm, je breiter diese Kante ist, wenn ich das auf den Kreis ausrechne, desto, dann komme ich auf eine gewisse Fläche, wäre meine Dämpfungsfläche. Das heißt, äh, habe ich da einfach nur eine stumpfe Kante oben, habe ich eine ganz hohe Auflagefläche und der Kessel dämpft so weit, dass kein Ton mehr rauskommt. Der krasse Gegensatz dazu ist, wenn die Kante ganz spitz ist, habe ich eine minimale Auflagekante, und äh, der Kessel hat eine minimale Dämpfung, das heißt, er klingt am längsten nach. Das, ist, das sind so die zwei... Mhm krassen Gegensätze. Dazwischen gibt es natürlich andere Abstufungen, äh, dass der Kessel auf der Außenseite etwas abgerundet ist, nach einer Innenseite 45 Grad abgeschrägt ist, dass beide Seiten 45 Grad abgeschrägt sind, dass ich einen Winkel habe, anstatt 45 vielleicht nur 30 Grad. Und so gibt es verschiedene Gratungen, die natürlich dann dementsprechend auch einen anderen Klang haben. Mhm. Ja, das ist der... Das ist... Ja, die Gratung, das ist äh, ganz wichtig für den Ton, für den Klang auch. Ja, und äh, klar, die Kesselstärke natürlich auch, wie dick der Kessel ist. Habe ich einen dicken, oder einen dünnen Kessel? Und äh, was für Klanghölzer ich da natürlich habe.
0: Also das sind jetzt so, schon so Begrifflichkeiten. Vielleicht da nochmal kurz. Also der Kessel klingt ja nicht nach Holz, aber es ist ja Holz. Also der Kessel an sich ist ja praktisch der Holz. Tubus nenne ich ihn jetzt ja. mal, ja. Also diese, ja, ja. diese Holz, diese Holzröhre, diese abgeschn durch, abgeschnittene Holzröhre, die oben und unten begrenzt ist durch Plastikfälle. So, das ist der Kessel. Genau. Okay. Genau. Um, und jetzt mal, also ich stelle mir das halt unheimlich schwierig vor, weil ich jetzt auch nicht der Handwerker unbedingt bin, so von Haus aus zumindest nicht, um, sich da eigentlich ranzuwagen. Also du brauchst doch wahrscheinlich da auch spezielle. Spezielle Werkzeuge ja. oder spezielle Maschinen, oder um, um,
5: um die Materialien das, herzustellen? Es äh, gibt im, im Grundprinzip gibt es drei verschiedene Kesseltypen. Ich habe einmal den, äh, das Sperrholz, das heißt, das sind einzelne Lagen, die kreuzverleimt sind, mhm. dünnes Holz. Dann gibt es eine Fassbauweise, wie so ein Weinfass, wie man sich so vorstellt, aus einzelnen Segmenten, die abgeschrägt sind, mhm. rund geleimt sind. Oder halt das Dampfbiegeverfahren, verfahren dass ich eine, eine Bohle hole, die äh, ja mit Dampf halt heiß mache und biegsam mache und dann rundbiege. Mhm. Das sind eigentlich so die drei grundsätzlichen Verfahren. Kurze Zwischenfrage
0: die zu dieser Geschichte mit dem Biegen. Das ist dann aber auch, das ist ganz dünnes Holz, also mehrere Lagen dünnes nee, Holz? Nein, das ist
5: ein dickes Holz, das ist ein dickes Holz, das wird gebogen. Okay. Ja, das ist, das und ist über was für Dampf sprechen wir da? Also ist das jetzt besonders heißer Dampf? Oder ist das ist, das äh, heißer Dampf, langer Dampf, ja, das, heißt, okay. das liegt ja schon mal einen Tag lang im, im Dampf, Aha. dass es richtig schön durchgedämpft ist und die Biegemaschinen, das biegt man natürlich nicht von Hand. Das schafft man natürlich nicht, ja, das heißt, das muss maschinell gebogen werden. Und dann auch natürlich dann in der Position gehalten werden und wieder verleimt werden. Sehr aufwendiges Verfahren. Äh, auch handwerklich sehr anspruchsvoll. Wird äh, mittlerweile eigentlich nur sehr, sehr selten gemacht. Ja.
0: Und das kann man, also ich kann mir das jetzt gerade gar nicht vorstellen. Wie, was für eine Stärke hat denn so ein Holz, was gebogen wird?
5: Da reden wir über eine Holzstärke von ja, so 15 mm. So 15 mm oder 2 cm schon mal, ja. Okay,
0: und das ist was für Holz? Ja.
5: Das ist dann Ahorn in der Regel. Hat sich herausgestellt, ist so das beste Klangholz für Trommeln
0: es geht da gar nicht ja. um die Beschaffenheit im, im Sinne von der Biegbarkeit, sondern es geht da schon einfach nur um die Akustik. Genau, ganz genau. Also das Holz ist eigentlich, weil ich stelle mir das jetzt, also das wird dann so weich, dass ich das so biegen kann, über was für, über was für einen Zeitraum sprechen wir da, von, also wie lange biege ich das in dieser Maschine, bis ähm, es dann
5: rund ist? Das Biegen geht eigentlich recht, recht schnell, ich habe es jetzt selber noch nicht gemacht, ich habe noch nie in Holz ja. rund gebogen, ich habe ja. auch nur gesehen und weiß, dass es so funktioniert. Ähm, das heißt, der Biegevorgang an sich, der ist vielleicht in einer Minute passiert. Ach so? ja, man muss es halt nur halt dann fixieren, wenn es rund gebogen ist. Das heißt, die beiden Enden sind jeweils ein bisschen abgeschrägt, dass das wieder überlappt praktisch dann an der, an der Nahtstelle, dass man es dort leimen kann. Da mhm. muss es natürlich dann fixiert werden. Und, und danach, wenn das ausge, ausgehärtet ist, dann ist das ja auch nicht hundertprozentig Grund. Das heißt, es muss dann auch rund gemacht werden, das passiert dann auf einer Brexelbank, dass es abgedreht mhm. wird dann nochmal.
0: Also das ist zum Beispiel eine Sache, die, die hätte ich mir jetzt im Vorfeld gar nicht vorstellen können. Also ich hätte jetzt A nicht gedacht, dass man so ein Holz von zwei Zentimeter Stärke, egal wie viel Dampf, also das wird dann scheinbar ja so weich und, und, und so flexibel, genau. dass man das biegen kann, mhm. in, in einem, mhm. ja, wir reden ja von Trommeln, wir reden jetzt ja nicht von, äh, ja, ja, also von, von riesigen Durchmessern, Durchmesser. wir reden von kleinen Durchmessern mhm. äh, und die man dann wenn der Dampf ja praktisch wieder weg ist, das Holz ausgetrocknet ist, nur durch diese Leimung auch zusammenhält. Genau. Also, das sind Sachen, genau. das ist für mich ja fast magisch. Also, es ja,
5: gibt noch was Magischeres, das gibt es halt jetzt auch noch nicht so lange. Das ist, der Prozess ist der gleiche, das heißt, es wird beim Dampf äh, heiß gemacht, das Holz. Und danach kommt das aber in so eine Art Mikrowelle, sage okay. ich mal. Da ist es noch ein paar Minuten drin und dann, ganz genau verstanden, habe ich es jetzt auch nicht, aber ich glaube, die Zellstrukturen des Holzes werden gebrochen, dass das wirklich diese Spannung herausgenommen wird. Das heißt, ich kann dann ein Brett nehmen, was drei, vier Zentimeter dick ist, und kann das, könnten wir das um den Arm wickeln. Mhm. Ja, das ist Magic. Das aber, ist. Ja, aber dann, dann
1: fällt es doch irgendwie auch dann zusammen,
5: oder? Also nein, find... nein, das hält, das hält, das hält dafür. Also das, Gummi, da das wird wie Gummi. Das wird praktisch wie Gummi, genau, Ja, mhm. wie, wie von den fantastischen Vier, da ja. der, ich weiß nicht mal, wie er heißt jetzt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und äh, man muss es natürlich, klar, es wird auch dann rund gebogen und es muss dann, dann, dann abkühlen, mhm. natürlich, damit das dann auch dann in der Form auch bleibt. Mhm. Ja. Okay. Das, ist, das Gut, ist Magic.
0: Also du hast jetzt du hast jetzt nicht diese technische Ausstattung für so Holz Nein. zu
5: biegen. Also, ich, ich kann keine, die Kessel kann ich nicht machen. Auch ja. diese äh, äh, Sperrholzkessel, sage ich jetzt mal Sperrholz, das klingt immer so ein bisschen minderwertig, aber äh, es gibt natürlich auch hochwertige Sperrholzer. Äh, dass ich äh, mit Ahorn, äh, Ahorn Kreuz verleime, ist es auch ein Sperrholz. Mhm. Halt also Sperrholz heißt, äh, äh, wo ist... wo? Sperrholz heißt, Sperrholz, weil es abgesperrt ist, das heißt die eine Lage läuft waagrecht, die nächste Lage läuft senkrecht, die nächste wieder waagrecht. Damit die das die Holz, Lagen sind halt sehr dünn. Ne? Die, sind, die sind sehr dünn, die Lagen. Die sind die einzelne Lage ist vielleicht dann, ja, vielleicht ein Dreiviertel Millimeter, vielleicht sagen wir mal Millimeter dick. Mhm. Ja, und habe dann drei Lagen, dann habe ich ein 3 Millimeter Sperrholz, sage ich mal. Mhm. Ja, und habe dann, wenn ich dann Ahornholz habe, habe ich natürlich ein sehr hochwertiges Sperrholz. Aber um das zu machen, um diese. Holz, Sperrholzkessel machen zu können, bräuchte man für jede Kesselgröße eine spezielle Presse. Das heißt, ich bräuchte dann ja, von 6 bis 28 Zoll jede Presse einzeln und dementsprechend auch ein großes Holzlager, wo ich das Holz lagere und das geht einfach nicht. Und ist
0: das die gängige Methode? Also jetzt das so ist die im, gängige Methode. Also Sperrholz, Sperrholz, also die sind Sperrholz, Die meisten
5: Kessel sind aus Sperrholz. Die meisten Kessel sind aus Sperrholz oder die Amerikaner oder Engländer sagen Plywood. Okay. Das sind all diese einzelnen Schichten. Das ist so die gängige Standardmethode, ein Schlagzeug zu bauen. Hat sich auch bewährt im Laufe der Jahrzehnte. Und ähm, es gibt auch wieder in Amerika einen großen Hersteller, heißt Keller, das ist eigentlich kein, kein typischer amerikanischer Name. Aber dieser Hersteller, die macht, der macht seit den 60er Jahren, äh, bauen die Kesselröhren. Und äh, diese Kesselröhren benutze ich. Das heißt, die Röhren sind, äh, naja, weiß ich, einen Meter hoch vielleicht. Äh, komplette Röhren in verschiedenen Durchmessern. Und äh, diese Röhre nehme ich mir und kürze sie dementsprechend und mache dann da die Gratungen dran. Mhm. Das heißt, ich kann keine Kessel in dem Sinn bauen. Könnte ich einen machen, so als Versuchsobjekt vielleicht, das würde sich aber nicht, äh, nicht rentieren, weil das viel zu lange dauern würde. Das heißt also, du biegst das Holz nicht,
0: also, du, also dieses, dieses Dampfdruckverfahren, was wir eben oder mhm. dieses Dampfverfahren, was wir besprochen haben, du benutzt das Sperrholz nicht. So die dritte Möglichkeit, die du dann praktisch anwendest, ist welche? Äh,
5: ich benutze diese Sperrholz Achso, ah, okay, okay, dann habe ja, ich das falsch Diese verstanden. Fassbauweise, ne, das mhm. hatten wir noch, ne, das mache ich auch nicht. Das gibt's es auch, ne, dass ich einzelne Segmente nehme, die rechts und links abschräge und dann dementsprechend mh, ja, viel Eck habe, was dann fast rund ist. Was das heißt, mal wenn wir mal
1: bei uns äh, beim Saufbund hier von den Schultern wieder... Also, wieder, also wenn wir mal ein Problem mit dem Fass haben, könnte wir zur Not auch zu dir kommen? Natürlich. natürlich. Gut zu wissen. Also das machst du,
0: nur dass ich das jetzt richtig verstehe und auch die Leute da draußen. Also das heißt, dieses, diese Fassbauweise, das machst du mal, aber das ist nicht mhm. das, das, das Hauptding, sondern du baust genau. diese, diese Sperrholzgeschichte. Genau. Ne? Einmal so, einmal genau, so, einmal so. so. Holz, genau. Und aus verschiedenen Lagen. Ganz genau. Okay. Okay. So, jetzt wird es natürlich interessant, dass man die ganze Sache mal so ein bisschen einordnen kann, ähm, was du da, also ich will jetzt, also aufs Geld komme ich am Schluss zu sprechen. <lacht> ähm, mich, mich interessiert jetzt erstmal, weil das hängt ja auch direkt damit zusammen, ähm, jetzt von, abgesehen von den Materialien, oder fangen wir bei den Materialien mal an. Also wenn ich jetzt Du machst ja wahrscheinlich vor allen Dingen Auftragsarbeiten,
5: oder? Ganz genau. Also alles individuell auf den Kunden zugeschnitten. So, das und ist das
0: ja im setzt. Endeffekt auch deine Nische, wenn ich das genau. richtig verstehe, weil wenn ich irgendein Schlagzeug will, dann kriege ich es wahrscheinlich billiger und äh, ja, standardmäßig irgendwo im Laden. Ganz genau. So, äh, das heißt also zu dir kommen Leute, die Unikate haben möchten ja, ja, und die die Mitspracherecht haben möchten bei dem Schlagzeug sowohl mhm. von vom von akustisch von akustischen Features Parametern am Schlagzeug als auch äh, von allein von visuellen Parametern. Also ja, ich richtig. möchte das jetzt blau, rot, grün, metallic oder was mhm. auch immer. Ja? Mhm. Ähm, jetzt schildert doch mal so ganz kurz, nur so in ein paar Sätzen, wie das so abläuft. Also ich, ich bin jetzt interessiert, äh, an mir ein Schlagzeug zu kaufen. Ich melde mich bei dir
5: und sage, ich höre mal zu, ich mhm. habe gehört, du machst auch Schlagzeuge. So, dann gibt es ein Vorgespräch wahrscheinlich. Ganz genau, ganz wichtig. Ja. Vorgespräch ist ganz wichtig, um mal abzuchecken, was für Klangvorstellungen sind überhaupt denn da oder was für Musik wird denn soll denn damit gemacht werden mit dem Schlagzeug. Soll es heavy sein oder Jazz oder so eine eierlegende Wollmilchsau, die alles alles kann, das ist natürlich dann schwieriger. Aber dieses Vorgespräch ist ganz wichtig, um schon mal im groben Rahmen zu stecken, was für Hölzer ich benutzen werde. Das ist für mich immer ganz das Allerwichtigste, dass ich mich vorher mit dem Kunden unterhalte und seine Wünsche schon mal so ein bisschen rauskitzeln, in welche Richtung das dann gehen soll. Mhm. Auch dann, die Optik ist natürlich auch wichtig, habe ich nur ein dünnes Holzfurnierchen, was drum kommt, das reagiert natürlich klanglich ganz anders, als wenn ich jetzt äh, eine Jeans drum um die Trommel, was ich auch schon gemacht habe. Mhm. Ja, und dementsprechend muss ich auch dann die Holzstärken wählen oder auch dann die Gratung wählen.
0: Und, ähm ist jetzt der, also wenn ich jetzt, wenn du jetzt sagst, eierlegen sau oder Jazzbereich oder oder Heavy-Bereich, also bestimmt dann jetzt der Klang, das Holz, also nur weil du sagst, okay, Ahorn kann ich jetzt, das mag jetzt totaler Unsinn sein, aber Ahorn kann ich jetzt, was weiß ich, in mehreren Lagen aufsetzen und das brauche ich jetzt für den Heavy-Bereich oder sagst du, äh, nee, ich muss Ahorn nehmen, weil vom Sound her äh, einfach äh, die, 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 die bessere Qualität für den Heavy-Bereich jetzt ist. Mhm. Also liegt es mehr an der Verarbeitungsmöglichkeit des Holzes oder an den akustischen Fähigkeiten?
5: Mhm. Das liegt eigentlich an den akustischen Fähigkeiten. Ja. Ja, Ahorn ist so die eierlegende Wollmilchsau, damit okay. kann man eigentlich alles machen. Ja, das äh, hat sich ja, in den Jahrzehnten halt bewährt, ganz einfach. Und gibt auch da, wenn ich ein bisschen mehr Druck haben will, äh, dann nehme ich, gehe ich Mahagoni. Mhm. Mahagoni, man es heute auch bei den Gitarren zum Beispiel. Gibson Les Paul ist aus Mahagoni, die ist schwer wie verrückt, hat aber auch Druck. Wie verrückt. So ist es beim Schlagzeug auch. Schlagzeuge, die einen Hauptbestandteil aus Mahagoni haben, sind einfach lauter und durchsetzungsfähiger. Oder Birke. Birke reagiert sehr aggressiv. Also ist auch, Ach was? Birke? Auch, hätte ich
0: jetzt gedacht, das wäre so.
5: Ja, das ist lauter, ein ja. bisschen ja, obertonreicher vielleicht. Ja, Hast du es gern Ahorn. benutzt? Ich benutze am liebsten Ahorn. Okay. Das macht mir am meisten Spaß. Das hat sich auch bewährt, damit kann man auch alles machen. Es ist ein bisschen schwierig, das zu unterscheiden, auch dann, ja, es, man kommt dann ganz schnell zur Haarspalterei und bildet sich vielleicht einen Klang ein, der gar nicht da ist. Mhm. Ja, das hat man so oft, das muss, muss Birke sein, das muss Birke sein. Und dann habe ich auch einfach einmal eins aus Ahorn gemacht. Und er sagt, ja genau, das klingt genau wie Birke. Da sag ich, nee, es ist keine Birke, es ist Ahorn. Mhm. Und dann gucken die Leute dann ganz groß. Das zu hören ist sehr schwer, weil einfach so viele Komponenten mit reinkommen, wie Holzstärke, wie ist das Fell beschaffen, habe ich das gut gestimmt. Das ist sehr schwer zu sagen jetzt. Das muss ein Ahorn-Z mhm. sein oder das muss Mahagoni sein.
0: Also, die, aber dieses Gespräch, das Vorgespräch, was du dann geführt hast, also danach weißt du praktisch schon, okay, ich nehme jetzt das und das Holz mhm. und baust du dann erstmal eine Trommel fertig und präsentierst du dem Kunden. Also gibt es da mehrere Treffen dann danach nochmal?
5: Mhm. Nein. Nee, nee, nee. Wir legen vorher alles fest. Mhm. Das heißt, nach dem Vorgespräch sage ich dem Kunden auch dann, ich würde dir den und den Kessel empfehlen. Mhm. Ähm, wenn er dann sagt, ja, okay, ich vertraue dir, was bis jetzt alle gemacht haben und äh, was bis jetzt auch immer funktioniert hat, dann äh, legen wir die Kesselgrößen fest, klar, was, was gewünscht ist. Äh, es ist auch unterschiedlich, ob ich jetzt einen langen Kessel habe oder einen kurzen Kessel, macht der vom Klang her auch was aus, mehr Volumen zu haben ist nicht immer gewollt, manche stehen auch auf ganz kurzen, ganz kurze Klänge, Klänge, dann ist der Kessel einfach ein bisschen kürzer, mhm. zum Beispiel. Vom Durchmesser her, klar, je größer der Durchmesser, desto lauter ist die Trommel. Mhm. Nur muss ich das auch immer in Relation zu dem Schlag sehen, der vorne drauf trifft. Mir, mir nutzt keine große Trommel, wenn ich dann nur mit einem dagegen tippe. Das heißt, ich muss da auch richtig gegenhauen. Dann ist die Trommel auch wirklich richtig laut.
3: Mhm.
5: Und ähm, Sind dann die Sachen abgesteckt, dann reden wir halt dann über das Finish. Wie soll es aussehen von außen? Was für Beschläge sollen dran sein? Sollen da einfach nur normale, standard Chrombeschläge beschläge dran sein? Oder soll das Goldfarben sein? Soll das schwarz sein? Oder vielleicht pulverbeschichtet? Und so... Ja, steigert sich das Gespräch dann <lacht> bis ins Finale.
0: Und du hast, du hast, äh, du hast, also du baust den Kessel komplett selbst. Mhm. Ja? Also du baust jetzt da, du, ähm, also welche Komponenten kaufst du zu?
5: Äh, Im Prinzip kaufe ich alle Komponenten zu. Ja. Das heißt, die Kesselröhre kaufe ja. ich ja auch. Die schneide ich halt dann zurecht. Mhm. Die Folie, was es meistens ist. Äh, habe ich ein Lager und schneide die zurecht mhm. und die Beschlagteile, da kommt es natürlich immer darauf an, die bestelle ich dann Kunden Also da, wo
0: die Hardware praktisch dran, also die, die Trommelbefestigungen so genau, Das ist genau. jetzt mit Beschlägen gemeint. Genau. Ja. Und die Fälle, klar, das sowieso. Ja, ja. Okay, dann habe ich das sogar falsch verstanden. Das heißt also, die Röhre an sich, also die stellst du nicht irgendwie selbst her mit Platten, sondern das wäre wahrscheinlich viel zu aufwendig, genau. sondern die, die äh, kaufst du praktisch zu und tust die individuell dann. Genau,
5: die passe ich dann an. Das ist, äh, wäre der Aufwand wäre viel zu groß. Und das ist auch zu riskant, äh, äh, sowas zu machen, weil so ein Kessel, der muss rund sein. Und rund meine ich wirklich rund mhm. ja, nicht eierig oder was. Der muss, schon allein wegen dem Fell? Ne? Der muss rund sein, definitiv, genau. Ja, das äh, hat man schon mal bei alten Trommeln, wenn das Fell nicht mehr richtig drauf geht und dann misst man das mal nach und merkt, oh, das hat doch eine Toleranz oder einen Unterschied von einem halben Zentimeter, dann äh, klingt die Trommel auch nicht mehr. Mhm. Das heißt, die Trommel muss rund sein. Und äh, die Hersteller von den Kesselröhren da, die haben natürlich ja, jahrzehntelange Erfahrung und wissen genau, wie sie das machen müssen und welchen Leim sie dafür verwenden. Und äh, das verrät einem natürlich auch keiner. Hm. Man kriegt das Rezept von Coca-Cola ja auch nicht einfach ja, so. Ja. Ja, das heißt, diese Sachen, die liegen alle da in der Schublade und äh, sind da sicher. Das heißt auch, wenn ich auch dann zum Beispiel jetzt Angenommen, wir haben nur drei Lagen, ja, dann habe ich ja auch, äh, jede Lage hat auch ein anderes Längenmaß. Mhm. Ja. Klar, die innerste Lage hat den kleinsten Durchmesser und dann wird das Blatt wird ja immer länger. Ja, mhm. und das ist äh, nicht nicht so einfach, klar, und es wäre für mich viel zu zeitaufwendig, das jetzt zu bauen.
0: Wie lange hast du denn, ähm, also das ist jetzt mal gerade so, ich mein Du bist ja, du kommst ja von, von der Schreinerei. Ich meine, die, die, ganze, die ganze Musikgeschichte, die lief ja so parallel dazu, haben wir ja eben alles so ein bisschen rausgearbeitet. Ähm, ich meine, wie, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Äh, also wie sagen wir mal anders aus, wie viele Schlagzeuge hast du gebaut, weggeschmissen, bevor du das erst verkauft hast?
5: Ähm, eine Trommel. Eine Trommel. Okay. Das klingt gut.
0: Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. Hab ich auch Glück, ich, ich halt mehr, ich auch, ich auch, Glück
5: gehabt. Ja. Ja, genau. Die habe ich dann also nicht nur versägt, verschnippelt, sondern auch falsch beklebt. Und das war wirklich das, der, der Prototyp. Mhm. Und da habe ich halt meine Erfahrung gesammelt. Und bei der nächsten war ich einfach vorsichtiger und da hat es funktioniert.
0: Ja, also warum ich gefragt habe, ist halt einfach so, die, diese
5: handwerkliche Geschichte einmal, ja, dieses Verleimen, dieses
0: Rundmachen etc., das ist ja so eine handwerkliche Geschichte, die du ja auch gelernt hast durch den Job. Also du ja. hast halt die, die 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 feinmotorischen Fähigkeiten so gesehen im Job mitbekommen. Genau. Aber diese akustische Geschichte, ja. ja, dafür warst du ja eigentlich nicht so unbedingt geschult, so ja. auf dem Schlagzeug, ja klar, irgendwo schon, ja. aber vom Bauen her, denke ich mal, weil du ja noch eine große Bandbreite an Dingen abdecken musst, von ja. Kundenwünschen, sage ich jetzt mal, das muss ich ja eigentlich erst also entwickeln.
5: Ja, das gut, also da waren halt auch im Vorfeld schon diverse Fräsungen, die ich getätigt habe an alten Sets, wo ich Erfahrungen sammeln konnte. Sprich, dass ich gemerkt habe, so je spitzer die Gratung ist, desto länger hält der Ton nach. Oder dass ich mich auch dann belesen habe. Es gibt da auch zum Teil halt Fachliteratur, die mich dann darin bestärkt hat, dass ich doch recht hatte mit meinen Vermutungen. Es hat ja auch ein bisschen was mit, naja, ich weiß nicht, immer so am, am Bauen ist, auch so ein bisschen was mit Logik und Physik zu tun. Klar, je mehr Feld, mehr, je mehr Auflage da ist, desto mehr dämpft das. Und äh, die Fräsungen habe ich ja gelernt. Holz zu fräsen, das ist für mich nichts Außergewöhnliches. Oder auch mal so eine Trommel auf die Kreissäge zu legen und durchzuschneiden, wenn sie mit anderen Leuten da stehen und die Augen aufreißen. Das ist für mich nichts, das ist für mich ganz normal. Da habe ich keine Probleme mit.
0: Also das hat sich, das hat sich so diese, dieses akustische Herausarbeiten von Dingen also am Material was ändern, Parameter ändern, mhm. daraus irgendwelche akustischen Ergebnisse zu erzielen, das hat sich dann so einfach nur über die Arbeit entwickelt. Das hat
5: sich über die Arbeit entwickelt, ganz genau. Und äh, das war natürlich auch ein bisschen Zufall mit dabei, äh, weil ich am Anfang, als ich angefangen habe, äh, habe ich mir natürlich mal ein paar verschiedene Kessel gemacht, nur für mich als. Übungsobjekt, sage ich mal, aber sie sind alle gut geworden, das heißt, es gibt das sind alles Ausstellungsstücke im Prinzip, aber dadurch, dass die Kessel alle unterschiedliche Holzstärken haben und unterschiedliche Gratungen haben, klingen die alle ein bisschen unterschiedlich und somit konnte ich für mich die Erfahrung machen, ah, hier ein dünner Kessel, der klingt ein bisschen voluminöser, ja. klingt wärmer, voller, aber auch nicht so laut. Ein dickerer Kessel, der ist knallig, der ist knackig, der ist laut und druckvoll, aber dem fehlt so ein bisschen die Wärme. Mhm. Und das sind so die Erfahrungen, die ich dann über dieses Bauen der verschiedenen Ausstellungsstücke äh, ja, gemacht habe. Mhm.
0: Hast du, also gibt es eine, äh, bei einem ganz normalen Standard-Set, sagen wir jetzt mal, ähm, an welcher, na gut, die Bassdrum ist wahrscheinlich deine Antwort, an welcher hängst du am längsten, aber äh, zwei verschiedene Fragen eigentlich. Welche macht am meisten Spaß und an welcher Kannst du am meisten tun?
5: Ähm, am anspruchsvollsten oder am interessantesten ist nämlich die Snare. Mhm. Da ähm, habe ich mir jetzt fast gedacht. <lacht> weil die Snare so das Herzstück ist eigentlich. Die braucht beim Soundcheck auch immer am längsten. <lacht> ja, ja, ja. Weil es da halt wirklich ja, viele Komponenten gibt, angefangen halt bei Kesselstärke, Kesselgratung. Das Wichtigste ist dann sehr wahrscheinlich noch das sogenannte Snare-Bed, Snare-Bed mhm. auf deutsch gesagt. Das heißt, in dem Bereich, wo dieser Spiralteppich auf der Unterseite liegt, da ist der Kessel an beiden Seiten etwas ausgebuchtet. Ja, das heißt, der Kessel ist nicht plan, sondern der hat dann zwei Dellen rechts und links. Mhm. Äh, muss sein, damit der Snare-Teppich sich richtig an das Fell anliegt. Wäre diese Gratung nicht, würde der Teppich durch die Spannung würde der rund sein und würde nicht richtig anliegen an der Snare und die würde rascheln. Ja, ganz furchtbar. Und das ist so die größte Herausforderung, dass diese Fräsung äh, sauber ist, zum einen, auf jeden Fall. Und dass im günstigsten Fall sogar, dass die Gratung sogar noch weitergeführt wird. Das heißt, dass der Kessel nicht einfach da rum reingefeilt ist, sondern dass diese umlaufende Gratung sich da in dem snare bett auch weiterzieht.
0: Sag nochmal bitte gerade in einem Satz die Gratung, erklären wir das nochmal gerade. Was ist nochmal genau die Gratung? Die Gratung
5: ist die Fellauflagekante. Ah, okay. oben, wo das Fell okay. aufliegt. Alles klar. Ja.
0: Und das, die, ist, die ist meistens wie ungefähr wie breit?
5: Die ist breit. Breit ist äh, irrelevant, erstmal, die muss abgeschrägt sein, das sind in der Regel 45 Grad. Mhm, okay. ja, man kann sich das als, ja, wie soll ich sagen, als Dreieck vielleicht vorstellen, wie auch immer.
0: Okay, nee, aber das, das, das ist, hat mir schon gereicht. Also das ist die Auflagefläche fürs Fell. Genau. So. Okay. Ähm, okay. So und das haben wir. Das, das macht am meisten, so, meisten Spaß.
5: Die meiste Arbeit hänge häng ich klar, am, am längsten, hänge ich natürlich an der Bassdrum, ja. weil das flächenmäßig einfach ja. das Größte ist und da halt auch ja, die Standfüße noch mit dran sind, die montiert werden müssen, eventuell äh, eine Halterung obendrauf, wo die Tom-Toms dranhängen. Das heißt, dass man eventuell viele Bohrungen dran zu machen. Was ich mir halt schwierig
0: vorstelle, ist, wenn 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 du jetzt, also wir haben ein Vorgespräch gehalten und dann sage ich, ja, ja ich spiele lieber ein bisschen heavy und, und das und das und ich stelle mir das so ungefähr so und so vor. Ich weiß ja nicht, wie konkret die Vorstellungen von den Kunden sind, ja, mhm. keine Ahnung. Aber was ich mir dann von deiner Arbeit her sehr schwierig vorstelle, weil du musst ja zum einen die Trommeln, also die Kesseln bauen. Also wie groß machst du die? Vielleicht variieren die ja auch ein bisschen in der Größe, könnte ich mir vorstellen. Die haben ja wahrscheinlich nicht alle Standardgrößen, sondern da kannst du ja auch ein bisschen mitspielen. Aber die Fälle sind ja doch relativ äh, essentiell an der ganzen Geschichte. Ja. So, Und die gibt es ja wahrscheinlich auch. Ist es nur die Stimmung oder gibt es auch von den Fällen so Unterschiede, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier 10 oder 20 verschiedene Fälle, die ich auf die Stand-Tom-... Äh, schrauben könnte. Und die Trommel klingt mit jedem Fell anders.
5: Genau so ist es. So.
0: Und äh, dann stelle ich mir halt schwierig vor, wenn ich dann jetzt sage, okay, ich hätte es gern so und so, dann hast du dann 20 verschiedene Fälle da liegen und du klemmst die da drauf und schraubst die fest, stimmst die, mhm und sagst dann, nee, das ist es nicht, ich nehme nur noch das, probier das mal aus. Nee, habe
5: ich nicht. Das sind Klänge, die ich jetzt, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber die habe ich im Kopf, okay weil ich weiß, welches Fell wie reagiert und wie klingt. Ich spiele okay. halt schon länger Schlagzeug und habe da auch immer fleißig Feldforschung betrieben. Okay. <lacht> 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 Feldforschung. <lacht> Feldforschung. Und... Äh, halt immer verschiedene Fälle ausprobiert. Mhm. Ja, man kann man natürlich nicht immer machen, weil das geht dann schon ins Geld, ja, aber es gibt halt verschiedene Felltypen, dicke, dünne, ja, ölgefüllte, klare oder weißbeschichtete und man hat so eine Richtung, dass man es das so eingrenzen kann und sagt, hier, das ist heavy, wenn du heavy Musik machst, dann brauchst du zweilagige, transparente Fälle, okay. immer eine gute Nummer. Du mhm. Spielst du Jazz, brauchst du einlagige, weiß, aufgeraute Fälle. Das sind so ein paar Sachen, die kann man schon sehr stark eingrenzen. Es gibt natürlich mittlerweile auch immer mehr Fälle, ähm, was den Käufer so ein bisschen verunsichert, ähm, dass äh, ich stehe so auf dieses Frittenbudenprinzip eher, ja, es gibt äh, Fritten, rot oder rot-weiß, oder vielleicht auch noch rot und weiß, ja, und wenn man den Kunden auch nicht mehr da bietet, gibt es einfach nicht mehr mhm. und äh, so habe ich mich auf ein paar Feldtypen beschränkt mhm. und äh, wenn Leute jetzt unsicher sind, sage ich, probiert die in die Fälle aus, die machen wir drauf, wenn sie nicht gefallen sollten, dann musst du halt beim nächsten Mal andere Fälle drauf machen
3: mhm.
5: ja, und es gibt natürlich dann den Kunden, der sagt, ich spiele seit 15 Jahren die in die Fälle, die will ich drauf haben, Punkt. Okay. dann mache ich das. Ja, mhm. Dann kann ich halt auch schon abwägen, dann klingt das Set auch da ungefähr so und so. Okay.
0: Gut, ich würde sagen, ähm, ja, warte mal, äh, noch zwei, drei Fragen habe ich schon am Kopf. Ähm, also mich interessiert natürlich jetzt erstmal, wie lange
5: arbeitest du an einem ganzen Schlagzeug? Ja, ähm, ist auch relativ, wie, ja, klar, ja, klar Logo, durchschnittlich, wie, 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 groß so ein Schlagzeug ist und was für ein Aufwand das ist. Äh, es sind da ja teilweise Arbeitsgänge, die, äh, unterbrochen werden müssen. Das heißt, wenn die Folie aufgebracht ist, dann muss das 24 Stunden erstmal ruhen, bis ich dann weitermachen kann. Aber habe ich so ein Standard-Set, ähm, fünfteiliges Set, jetzt sagen einfach mal, base ist näher, zwei Tom-Toms und ein Stand-Tom. Wenn ich die Zeiten jetzt zusammenrechnen würde, wäre ich da am Stück ja, drei Tage dran. In mhm. Wenn ich sie zusammenrechnen würde, das ja, geht klar. natürlich nicht. Ja, Also, da ist schon eine, ich bin eine Woche dran am Arbeiten, ungefähr.
0: Ja, ja. ja gut, ich meine, man kann so, da sind ja sicherlich auch einfach Pauschalgebiete dabei. Ja. Ja, also, da dann kann man, man ja nicht auf Stunde arbeiten, denke ich mir mal. Das würde ja wahrscheinlich ja. dann auch zu teuer. Ja, ja. Ähm, und wo kommen wir da ungefähr raus?
5: Äh, bleiben wir bei dem fünfteiligen Set. Standard Fängt das an, das heißt, das Set, das mache ich jetzt, da darf man jetzt nur die, nur die Kessel verstehen. Ja, weil wir okay. eben gefragt haben oder eben gefragt hat, ist nach so was kostet so ein Schlagzeug. Ja, ja. ja Dann haben wir gesagt 1500 Euro. Mhm. Da ist aber jetzt schon das Ständermaterial dabei.
3: Mhm.
5: Bei den Sets, die ich jetzt anbiete, sind in der Regel keine Ständer dabei. Mhm. Das heißt, ich habe nur die reinen Kessel. Und wenn ich dann von einem fünfteiligen Kesselsatz ausgehe, Minimalbestückung, dann fängt er an bei circa, ja, sagen wir mal 1800 Euro mhm. ungefähr.
0: Das heißt also, ich habe die Kessel, ich habe die Felle. Genau. Ähm, aber ich habe nicht das Stangenwerk, um die hinzustellen, dran zu hängen ähm, oder die ganzen
5: Doch, das ist schon dran. Ja, das heißt, das Standtom das Stand hat auch die drei Füßchen, wo ja, es steht. Die ja, Base-Tom hat eventuell eine Tomhalterung. Ja. Ja. Aber ja, ähm, so also diese ganze Halterung für die Becken und die das ganzen Geschichten ist alles nicht dabei. Ne? Okay. Aha. Keine Fußmaschine, äh, kein Sitz, kein Snare-Ständer. Und ist das
0: meistens so, dass du die Sachen dann passend dazu, zu der Lackierung, die du dann gewählt hast oder so dazu kaufst oder besorgen die Leute sich das selbst?
5: Also in der Regel haben die Leute die Hardware, so sagt man dann dazu, das ja. Ständermaterial haben, haben die in der Regel selbst. Ich hatte auch schon zweimal den Fall, dass sie mir gesagt haben. Stell mir bitte ein komplettes Set zusammen mit allem drum und dran. Ja. Was empfiehlst du mir für einen Ständer, für die Snare, was empfiehlst du mir für die Tom-Toms, für eine Tom-Halterung? Dann mache ich sowas natürlich auch. Und was denkst du, ist
0: die Hauptmotivation für Leute, zu dir zu kommen? Also jetzt dieser Unikat-Gedanke, klar, irgendwo schon, aber ich meine, es gibt natürlich auch super gute Schlagzeuge, die man kaufen kann, so mhm. direkt fertig. Also wo denkst du, ist, die, mhm. ist so die Hauptmotivation?
5: Aber ich denke, die Hauptmotivation liegt darin, dass sie sich einbringen können in die Produktion, also in, in mhm dass sie Ideen haben, wie sowas aussieht, äh, dass sie die Optik mit beeinflussen können einfach und äh, dass klar das Klangerlebnis natürlich auch dann da ist, weil die Schlagzeuge doch schon ja, klanglich äh, wirklich sich absetzen von der Masse. Mhm. Ja, das macht schon viel aus. Mhm. Äh, Hauptgrund, klar, Logo die Optik, äh, ja, ein schönes Beispiel ist, ich habe eine Snare gebaut, die hat äh, keine Folie, kein Furnier, sondern Jeans. Mhm. Das ist das Modell 501 <lacht> und äh, da bin ich dann tatsächlich mit dem rohen Kessel in äh, Wittlich in einen Jeansladen Schon reingegangen. Übergrößen. Und ich habe gesagt, guten Tag, ich bräuchte eine Hose für den jungen Herrn hier und habe die Trommel auf den Tisch gelegt und es war tatsächlich äh, eine 38er Weite, mhm. hat genau gepasst und haben ja die Trommel mal angezogen und hat die Knöpfe ging wunderbar zu perfekt und die Hose gab es auch dann im Sonderangebot auch noch mal runtergesetzt glaube ich auf ich weiß nicht 40 Euro das war natürlich prima ich wollte noch handeln weil die Beine habe ich ja nicht gebraucht aber das haben sie dann doch nicht gemacht und, äh, ja, weil also. es
0: gibt wenige Leute die Beine haben aber keinen Bund ja, das, das,
5: ja, ja gibt's einfach nicht ne? Ja, ja und so, äh, ja, war natürlich dann der die Optik der Trommel halt das Ausschlaggebende ja. Ding. Halt.
0: Gut, ich meine, es klingt ja jetzt mal, also ich hätte genauso wie ich eben gedacht hätte, dass gekaufte Schlagzeuge teurer sind. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass praktisch ein selbstgebautes Schlagzeug teurer ist. Gut, das kommt drauf an. Ja, natürlich. Kann ich
5: kann nicht zu, zu DW gehen ja, um mir na klar, na klar. so dieses Finish kaufen. Ich meine, dass nach oben ja.
0: immer offen ist, ist klar. ja ohnehin klar. Ja. Also äh, ich meine, du hast sicherlich, ich mein, wo, wo liegt ungefähr ein Schlagzeug, wo du jetzt sagst, äh, das war so ein bisschen so die Obergrenze, die ich bis jetzt gebaut habe. Wo liegen wir da?
5: Bis jetzt so vom Kesselsatz her äh, bei rund 4.000 Euro. Das waren dann nur die Kessel. Ja. Das ja. war eine Bass-Tom, zwei Tom-Toms, zwei Stand-Toms dann und das Snare. Mhm. Ja und nur für die reinen Kessel. Ja, aber das ist ja auch, ich finde jetzt,
0: äh, ja also das ist ja jetzt auch noch preislich so gesehen äh, im Rahmen für ein Unikat von einem mhm. Instrument. Also ich selber spiele also wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage ja. ich lasse mir jetzt einen Flügel bauen ja und ein Flügel kostet ja. eigentlich schon in einer guten Ausstattung sagen wir mal so seine 18 20 25.000 ja. Euro äh, und da oben ist keine Grenze gesetzt ja. dann klingt für mich 4.000 Euro für ein selbstgebautes Musikinstrument auf dem ich ständig spiele ist ein guter Deal. Ja, ja, ja. also finde ich auf jeden das Fall.
1: Ne? Ich ich also, Leute, wert. kauft Drums.
0: Ja, ähm, <lacht> da wäre mal ein Stichwort. Also, natürlich verlinken wir äh, den Christian in den Show Notes. Ähm, ihr könnt natürlich, wenn ihr Schlagzeuger seid, äh, einfach mal äh, ein unverbindliches Gespräch mit ihm führen und einfach mal ja, so nachhören, was so, was so geht. Ähm, ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema.
1: Falls ihr vom Hund zurückkommt, aus der Nähe von Kirchberg, er gibt auch Unterricht wie gesagt. Ja, genau, genau, genau. <lacht> Ja. Oder du kannst deine Bands buchen, das geht natürlich auch.
0: Ja, genau. Genau. Das, das geht alles. Bands buchen sowieso. Dann, äh, ich denke mal, wir haben so, ich denke mal, wir haben so die Kurve bekommen. Also so. ich denke mal, wir haben eigentlich relativ. Dafür, ja. dass wir vorher keinen Fragenkatalog aufgeschrieben haben, denke
5: Und ich, sind wir eigentlich so
0: ganz gut. Rum. Also, wir haben über, über die Stimmung von Schlagzeug nicht gesprochen, das ist wahrscheinlich noch mal ein eigenes Thema, das habe ich extra gar nicht mehr angeschnitten.
5: Der Schlagzeug gibt keine Töne von sich, kann ich vielleicht mal abschließend sagen. Ja, genau. <lacht> also das Schlagzeug braucht einfach nur Krach. Das ja, ja, es Und ist Tauken halt so also, kann man stimmen. Äh, ja, nach Tönen, aber Schlagzeug ah, ja. halt nicht. Man kann, man muss halt darauf achten, dass man die Spannschrauben, so heißen die dann, äh, gleichmäßig anzieht, dass das Geräusch in etwa gleich ist bei jeder Spannschraube.
0: Ja. Also wenn ich, wenn ich äh, mit einer Klarinette Klavier spiele, dann müssen <lacht> wir immer darauf achten, äh, dass derjenige auf seine Halbtöne achtet. Ah, ja. äh, bei einem Schlagzeug muss man das nicht. Ja. Äh, ja gut, okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier einen Punkt und äh, bedanken, bedanken uns herzlich schon, ja. Christian. Ja, keine auch. Ja. vielen Dank. Äh, und äh, ja, wir hören uns gleich wieder. Genau. Wolfgang, ja. du bist wieder da. Ich bin wieder da. Schön. Du hast ja. einen tollen Deep Thought verpasst. Ja, ich höre ihn nach. <lacht> äh, ja, er müsste dir ja draußen auf dem Türabtritt gerade begegnen. Wir haben einen Handshake also. gemacht. Ja.
2: Und pro gefistet. Pro gefistet? Ja, pro gefistet habe ich. Ja, das dachte ich mir. Mit Musik. Profisten
0: auf dem Treppensims. Ja. <lacht> Mit Wolfgang. <lacht> ähm, ja, gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zur Tippomatik. Und äh, da fange ich heute mal an. Und zwar äh, habe ich den Tee für mich entdeckt. Also ich habe eigentlich früher schon Tee getrunken. Äh, immer so zwischendurch mal. Ich habe sehr lange gerne Schei getrunken. Den trinke ich auch immer noch gerne. Ähm, früher habe ich auch mal so eine Kräutertee-Zeit gehabt. Aber ich habe den Schwarztee für mich entdeckt. Grüner Tee, den habe ich mal eine Zeit lang äh, gedacht, also getrunken, weil ich gedacht habe, oh, ja, der ist ja so toll gesund. Aber Grüntee schmeckt mir einfach nicht. Und jetzt habe ich den Schwarztee für mich entdeckt, sogar den bösen, aromatisierten Schwarztee trinke ich jetzt. Und ähm, habe jetzt auch mal bei, äh, also vor unserem, wie heißt nochmal unser äh, Hörer aus Koblenz? Oh, ich will euch jetzt nicht in Verlegenheit bringen. Also auf ja, jeden hallo.
4: Fall.
0: Auf jeden Fall unser unser Hörer, äh, der den äh, Teegeschwenderladen äh, in Koblenz hat, wo ich mir auf jeden Fall auch mal blicken lassen werde. Äh, tut mir leid, dass ich jetzt gerade den Namen nicht auf und der, die Drohung da auf, ist, der auf der äh, Pfanne habe. Ähm, ich war in einem, in einem Geschwenderladen in Trier und habe mir Tee gekauft, die mir einer meiner. Lan, Kumpan, hier der Daniel, den kennt ihr auch, empfohlen hat.
2: Übrigens ist das der Sascha, über den Der den Sascha.
0: Der Sascha. Genau. Äh, so, und äh, da habe ich mir abenteuerliche äh, Teesorten da mitgenommen, die ich mir normalerweise nie gekauft hätte, aber es hat mich dann halt einfach mal interessiert. Also so Bossa Nova hieß der eine, und Sahne, Krokant, äh, so, so Tees, also aromatisierte Schwarztees und da habe ich mich halt irgendwo so ein bisschen rein verguckt also ich trinke jetzt sehr gerne also ich trinke keine Schwarztee am Tag und äh, aber jetzt auch neuerdings auch noch Kräutertees und äh, also ich habe einfach so den Tee so was Tee für mich entdeckt ich bestelle mir irgendwelche äh, Tees ins Blaue ja bei, bei online ähm, wo ich dann einfach sage oh den probiere ich mal aus und den probiere ich mal aus also das macht im Moment sehr viel Spaß und ich wollte jetzt mal einen Tee hervorheben als Tipp. Und zwar heißt der O'Connor's Cream. Und das ist ein aromatisierter Schwarztee mit Whisky-Aromen. Mit kräftigen Whisky-Aromen. Also wir haben gerade eben eine Kanne getrunken hier. Also es ist jetzt, Bitte? <lacht> es ist also kein Tee, den man jetzt kannenweise trinkt, sondern so mal abends für mal ein, zwei Tassen ist der ziemlich genial. Also ich trinke den sehr gerne beim Zocken, wenn ich abends noch mal so mich einfach nochmal an den Rechner setze, um ein halbes Stündchen zu zocken, ein bisschen den, äh, den Tag abzuschütteln und äh, dabei eine Tasse Tee, O'Connor's Cream, Also sehr nett.
1: Wir es dürften ja gerade eben mittrinken und ich muss sagen, es schmeckt sehr gut. Ich bin eigentlich gar nicht so ein großer Fan von aromatisierten Tees, generell nicht. Also ich auch nicht, ich da war cool, ich nicht. Ja. Aber, äh, der hat mir echt geschmeckt. Es ist kein Tee, von dem ich jetzt mehr als, also eine Kanne ist glaube ich wirklich das allermaximum, was ich davon trinken Wer gibt könnte. Wer sich
2: denn eine Kanne äh, Tee schon allein rein? Das ist doch schon eine ganze Menge. Nee, also ich, ja, das, das ist ganz normal. Wenn, wenn, eine ganze wir. Kanne?
0: Ja, also über den Tag. Also ich, eben, über den
2: Tag momentan,
0: momentan. Nicht auf Ex. Nee, momentan mache ich mir morgens früh, nach dem Frühstück, mache ich mir eine Kanne Kräutertee. Also ich trinke meistens dann erstmal einen Schwarztee äh, als Kaffeeersatz, so, weil ich keinen Kaffee mehr trinke. Warum trinkst du keinen grünen Tee? Hab ich doch gerade nee. gesagt, weil der mir nicht so richtig schmeckt. Hm. Nee, ich sag ja, ich, tr ich trinke einen, eine äh, eine Tasse Schwarzen Tee und dann koche ich mir eine Kanne Kräutertee. So. Und die steht dann in der in der Firmenküche auf dem Stöfchen und dann hole ich mir ab und zu eine Tasse. Also das ist ja nicht so, dass ich das so wegkippe, sondern dass äh, ich, ich genieße genieß das. das ne? Ja, ich genieße das. Beim Arbeiten trinke ich dann halt so meinen Tee weg. Und dann ist der so, zum Mittagessen ist die Kanne dann weg. Das heißt also, ich trinke den so über vier Stunden verteilt Und dann trinkt der trinkt der Kollege noch ein bisschen mit, einer von denen.
2: Dann ja, macht er euch das ganz gemütlich anscheinend da. Ich koche mir, also. koch mir jetzt
1: zwar nicht immer eine Tasse Tee, äh, eine Kanne Tee, aber ähm, also ich trinke halt auch gerne Kaffee, aber äh also wenn, wenn ich mir halt eine mache, dann dann auch direkt halt eine komplette Kanne. Und die ist dann halt auch, ja,
0: ja. ja. Also im Moment, weiß ich nicht, mir macht das halt Spaß. Also es hat irgendwie was. Also es macht Spaß. Ich weiß ja nicht, wie lange das anhält. Das ist im Moment so eine Phase. Es kann sein, dass das äh, in, in einem Monat, äh, dass ich da die Lust schon wieder verloren habe. Aber im Moment macht es Spaß. Übrigens nochmal
1: Danke an Sascha, weil ich trinke deine Tees im Moment sehr... sehr. Äh, inbrünstig. Ja, inbrünstig. Ich habe äh, das Glück <lacht> gehabt. Welche hattest du denn gezogen? Den Darjeeling fürs Flasch. Der schmeckt super. Mhm. Ich kann jetzt die Nummer gerade nicht mehr auswendig sagen, aber die, die war richtig gut. Und ich habe einen Grüntee mit äh, aromatisiert nach... Was war das? Ich weiß gerade gar nicht mehr auswendig. Aber der schmeckt auch ganz interessant.
2: Sollen wir mal die Walkers da aufmachen? Die liegen da auf dem Tisch. Die leckeren Plätzchen vom Sascha. Du kannst die machen
1: Das hinder ich hinder nicht dran. Dafür liegen sie da. Das wollte
2: ich abklären vorher. Wo ja, genau, Gleich gehst. verwandelt sich der irgendein Biest. Ich hätte ich eine gescheuert von dir, wenn ich da hingreife. Ja, also äh, ich, ich habe ja auch. Ich du bist ein Tee-Onkel geworden. Ja, ich jetzt. bin im Moment
0: ein Tee-Onkel. Ich mhm. hatte ja auch was Nettes gezogen vom, vom Sascha. Ich glaube, ich habe den Earl Grey gezogen, wenn mhm. ich mich richtig erinnere.
2: Ich bin ähm, dann mit dem früchte nach
0: Hause gegangen. Ja, so. <lacht> spielt das Leben, Wolfgang. Ja, nee, also ich kann im Moment nur sagen, also ich habe mir so. Das äh ist aber anscheinend so, wenn ich mir so anhöre, wer von uns dreien wirklich Tee trinkt,
2: dann ist es vielleicht doch nicht schlecht,
1: schlecht, dass du dich trinkst. Du das
2: würdest jetzt sagen, wenn ich jetzt hier keinen Tee genieße ja, Wenn du mich ja, ja, die
1: Frage
0: stellst, wie kann man einen ja, eine trinken. Es klingt so danach, du hast doch ja, ich du hast ja fast Schnappatmung <lacht> bekommen. Ja, ich trinke auch Tee, ich trinke auch Tee, ich will auch haben, auch, auch, auch. auch. Und wahrscheinlich bei dir daheim verkommen sie irgendwie Blödsinn. neben der Wii. <lacht>
2: Im selben Schrank. Die Viva witzigerweise in den letzten zwei Monaten so oft an, wie sie wahrscheinlich in den letzten ja, zwei Jahren Ja, aber Jahre nur, um zu testen, ob es geht. <lacht> Was die Leute nicht wissen, dass der Götz sich hier für heute Abend den Ohrensessel an den Tisch gezogen hat ja, und wir alle hier brav auf Holzstühlen sitzen, bis auf den Götz, der mit dem Ohrensessel hier am Tisch sitzt, im Unterhemd und... Und hier irgendwelche dummen Sprüche nur noch ablässt, ehrlich gesagt. Du hast das Unterhemd ja, jetzt. Achsel. Warum ziehst du hier eigentlich, ist so warm, ist es nicht. Warum ziehst du hier deine Klamotten ja, ich aus? Ich empfand es jetzt irgendwie als warm. Ich glaub, der ist nicht ich hab, warm hör mal, hier ich habe eine Fließjacke
0: angehabt. Ja? Ja. Und habe die jetzt mal ausgezogen. Ja. <lacht> also, <ich lacht> ja.
2: Der Ohrensessel hat wahrscheinlich auch noch eine Sitzheizung. Oder sowas. Eine Massage. Ja, ja. Ja. Ja,
0: ja. Naja, auf jeden Fall. Äh, ist der O'Connor Scream meine Empfehlung jetzt hier. Weiter. Jetzt. <lacht> weiter, weiter jetzt hier. Ja,
1: jetzt
2: da weg.
0: Dann mache ich mal weiter.
1: Ähm, ich habe zwei Tipps, die ich, äh, muss ich zugeben, äh, mal schön geklaut klau habe. Und zwar von äh, der Freak Show. Ähm, wo, aber sie haben mir wirklich auch gut gefallen und ich habe sie auch getestet und sie sind beide, finde ich, sehr gut. Zum einen ist das die Mobile Shell. Das ist für alle Leute interessant, die mal unterwegs sind. Oder Situationen haben, die einen Shell-Zugriff brauchen auf ihren Server und dann aber eventuell auch mal Verbindungsausfälle haben. Und das Coole an dieser Mobile Shell ist, dass sie die Verbindung automatisch wiederherstellt und äh, auch wenn du halt eine schlechte Verbindung hast, eine langsame Verbindung, äh, dich auch flotter, flotter tippen lässt. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn du im Zug sitzt oder im Flugzeug, könnte ich mir vorstellen, dass das sehr interessant ist. Als nächstes habe ich ähm, hat glaube ich Tim hat das getippt einen ein schlaues USB-Ladegerät, was fünf USB-Ports parallel äh, ja, bel beladen kann. Und der Clou ist eigentlich halt, dass es halt äh, sowohl fürs iPad als auch fürs iPhone als auch äh, was du halt sonst dranhängst ähm, parallel dranhängen kannst und das Gerät automatisch erkennt. Ähm, welchen Ladestrom es verwenden muss, weil die, die sind ja heutzutage alle verschieden. Es gibt, also Samsung hat, glaube ich, dann auch noch, eine, auch noch einen verschiedenen Standard und äh, ja, dieses Gerät erkennt das automatisch. Man steckt dann, kann fünf Parallel reinstecken, hat die Größe von einer äh, Zigarettenschachtel ungefähr und äh, ich habe es mir jetzt so in Anbetracht meiner bevorstehenden Reise jetzt mal gekauft, weil ich denke, wenn ich da mit äh, Die na, bevorstehende Reise.
0: Ja, <lacht> Da kann man sowas ganz gut gebrauchen. Wir, ja, wir streuen Hinweise.
2: Es geht wieder ins Upper Deck. Ja,
0: genau.
4: Genau.
2: Ja, wir werden vielleicht später noch darauf schauen. Vielleicht, vielleicht gibt es aber auch eine eigene Sendung dazu.
0: In China essen sie Hinde. Und weiter im Text.
2: Ja, das war meine zweite. Danke. <lacht> Wolfgang, du bist da. Komm, komm, total runter, total komm bizarr, runter, komm ja. runter, Ja, also ich wollte jetzt mal die, den Tipp abgeben, äh, jetzt Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Super. Krass
1: hätte ich es gefunden, wenn der Tipp jetzt gewesen wäre, jetzt Ostergeschenke kaufen. Ja, ja weil das. im
0: Supermarkt ist wirklich pervers. Also ja, es ist die ja, die ja sowieso schon seit Jahren pervers. Aber es war jetzt wirklich Anfang August haben bei uns im lokalen Supermarkt die ganzen Weihnachtssachen gestanden. Mhm. Die ganzen Süßigkeitskram der Weihnachtsmänner, Christstollen, äh, wie heißen sie, Spekulatius.
2: Also. Das ist eine coole Idee. Ich glaube, ich bringe morgen allen <lacht> ins Büro einen Weihnachtsmann mit. Also ich find, <lacht> Nächste das, Woche wird es ja 25 Grad wieder. Ich finde das zu früh. Ja. Also, du sollst
1: vielleicht ein Osterei die, mitnehmen. Die Idee mit den Geschenken ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Daher
2: jetzt meine Frage mal dazu. Was hast du denn schon gekauft ein Geschenk? Hier ist jetzt erstmal die Planung, aber ich habe jetzt so, ähm, <lacht> ja, erst erstmal der Gedanke, aber eigentlich wollte ich ähm, zwei Bildbände empfehlen, die wären auch vielleicht äh, schöne Geschenke zu Weihnachten, weil mit so einem Bildband kann man immer ein bisschen intellektuell daherkommen und ähm, hat ein wertiges Geschenk. Man braucht nicht lesen. Ähm, braucht nicht so viel lesen. Also ich habe äh, schon in der letzten Folge ja haben wir uns ja schon ganz toll über diese äh, Fußball-Weltmeisterschaft begeistert und ich habe auch schon mal gesagt, dass ich mir gerne so ein Buch kaufen würde, wo halt, sag ich mal, die besten Fotos und Artikel und so weiter drin sind. Und dann habe ich ein bisschen geforscht, was ich denn da nehme. Es gibt eine ganze Menge Bücher, die ja, angeboten geforscht. werden. Ja, geforscht. Oh und ähm, das Entscheidende ist ja auch, ähm, was ich nicht so schön finde, ist, dass einerseits das Verlangen nach diesem Buch direkt nach der WM da ist, aber eigentlich klassischerweise solche Bücher ja nicht direkt nach der WM vor, äh, da sein können, weil man muss ja sie ja erstmal erstellen und so weiter. Und da ist man, glaube ich, so als... Ähm, Verleger, so in so einer Drucksituation, man muss das Ding schnell auf den Markt bringen, aber will auch Qualität bieten. Und was ich mir jetzt gekauft habe, ist von der Süddeutschen Zeitung, herausgegeben von Klaus Hölzenbein. 2014 ist der, der Verband verschwägert? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Es ist Süddeutsche Zeitung-Edition und zwar ist es ein Bildband, also ein Bericht ähm, komplett über diese, also Bericht, ein Buch komplett über die Fußball-Weltmeisterschaft ähm, dieses Jahr mit einer mit sehr, sehr vielen Bildern. Es ist also eigentlich primär ein Bildband, würde ich sagen. Aber die Süddeutsche Zeitung hat ja während der Weltmeisterschaft ähm, eine ganze Menge Artikel über die Weltmeisterschaft veröffentlicht. Die finden sich hier wieder und sind teilweise erweitert worden. Und ich muss sagen, das Bildmaterial, was hier drin ist, ist wirklich klasse. Zum Beispiel hier zeige ich euch nochmal das Bild der deutschen Nationalmannschaft mit äh, unserer Bundeskanzlerin in der Kabine. Ähm, also die haben wirklich alle Aufnahmen, die man vielleicht irgendwie zwischendurch mal in der Presse gesehen hat, die äh, größere Relevanz bes äh, besitzen. Da gibt es den Sprung äh, in, dem, äh, in Neymars Rücken, der ist da drauf. Es gibt zu jedem Spiel mehrere Fotos. Ähm, die deutsche Mannschaft ist natürlich mit allen sieben Toren dort beim Brasilien-Spiel ähm, zu sehen. Und was ich richtig cool finde, also die Texte, Süddeutsche Zeitung, ich habe jetzt noch nicht so viel gelesen, aber sind natürlich dann auch etwas höherwertiger, als das man vielleicht bei sonstigen Büchern in der Art erwarten kann. Was steht denn da? Also, äh, ja, sind so viele Randgeschichten halt auch. Ne? Ich habe zum Beispiel, wusstest du eigentlich... Auch dass Spielberichte? Ja, also, ja, ja. Also, also der ja, Bericht ja. zum Spiel, ja, ja, was genau. so passiert ist? Hm, genau. Und, äh, okay. ja. ähm, und wusstest du eigentlich dieser... Ähm, den Cup, ja, diese äh, ähm, Büste, die Skulptur, die man dann bekommt, ja, den Pokal, den Pokal, wusstest du, <lacht> <lacht> äh, wobei es ja eigentlich kein Pokal ist, ne? naja, ja, also ist, das ja gar ist gar der Weltpokal. Also wusstest du eigentlich, dass dieser Pokal ähm, in der, die Original, das Original des Pokals gar nicht ähm, übergeben wird, später dauerhaft, sondern dass die den nur an dem Abend in den Händen halten. Ja, sowas ja. dachte ja, ich ja. wusste das, das oder dachte Original, mir das schon mal. Das Original ja. geht dann wieder in die Schweiz, in den Tresor irgendwie und ähm, die Mannschaft bekommt ein, ein Duplikat mit, was nur vergoldet ist, äh, das sie auch dann behalten können. Ist
0: das Original massiv?
2: Ja, das Original ist massiv, hat glaube ich einen Wert von über 100.000 Euro. Ähm, also wiegt, ich kann es dir ja sagen, es wiegt 6,1 Kilogramm und davon ist ein 5,5 Kilo Gold, 18 Karat. So, und hat einen Wert von 160.000 Euro. Geschätzt, denn so ideell kann man natürlich äh, ganz andere Preise da mal ansetzen. Ähm, und man hat halt nur sonst, also kriegt man mit eine dauerhafte Kopie. Ja, es sind so viele Randgeschichten drin. es geht nicht nur um die Weltmeisterschaft, sondern es geht auch ähm, um, äh, sag ich mal, Rückblicke. Also du hast zum Beispiel alle Panini-Bilder der, Weltmeister 2000, äh, 1990 oder 74 da drin, du hast äh, Rückblicke, du hast, ähm, sie haben auch manchmal Skizzen drin, wie die Tore gefallen sind, also es ist sehr, sehr äh, aufwendig gemacht worden und äh, kostet 39,90 wenn jemand ähm, ein Weihnachtsgeschenk so, also zum Beispiel hast du hier, guck mal, hier ist das Torschema, haben sie aufgezeichnet, wie das Tor gefallen ist, da ja, erkennt man vielleicht so aus äh, Tageszeitungen, dass sie dann nochmal darstellen, wer wo gestanden hat hast bei dem du, Tor. Hast du eine Ahnung, was für eine Auflage das Buch erschienen ist? Ich weiß, dass sie das schon nachgedruckt haben. Also die ersten Auflagen waren also schon Alter, weg.
0: Das heißt jetzt nicht.
2: Nee, ich, muss ich halt gucken. Ne? Aber ich weiß, da stand drin, dass sie irgendwie also äh, schon vergriffen waren und so weiter. Ja, ich weiß nicht, wie, wie lange das erhältlich ist. Ne? Denke, also es
0: wundert, es wundert mich eigentlich. Ich, ich bin wirklich überrascht,
2: dass äh, es die Bücher überhaupt noch gibt. Also ich finde... Ich Wieso? Hier zum Beispiel ein Bild, wie Götze das äh, Finaltor macht. Ja. Ja? Ja. Also ich finde ich find das
0: toll. Muss ich auch sagen, ich finde die Bilder auch toll. Also das Bild, was du mir eben gezeigt hast von ja, dem...
2: Ja. Ähm, Neuer mit seinem Karate-Sprung äh, im Finale, den kennen wir also auch Also die noch. Bilder
0: sind wirklich top. Nur es wundert mich irgendwo, dass da der Markt für da ist. Ehrlich gesagt. Findest du? Irgendwie wundert es mich schon, ja. Also, also, ich würde es mir jetzt nicht kaufen, aber ich verstehe, dass man
2: es sich kauft. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es dafür wirklich einen Markt gibt. Deswegen mich die Auflage mal interessieren. Ja. Also ich finde das, äh, das eine super tolle Erinnerung und ich finde es halt auch qualitativ sehr hochwertig es ist. Also ein dickes Buch. Na ja, davon ähm, gehe ich
0: aus. Wer sich das dann kauft, der gibt dann halt auch entsprechend das Geld dafür aus. Das ist
2: auch noch nicht mal teuer für ein Bildband, ja in der Art. Da hast du ja auch Kabinenfotos nach dem Gewinn. Die kennst du vielleicht noch gar nicht, wenn man sie nicht in der Presse so gesehen hatte. Ähm, meinst ja. du, die sind also auch von Fotografen oder meinst du, das ist äh Ja, also es sind größtenteils schon prof also sind ja, fast ja, alles ja, ich professionelle meine jetzt die Fotografie aus der Kabine. Da. jetzt. Größtenteils das glaube ich klar. schon, das, das hier ist schon eine professionelle Aufnahme. Das ist keine handige Knipse, was da drauf ist. Ähm, wobei sie hier einmal den Bild vom Schweinsteiger haben. Gut, es ist sehr vergrößert. Das ist schon etwas pixelig aus dem Finale. Ähm, da also haben sie natürlich auch das Motiv dann unbedingt haben wollen. Und ähm, ja, das ist schon, also ich finde es super als Erinnerung und ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich mir das fast von jeder WM äh, gekauft hätte und hier ist das toll eingefangen. Bildern. einziger Kritikpunkt nach ähm, meinem bisherigen Durchsehen ist, ich hätte gerne noch mehr Bilder vom Finale, also insbesondere sind die Argentinier da relativ wenig äh, dargestellt worden. Ich hätte gern so ein trauriges Messi-Bild noch. <lacht> ja. So gehen die Gauchos, ich ja, weiß schon. so hängende Schultern und sowas, ja. Und also es sind zwar schon einige Aufnahmen vom Finale, aber mir sind es noch ein bisschen zu wenig. Also dafür, dass es Finale war, hätten noch ein paar mehr drin sein müssen. Aber ansonsten, eben, weil es nicht nur jetzt einzelne Spielberichte sind, sondern halt auch noch ähm, äh, Rückblicke oder ähm, äh, auch über das Land bisschen Aufnahmen und äh, Berichte, also finde ich es sehr, sehr wertig. Und dann, äh, das ist der erste Bildband, den ich mir gekauft habe und dann habe ich natürlich, weil ich auf Fantasy sehr stehe, äh, mir einen zweiten Bildband noch gekauft und zwar heißt der Norman Mailer Moonfire. Die legendäre Reise der Apollo 11. Ja. Und zwar ist es ein äh, Bildband über die äh, Apollo 11 Mission oder beziehungsweise überhaupt über die damalige Zeit, in der man halt ähm, den Mond äh, ähm, besuchen wollte. Und äh, hier sind wirklich ähm, von der Entstehung dieses ganzen Mondfahrtprogramms bis äh, Bilder halt von dem ähm, aus dem Mondspazier Studio. Genau, von dem Studio, Mondstudio, äh, sind vorhanden mit entsprechenden Artikeln und ich hatte das mal in einer Bücherei äh, in den Händen und mir hat es so gut gefallen ähm, und jetzt hatte ich auch noch, äh, war schwach geworden, hat mir das dann noch gekauft und es hat auch noch äh, ganz toll aufklappbare Seiten, wo dann, ich will mal gucken, ob ich jetzt gerade eine finde, wo dann praktisch größere ähm, Fotos äh, entsprechend dargestellt werden. Hier eigentlich sein, ne? Ja, ich finde es jetzt gerade nicht, aber wer sich äh, für die Mondfahrt interessiert, ähm, der ist bei diesem Bildband auch super aufgehoben, ähm, ich verlinke den auch noch, äh, es sind super tolle Aufnahmen ähm, vorhanden von den ganzen Missionen und ähm, berichte noch mit dabei, Erklärungen, Protokolle und so weiter, also Mondfahrt ist natürlich ein ganz tolles Thema. Ich würde damit aber äh, sagen, das äh, ist auch ein schönes Geschenk für alle, die auf Fantasterei stehen.
1: Kurze Frage, Kostenpunkt für beide? Also jetzt einzeln? Also,
2: ne? ähm, 39,90 kostet ähm, das Fußball-Weltmeisterschaftsbuch und ich glaube 29,90 kostet Moonfire. Ähm, ja, und das sind beides dicke Bücher, Hardcover, äh, aufwendig gedruckt und äh, super gute Qualität. Also ich kann es wirklich empfehlen. Das sind auch tolle Geschenke zu Weihnachten, finde ich. Ähm ja, das waren meine Tipps. Dann ähm, kommen wir zu Brotsturm.
0: Und heute äh, beginnen wir mal äh, mit, einem, mit einer exklusiven Meinung.
6: Ja. Das Wort zum Sonntag quasi. Hallo ihr da draußen auf der kleinen blauen Kugel. Hier ist der Hausmeister, der aus aktuellem Anlass jetzt auch mal seinen Senf zum iPhone 6 abgibt. Wolfgang darf dann in bester Anwaltsmanier meine Aussagen wieder auseinandernehmen. Er hört dann von meinen Anwälten. Also das iPhone 6 ist da. Und natürlich auch das Pluser iPhone. Schön. Apple hat es also wieder getan. Etwas zu verkaufen, was in der Vergangenheit ein No-Go war. In diesem Fall einfach mal große Displays. Und ich habe wieder mit dem Apple-Bashing angefangen, so wie nach jedem Apple-Event. So ist halt der Lauf der Dinge. Dabei ist es mir wirklich völlig egal, welches Kack-Smartphone ihr kauft, ob das jetzt mit kleinen Androiden, Äpfeln, Microsofties oder irgendwelchen Nerds angetrieben wird. Meine Zielgruppe beim Apple-Bashing ist eine ganz andere und zwar die, die so tun, als hätte Apple das Smartphone erfunden und alle anderen gucken sich das aber alles bei Apple ab. Oder auch die die unbedingt den Apfel auf der Rückseite des Smartphones brauchen, um vielleicht ihr Ego aufzubauen. Der Großteil der Leute, die ich kenne und die ein iPhone haben, nutzen es auch entsprechend. Das heißt, sie sind in der Apple-Welt zu Hause und nutzen auch alle möglichen Funktionen. Und das macht natürlich auch absolut Sinn. Ihr, die ihr das tut, dürft nur müde über mein Bashing lächeln. Das tut er ja auch sowieso. Diejenigen, die aber behaupten, Apple habe es erfunden, denken wahrscheinlich auch, Microsoft habe das Internet erfunden. Götz und ich haben schon Jahre vor dem iPhone Icons angeklickt, Apps installiert, die hießen damals nur noch nicht so. Wir haben auf einer Bildschirmtastatur geschrieben und von unterwegs Mails beantwortet und im Internet gesurft. Und wir hatten auch jahrelang immer die gleichen Geräte, angefangen über ein Palm 3xe bis zuletzt einem Palm Treo 680, der für mich eines der perfektesten Geräte war. Es war das erste echte Smartphone für mich, denn ich habe nur noch ein Gerät gebraucht und nicht mehr zwei oder drei oder sowas. Also Handy. PDA, MP3-Player und so. Der Trio war einfach <lacht> der wahrgewordene Traum eines jeden Nerds. Und der Trio konnte schon auch damals anwendungsübergreifend Copy and Paste. Das nur mal so am Rande erwähnt. Was hat Apple also erfunden? Nicht viel. Genauso viel oder wenig wie Google oder Microsoft oder sonst wer erfunden haben. Apple hat das gemacht, was sie am besten können. Sich ansehen, was es gibt und etwas sehr, sehr Gutes und Einfaches draus zu machen. Anstatt Stift nimmt man den Finger und vereinfacht alles so weit wie möglich, packt das alles in ein schickes Gehäuse und pappt einen Apfel auf die Rückseite. Aber so richtige Erfindungen sehe ich da nicht. Google hat sich das Ganze natürlich auch angesehen und auch Microsoft und alle anderen und haben versucht, da was zu machen und mein größter Traum ging leider nicht in Erfüllung. Palm ging mit WebOS baden. Das wäre aus meiner Sicht die eigentliche Revolution gewesen. Interessanterweise finden sich heute Elemente aus WebOS in iOS Huch. Nebenbei erwähnt auch Elemente aus Android und Windows CE und PalmOS und, und, und. Aber das auch bei allen anderen Herstellern. Wer also jetzt irgendwas wo erfunden und abgeguckt hat, ist eine total sinnlose Diskussion. Der andere Teil meiner Bashing-Zielgruppe sind die, ich nenne sie mal die Ahnungslosen, die ihr iPhone auch gerne mal in die Mikrowelle legen, um es zu laden. Und das ist aus meiner Sicht der größte Teil der Apple-User. Da ist ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Apple hat das geschafft, was viele andere Unternehmen krampfhaft versuchen. Ein Image zu entwickeln, um den Ahnungslosen überteuerter Geräte mit weniger Funktionen als die der Konkurrenz zu verkaufen. Für die Ahnungslosen würde es auch ein Mittelklasse-Smartphone von einem beliebigen Anbieter mit irgendeinem beliebigen OS tun. Locker 50% unter des Preises eines iPhone 6. WhatsAppen, Musik hören, Clash of Clans spielen? Kein Problem. Aber da ist ja kein Apfel hinten drauf. Okay. Mhm. Na, dann muss der Schüler oder der sonstige Ahnungslose halt sein Erspartes zu Apple bringen und für einen Apfel halt etwas mehr hinlegen. Ich kann da nur den Kopf schütteln. Wenn man sich das Ganze aber etwas genauer ansieht, ist es ja nicht nur bei Apple so. Bei Androiden und anderen gibt es auch Top-Geräte und ein Argument dafür ist ja zum Beispiel auch oft die Bildschirmgröße. Und da fängt dann das gleiche Spiel an wie bei Apple es muss das größte Display sein oder sonst was, kostet es, was es wolle. Das Problem ist also nicht auf die Apple-Welt begrenzt. Und letzten Endes waren wir früher nicht alle so, hey, coole Kangaroos, Nikes, Reebok-Schuhe, die kaufe ich mir auch. Hey, coole Konsole, die kaufe ich mir auch. Hey, cooles CD-Laufwerk, das kaufe ich mir auch. Ja, so war das damals. Und mein erstes Double-Speed-CD-Laufwerk kostete 499 D-Mark. Aua! Ich glaube aber auch, ich sehe das alles zu pragmatisch. Ich gucke mir an, was ich brauche und ich gucke mir dann an, was es gibt und wähle mir das passendste für mich aus. Schnörkel brauche ich nicht. Ist aber nichts dagegen einzuwenden, wenn andere unbedingt ihre Schnörkel brauchen. Jetzt aber mal zum iPhone 6 und dem iPhone 6 Plus. Schön, dass Apple jetzt auch im Land der großen Displays angekommen ist. Für mich macht Apple jetzt aber auch den gleichen Fehler, den alle anderen auch machen. Es gibt einfach keine ordentlichen kleinen Smartphones mehr mit 4 Zoll oder weniger. Gibt es dann nächstes Jahr vielleicht ein iPhone 7 Mini? Ich sagte ja oben auch, dass Apple Sachen andere sehr genau ansieht und dann was richtig Gutes draus macht. Leider versteckt hint Apple hinter diesem Argument auch ihre künstlichen Einschränkungen. Das beste Beispiel ist gerade NFC. Alle Welt hat gebettelt, dass doch endlich NFC kommen soll. Und es kam nicht. Naja, oder doch, aber leider unbrauchbar. Oder besser gesagt, hat nur einer was von. Und das auch erstmal nur in USA. Apple, die damit wieder Kohle scheffeln. Wieso Apple nicht wenigstens nfc text zulässt, um ein paar Dinge auf dem iPhone zu steuern, ist mir ein Rätsel. Und da kann man wieder nicht mit dem Argument kommen, Apple wartet halt, bis die Technik ausgereift ist. Apple hätte da ein sehr schönes System bauen können, um mit nfc text so ein paar Sachen am iPhone automatisieren zu können. Leider vergeigt. Und das war jetzt nur ein Beispiel für die zu vielen Einschränkungen am iPhone, die mich einfach von einem iPhone abhalten. Früher hat Apple noch die technische Latte sehr hochgelegt und alle anderen Hersteller sind hinterher gehächelt und haben dann Monate später auch das iPhone eingeholt. Aber warum hat Apple jetzt nicht dem iPhone 6 endlich mehr Speicher ver verpasst oder dem Prozessor ein bisschen mehr Power? Halt, bevor jetzt das Argument kommt, dass iOS ja so gut auf die Hardware abgestimmt ist und das alles ja gar nicht nötig ist und so weiter. Ja, ihr habt recht. Apple hat die beste Kombination aus Software und Hardware. Aber das Ganze ist jetzt nicht für die Zukunft gebaut und zukünftige iOS-Versionen werden Probleme haben. Da hätte Apple in die Zukunft denken können, gerade mit den neuen großen Geräten. Klar, die GPU kann da auch einiges rausholen, aber zeitgemäß ist die Technik nicht mehr. Sie ist jetzt heute auf dem aktuellen Stand der Technik. Aber in ein, zwei Jahren? Naja. Sehr interessant finde ich auch den Einhandmodus in iOS. Den Sinn darin kann man auch anders sehen. Hatte da sich Apple nicht mal lustig gemacht über Android? Vor Porn, überhaupt finde ich sehr armselig, dass so ein perfektes Ereignis wie ein Apple-Event mit Bashing auf Android auf wirklich unterstes Niveau gezerrt wird. Das hat Apple echt nicht nötig. Sie tun es aber trotzdem. Obwohl beim letzten Event hat sich das ja sehr in Grenzen gehalten. Da war Steve schon um einiges schlimmer. Wo war ich jetzt? Ach ja, beim Porn, also äh, Einhandmodus. Für mich ist das eine reine Notlösung. Ich meckere ja schon ewig rum, dass mit die Bedienung des iPhones zu umständlich ist. Der Button, mit dem man einen Schritt zurückkommt, ist irgendwo ganz oben, man muss immer mit dem Daumen da hochfahren und so weiter. Warum? Alles viel zu umständlich. Und jetzt macht Apple einen Einhandmodus, anstatt mit iOS die Bedienung für große Displays zu optimieren. Schade. Chance verpasst. Aber es kommt ja irgendwann iOS 9 oder 10 und 11 und 12. Ach, jetzt bäche ich schon wieder gegen Apple. Aber es ist ja nicht so, als würde ich nicht auch gegen andere bächen. Wer mir bei Twitter folgt, der bekommt das ja so mit. Leute, kauft doch einfach, was ihr wollt, was für euch Sinn macht oder euer Ego aufbaut oder eure Frau, Mann, Freundin, Freund befiehlt. Völlig egal. Letzten Endes ist es eure Sache. Warum ich kein Apple-Fanboy bin, weiß wohl inzwischen jeder. Und alles, was ich von mir gebe, ist meine Meinung. Mehr nicht. Der Großteil der Hörer ignoriert mein Gebäche auch fachmännisch oder nimmt es einfach ganz locker. Und die wenigen, die es viel zu ernst nehmen und für meinen Rauswurf sorgen, die dürfen sich gerne weiter mit Kommentaren auf der vogon website aufregen. Ich nehme das alles dann auch nicht so ernst. Macht es gut und bis bald. Euer Hausmeister.
0: Ja, also der Marc hat ja jetzt mal vorgelegt Meinung. und hat mal so ein bisschen seinen, seinen Standpunkt klar gemacht bezüglich des aktuellen iPhones und verpasster Chancen etc. Ähm, Kurz mal ein Update. Also ich werde mir jetzt ähm, ein iPhone mit 64 Gigabyte bestellen.
2: Ja, du musst ja ich muss sagen, jetzt ich,
0: werde mein, werden... ich werde meine meine Bestellung ändern. Ja, Wolfgang. Bitte. Ja,
2: ich muss ja mal sagen, was hier alles passiert in diesen Pausen, das ist nicht auszudenken, äh, nicht auszumalen, was, was, hier ab, was sich hier abspielt, nachdem wir gerade eben den Götzhardt angefahren haben, dass ich nämlich nur 16 Gigabyte für sein iPhone 6 geholt habe. Wobei wir haben wir ihn eben, ausgelacht, wir haben ihn ausgelacht, wir haben ihn gedist, wir haben über ihn, wir haben gehänselt, haben vor der Tür profistet. Ja, wir, wir haben wirklich ihn in die Mangel <lacht> genommen und dann hat der Götz sich hier hingesetzt, hat seinen äh, seinen Jack Wolfskin ähm, Fließjacke ausgezogen,
1: voller Angstschweiß, da, <lacht> und genau war am transpirieren.
2: Nee, du warst am transpirieren letzten Endes und dann hat er dann gesagt, er hat so viel <lacht> Tee getrunken, <lacht> <lacht> ja. rote Abrisstüren hat er gehabt, transpiriert ja. letzten Endes. Ja.
0: <lacht> okay, ja gut,
4: ja. wenn du das
2: sagst. Und dann hat der Götz gesagt, also wisst ihr was? Ich rufe jetzt direkt. Der Telekom an und will einen 64er, weil wir ihm gesagt hat, dass er damit nicht glückwürdig wird mit seinem 64er. Ja, du musst Gigabyte. natürlich
0: auch dabei erwähnen, dass ich dann gesagt habe: Wie kann, können Sie denn 64 Gigabyte aufschreiben? Ich habe doch deutlich, äh, 16 Gigabyte, ich 16 ich habe doch deutlich gesagt, ich will 64 Gigabyte.
2: <lacht> ja, du wolltest dann dem äh, Telekom-Mann praktisch äh, unterstellen, er hätte äh, was falsch notiert, damit ja, du keine Probleme. Alles umsonst <lacht> alles
0: umsonst, weil die zugehörige, äh, die zuständige äh, Fachabteilung ist äh, schon und, im Urlaub. Ja, oder für
2: im, bis morgen. Ja, genau, nehme ich die hat schon Aber es wäre kein
0: Problem. Äh, und warum ich das jetzt äh, mal abgesehen davon, dass er mich so in die Mangel genommen habt, war halt einfach der Gedanke äh, mit den Videos und den Fotos, was ich vielleicht nicht so richtig durchdacht habe. Es würde für mich reichen, es wäre vielleicht sogar irgendwie besser, weil ich dann regelmäßig die Sachen vom iPhone runternehmen würde. Aber auf die drei Jahre oder vier Jahre, die ich das iPhone jetzt nutzen werde, solange habe ich das letzte iPhone genutzt, warum nicht auch das nächste, ist es vielleicht äh, ja, einfach klüger. Ja, klüger klüger und, äh, klüger und äh, sinnvoller. Ja, ich denke mal, es ist, es ist für den Huni, den man da mehr bezahlt. Und ich kann es auch noch noch absetzen, ist es, denke ich,
2: eine gute Entscheidung. Ja. Also, und während, während du rausgegangen also Götz ist dann äh, im Unterhemd praktisch auf den Flur gelaufen. <lacht> transpirieren. Transpirieren. <lacht> Im Unterhemd auf den Flur und hat direkt genau. die... Äh, die Füßen hinterlassen. <lacht> ja Er ja, hat dann mit der, Kopf, mit der Hand am Kopf die... Immer Tele wieder
0: gegengehauen gehauen. <lacht> ja.
2: Den Channel nicht gemacht. Klansch, Klansch. Äh, und hat dann die Telekom angerufen und gesagt: Ich brauche jetzt doch die 64, ihr habt mich wohl falsch verstanden eben. <lacht> <lacht> Ich wollte mal sagen: Ich rufe mal an, ihr habt mich wohl falsch verstanden. Während da, während der Götz das gemacht hat, hat der Fitz, was du gar nicht weißt, ein Handy gezuckt und mir Mikroschweine gezeigt, die irgendwelche Freunde von ihm jetzt als Haustier haben. Ja, es ist hier bei uns der äh, neue große Gag, es, wird, es
1: werden statt Hunden oder Katzen werden jetzt Mikroschweine gekauft. Was
2: sind denn Mikroschweine? <lacht> Mikroschweine?
1: Sie werden so groß ungefähr wie eine Katze.
2: Also Schweine, aber... Ja, Mit
0: Kringelschwänzchen und so? Ja. Haben die auch? Gehen die auch in in Katzenklo? Ja. ja, das tun sie. Du hast ja abenteuerliche
1: Freunde. Ja, <lacht> der, der ist auch im, im Saufbund mit. ja, so, Und er hat mir das nach einer äh, Länge Ich Nacht wäre nie drauf gekommen. <lacht>
2: <lacht> ich, so, ich habe auch Freunde außerhalb vom Saufbund. Wie, wie zum Beispiel euch. Aber wenn er sich Mikroschweine kauft, dann spricht sehr viel dafür, dass er im Saufbund Bund eine tragende Rolle spielt. Ja, <lacht> Wieso das
0: denn? Das, das, ist dann der, das ist der Gruppenzwang. Einer kauft ein Mikroschwein, alle kaufen ein Mikroschwein. Ich sehe
2: bald schon Mikroschweine hier durch Fitzbude flitzen.
0: Ja, und jetzt hat sich hier jemand darauf spezialisiert, Mikroschweine zu verkaufen, ja? das, zu Keine Ahnung,
1: also die Dinger, ich weiß nur noch, was sie kosten. Wann hast du eins? Nee,
2: nee. Wann, was, wie viel kostet denn ein Mikroschwein? 300. 300 Euro? Wie alt werden Mikroschweine? Keine Ahnung. Die sind also ich kann dir also,
1: jetzt eigentlich nicht
0: viel mehr sagen, außer, dass es sie gibt.
2: Also Was sie Kosten. Aber ja, aber das, wenn du
0: Fotos du. zeigst, also die sehen die alle gleich aus, oder werden die auch speziell irgendwie individualisiert?
2: Die sind, also sind eigentlich, ich habe mir bei, bei Google jetzt Bilder mal gezeigt, die sind wie <lacht> Schweine, nur klein. Ja. Die werden so groß wie eine Katze?
0: Ja, würde ich mal schätzen. So. Ja,
2: gut, Ferkel mhm.
1: halt, oder?
0: Ja. ja,
2: aber sie werden nicht groß. Warum sind sie so groß? Sind sie so gezüchtet? Offensichtlich. Ja, du kannst jetzt
0: einfach Mikroschweinbilder zeigen, ohne ein bisschen Backgroundwissen ja, zu haben. Wirst du wirst doch
2: auch mal gefragt haben, was soll denn das mit den Mikroschweinen Nein, jetzt
0: ich hier? Ich finde es
2: ganz komisch
0: eigentlich. Also ist das ein Trend, der lokal, regional begrenzt ist? Oder? Ja, keine <lacht> ist Ahnung, aber ich habe über Deutschland Ich habe jetzt neuerdings,
1: neuerdings, also ich habe jetzt halt diesen einen Freund, der mit seiner Freundin hat die, diese zwei Schweine gekauft hat. Und äh, dann kommt er ja auch mal ins Gespräch darüber und dann hat er gemacht, nö, da gibt es mittlerweile schon einige Leute, auch hier aus der Gegend, wo die welche hätten. Und, Und dann man kann dann los mit den, mit den Fotos. Ich habe heute Abend gerade eins bekommen, weil die seit gestern haben oder so. Achso, weil
2: du hast doch gerade jetzt gesagt, du mir hier Fotos. Ich habe Fotos finden. gezeigt, habe ich bekommen, während du raus transpirierend, dann 64 <lacht> Gigabyte iPhone hast. <bestellt lacht> ja, ich ich, ich,
0: ich kaufe mir wenigstens irgendwelche Sachen, die sich jeder kauft.
2: <lacht> Vielleicht jetzt noch ein Mikroschwein dazu bekommen. <lacht> ja, guck. Jetzt habe ich
0: mir hier Mikroschwein aufgeschrieben. Da hast du dein Mikroschweine. Was Im macht denn Klo? Kackt der? Ja, die kacken Kack. beide, ja. Die kacken beide. Die kacken beide Synchron. Synchronkacker. Ja. Synchronkackende Mikroschweine. Ja. <lacht> ich glaube, wir haben einen Folgendienst. <lacht>
1: ich glaube, wir haben ja. einen Folgendienst.
2: Das ist also echt. Äh, und dann muss man sagen, äh, ähm, ist der Götz wirklich jetzt hier mit 64 Gigabyte, bist du dann doch. Äh,
0: <lacht> <Mein> schöner Themenwechsel. <lacht> Als ob er nicht dabei gesessen hätte, oder? Ja. Als ob wir gerade irgendwie in der Parallelwelt gewesen wären und kurz wieder auftauchen. Ja, so war es. Ja, so Gut, also ich würde sagen, zurück zum Thema. Also Marc hat uns äh, kurz einen vorgelegt hier. Wir, äh,
2: ja. wir wollen dazu unser Statement abgeben. Also ich sage direkt mal was, Marc, du hast natürlich wieder völlig Unrecht mit deinen ganzen Ausführungen da. Es liegt neben der Sache insgesamt. iOS 8 ähm. hat
0: mir übrigens gerade aus dem Mikroschwein den Mikroschalter gemacht. ja so gerade so... <lacht>
2: Rand. Ähm, das ist noch nicht so bekannt anscheinend, das Mikroschwein im Allgemeinen. Aber was ich sagen will zu Mark seinem äh, Rand oder seinen Beitrag da. Also ich finde schon, dass Apple ähm, mit seinem iphone den Smartphone-Markt äh, erst überhaupt äh, ins Rollen gebracht hat. Natürlich gab es vorher Geräte und da mögt ihr mit eurem Treo oder wie nee, das nee. Teil heißt.
0: Ja, das hat er aber jetzt nicht, das hat aber, nee, das, ich habe das so, schon so verstanden, dass der Mark äh, das auch gerade eben so gesagt hat. Dass, dass Apple, dass Apple mit, mit der Technik äh, schon damals einen vorgelegt hat. Also, dass damals schon das Apple iPhone war, dass die ganze Sache halt auch wirklich technisch vorangebracht hat. Also so habe ich ihn schon verstanden.
2: Ja, aber gab äh, vorher er hat schon gesagt, äh, man soll jetzt nicht so tun, als hätten sie es erfunden. Mhm. Ähm, ich finde schon, äh, dass äh, man Apple da eine Vorreiterrolle ganz besondere Natur zusprechen muss. Äh, wobei das natürlich jetzt auch keine große Rolle mehr spielt, weil die ähm, Konkurrenzprodukte, insbesondere von Samsung, haben ja dann doch so sehr aufgeholt, dass man jetzt ja nicht völlig im Regen steht, äh, wenn man kein iPhone kauft. Und ich denke, ähm, Apple-Produkte sind ja in den letzten Jahren ähm, nicht nur gekauft worden, wegen äh, ihren Funktionalitäten, sondern einfach, weil es Lifestyle-Produkte auch sind und du kaufst dir ja also das verurteilt der Mark ja auch so ein bisschen. Er sagt zwar, er kauft, was er wollt, aber äh, viele kaufen sich das alles nur wegen dem Apfel und so weiter. Ähm, aber ich denke, Marc, ähm, da musst du wirklich mal auch einsehen, dass man manchmal Dinge kauft, einfach wegen der Marke und weil es einen Apfel hat oder irgendein anderes äh, ähm, Markenprodukt. Das kann man natürlich verurteilen, aber ähm, Apple hat ja auch viele Jahre an einem gewissen Image gebastelt, der lockere, äh, sag ich jetzt mal, in, in Jeans und T-Shirt ähm, sich präsentierende Internet- oder oder wie soll man sagen, User, der im Gegensatz zu dem im, ähm, schlecht sitzenden Anzug äh, stehenden Büro äh, Windows-Nutzer dann in den Werbespots dann auch irgendwie so ein bisschen veräppelt. Also der Windows-Nutzer veräppelt wird. Das ist ja so ein Image, was man aufbaut, dass man da ein bisschen cooler ist, dass man irgendwie die bessere Technik benutzt und so weiter. Und ähm, sowas kauft man ja aber auch generell, wenn man, wenn man Produkte kauft. Du hast ja verschiedene Marken immer mit irgendwas verbunden. Das ist ja das Image und äh, Apple hat das sehr gut über die Jahre praktisch transportiert, ähm, was, äh, wofür die Produkte stehen. Und von der Qualität der Hardware sind sie natürlich schon herausragend. Also ich habe jetzt noch kein Konkurrenzprodukt in der Hand gehalten, von dem ich den Eindruck hatte, dass es wertiger ist als die iPhones oder aber beispielsweise die Laptops oder die Desktop-Computer. Das ist schon irgendwie etwas, das kaufe ich halt auch. Deswegen kaufe ich dann halt auch den Apfel. Und ich finde das jetzt gar nicht so zu verurteilen, in der Form, dass man das äh, generell jetzt als schlecht ansieht. Die Frage ist, welche Bedeutung man der Sache dann beimisst. Ich meine, ich kaufe mir gerne vielleicht dann ein, ein solches Produkt, äh, weil es mir einfach gefällt und ich Spaß dran habe. Man benutzt es ja auch täglich. Ähm, das ist völlig okay. Aber wenn man natürlich jetzt weitergeht und meint, man müsste da, ähm, wie soll ich sagen, also äh, eine gewisse, ähm, also wie man das vielleicht so kennt, dass man nur mit gewissen Marken irgendwelches Ansehen haben kann. Äh, ein Derartiges, sage ich mal, Gehabe, das ist ja dann nochmal was anderes. Ähm, das, ich denke mir, auf dem Schulhof wäre es ja ganz interessant, ob man heute ohne iPhone da anerkannt wird. Aber ich sehe, äh, soweit ich das so beurteilen kann, nicht, dass man da jetzt unbedingt man ein iPhone heutzutage haben muss. Nur allgemein will ich sagen, dass der Markt da jetzt nicht so recht hat, wenn er glaubt, dass man jetzt das zu verurteilen hätte, wenn die Leute unbedingt einen Apfel haben wollen. Weil man kauft ja doch irgendwie ein Image. Ja, das dazu. Ach, weiß ich nicht. Man kauft irgendwie
0: ein Image. Das sehe ich jetzt auch nicht. Also so sehe ich mich zumindest nicht. Also ich sehe das schon so, auch wie der Markt, dass man eigentlich ein äh, Gerät kauft nach den Anforderungen, die man selbst hat. Also es ist schon richtig, dass ähm, also es beim 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 Apple iPhone schon so ist, dass einfach Hardware und Software äh, hausgegeben und nämlich gut aufeinander abgestimmt sind, weil halt auch einfach das Betriebssystem nur auf Apple-Geräten läuft. Bei Android ist es halt anders. Bei Android muss das Betriebssystem auf total vielen anderen Hardware-Plattformen laufen äh, und damit kauft man sich natürlich Probleme ein auf eine gewisse Art und Weise. Äh, aber dadurch ist natürlich auch Android die weitaus verbreitetere Plattform jetzt als, als iOS. Äh, bei mir war es halt so, dass ich äh, bei Apple gelandet bin grundsätzlich über, über die Macs. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, also ich weiß jetzt nicht, ob ich mir, wenn ich kein Apple Mac gehabt hätte, mir ein iPhone gekauft hätte. Ich glaube es nicht. Ich wäre wahrscheinlich ob bei ich Android, ja, ich wäre ich wär wahrscheinlich einfach durch meine Herkunft von, von Linux und von Open Source Geschichten, wäre ich wahrscheinlich bei, äh, bei Android gelandet und würde jetzt mit dem Cyanomod Ding rumlaufen. Was ich halt einfach bei Apple mittlerweile, äh, warum die mich gefangen haben, wie ich eben gesagt habe, ist halt die Sache mit den, mit den ganzen Cloud-Sync-Kram. Die Firma läuft auf Apple, äh, meine Frau läuft auf Apple, äh, ich muss auch auf Apple laufen, weil sonst, sonst äh, bin ich, laufe ich, nicht mehr synchron. So, und das ist ein bisschen das Problem. Und ich habe jetzt wirklich diesmal drüber nachgedacht, vielleicht sogar wegzugehen von Apple, weil ich äh, einfach mal auch Lust auf was Neues habe. Also ich hätte die Plattform Android einfach mal gerne kennengelernt. Und es, ich wäre nicht der erste äh, wogunen sage ich jetzt mal, der, der da gewechselt ist. Also es haben ja mehrere Leute äh, die Android-Plattform äh, Plattform kennengelernt und auch schätzen gelernt mittlerweile. Na klar, da gibt es natürlich auch Probleme äh, und Unzulänglichkeiten und was auch immer. Äh, das sagt ja auch keiner. Nur mit diesem, ich kaufe mir ein Image ein, das ist mir, also da sehe ich mich halt gar nicht. Also ich kaufe mir kein Image über meinen weil ich ein also mir ist das scheißegal, ob ich einen Apfel auf dem äh, Handy hab oder äh, oder einen kleinen Roboter. Also das Ding muss tun, was ich möchte. Ich muss die Plattform haben, mit der ich Möglichkeiten habe, meine Ziele zu erreichen, die ich von so einem Gerät erwarte. Und diese Amiga gegen Atari ST Dynamik, äh, die ist mir mittlerweile schon relativ fremd. Also das äh, spielt für mich also, keine Rolle.
1: Jetzt nochmal ganz kurz auch, möchte ich auch noch mal eingehen auf die Sache mit dem mit dem äh, das, das ist ja auch einen gewissen Wertstatus widerspiegelt mit dem Apfel halt. Ähm, das ist sicherlich bei den Rechnern, ist es so, weil die Rechner ja natürlich da auch wesentlich teurer sind. Auf jeden Fall, ja. Ich sehe es jetzt nicht unbedingt so bei den Telefonen. Weil ich ähm, da wirklich hier auch, also ich meine, es würde für mich ein Wertstatus also für mich war es auch kein, also jetzt, ich, ich hoffe mir das auch nicht, weil da ein Apfel drauf ist, sondern weil es halt einfach auch die Symbiose gut ist. Aber ähm, wenn man jetzt behaupten oder wenn, wenn man sagen will, dass es halt jetzt ja auch irgendwie so ein bisschen ein Statussymbol ist, äh, würde für mich das aber auch implizieren, dass damit nicht unbedingt jeder rumrennt. Und ich kenne sehr, sehr viele Leute, die ein iPhone haben. Und deswegen ist das halt also für mich auch so ein bisschen konträr. Also das ist, kann jetzt nicht auch einfach nur ein Status-Symbol sein, weil, weil da ein Apple drauf ist, Ap Apfel drauf ist halt. Das ist ja. äh, zumindest am Ä Telefon nicht.
2: Es ist nicht nur eins, aber natürlich ähm, versucht. Das macht ja auch jede Firma mit einer Marke, äh, dass man der ein, ein Image äh, verpasst, das natürlich auch eine Kaufentscheidung daher bedeuten soll. Ich finde das so. Das ist wichtig.
0: Soll. Ja. ja, also soll von der, von, ich, von, aus der, ja. aus der Sicht, aus der Sicht der Firma,
2: ja. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Also, ja, du willst versuchen, deine Produkte irgendwie äh, zu platzieren und das Name, was wert ist, ja. Und, es äh, funktioniert äh, Apple ja Apple hat das auch sehr geschickt halt gemacht in diesem Computermarkt. Äh, und hat das dann auch weitergehend äh, auf ihre anderen Produkte ausgestaltet? Also ich finde... Ja,
0: nee, das sehe ich jetzt auch nicht was so, denn? weil, weil das, der, Computer,
2: der Computermarkt ist ja
0: verschwindend gering. Also das ist ein Nischenprodukt damit, eigentlich. Damit ging es ja los. Damit, damit ging es, ja, ja. aber dann. IMAX ja, und... Ja, aber das, aber das war... Nee, nee. Also ich, es ging los mit dem iPhone. Also I, Apple hat sich in meinen Augen aus diesem ganzen... Äh, Computer-Sumpf hervorgezogen über das iPhone. Die haben natürlich noble Kisten hergestellt, die äh, die eine, eine Nische besetzt haben, wo Leute wirklich drauf abgefahren sind, was ich auch gut verstehen kann, weil anders als bei den Telefonen sehe ich das auch so, dass ich bei den Geräten, bei den Rechnern, würde ich mir jederzeit wieder ein Apple kaufen. Äh, da bin ich einfach von der Linux-Ecke weg, weil die Dinger einfach, äh, ja, das, das ist alles stimmig, das ist wertig, das ist alles ähm, so wie ich das haben will. Also, es ist alles, alles gut. Also, ich äh, bin sehr froh, dass ich da gelandet bin. Aber das hat nicht damit angefangen. Das klingt jetzt so ein bisschen so, wie du das sagst. Die waren vorher schon ein Global Player, was, was Rechner angeht und so. Aber die hatten, die sind ja gegen Windows komplett abgestunken. Also, das marktanteilmäßig ist ja immer noch so. Ja, also, aber womit sie halt praktisch dann plötzlich ganz groß geworden sind, ist halt einfach die, ja,
2: die iPhones. Und und die die, wobei die ja auch vorher mit den, was was wir völlig wieder vergessen und die jetzt wirklich keine Rolle fast mehr spielen, sind ja die ganzen ähm, äh, MP3, wie hießen die nochmal? iPods. Ja, die iPods, ja, genau. Ne? ja, klar. Die aber das iPods, war auch nur... Aber das war doch damals der absolute Hype, du musstest ein iPod haben. ja, ja? Und die iPods, die waren so Kult äh, gewesen, dass du, äh, wir waren ja alle scharf drauf, zu wissen, wie die neuen iPods damit werden. Hat das, und so, damit ja.
0: hat praktisch die Popularität, ja. die, die breite
2: Popularität ja, ja, ja.
0: angefangen mit den iPods. Und die ganz
2: weißen noch, ich erinnere mich, ich habe ja noch so einen weißen alten iPod mit dem Rad. Das ich finde es auch irgendwie war.
0: schade, dass die iPods Classic irgendwie jetzt so.
2: Sind sie überhaupt noch erhältlich? Ja, oder? Äh, man, also, also so sie werden jetzt, erhöht jetzt erhöht ja zumindest mehr, einge,
0: einge, einge, eingestellt.
2: Ist es so? Ja. Habe ich nicht mitbekommen.
0: Die iPods Classics sind jetzt ja, eingestellt worden. Also mit dem Click Ich glaube, das war das einzige ne, mit Click Die Nanos haben ja mittlerweile auch Touch Interface
2: schon. Ja, also es gibt, also gibt kein Wheel mehr.
1: Ein, ein iPod ohne click finde ich dann auch Schwachsinn. Weil also das ist wirklich das das Ultra in dem Ding. Das Wheel ist halt wirklich gut, muss man echt sagen. Also da
0: ja, aber es ist jetzt alles Touch. Also ist die iPod-Nanos. Äh, Nano, wie heißt das? Shuffle? Shuffle gibt's, Nano gibt's, Touch gibt's so, und die haben alle kein click mehr. Nur der Classic hat Click-Wheel.
2: Ja, eine Classic gibt es seit wann nicht mehr?
0: Jetzt aktuell. Also ich glaube, seit der letzten Keynote ist das dann irgendwie gefallen, so wie ich das, also ich habe das zumindest im Zuge der Keynote mitbekommen. Aber vielleicht sollten wir uns jetzt nicht so verrennen in Details, also vielleicht ja. sollten wir da nochmal, ähm, also was haltet ihr denn von dem von dem iPhone Plus? Hm.
2: Also ich, also ich, also ich habe es nicht
1: gesehen, insofern, also gesehen, sind. ich möchte eigentlich, um da abschließend was zu sagen, möchte ich es gerne mal in der Hand haben.
2: Ich habe schon mal einen Samsung Galaxy S5, ist das glaube ich, in der Hand gehabt und das ist glaube ich von der Größe irgendwo in der Richtung. Es ist einfach für ein Handy zu groß. Du kriegst es ja nicht mehr in die Hosentasche. Die rein. Windows, die Windows Phones sind auch so groß. Ne? Ja, also ich, ich sage mal so, wenn du jetzt da irgendwas drauf machst, ist es immer angenehm, einen großen Bildschirm zu haben. Aber wenn ich es als Handy mitnehme, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, ob äh, das noch wirklich ein schönes portables Gerät ist, weil du ähm, so ein Handy ja eigentlich in der Tasche verstecken möchtest. Äh, ich weiß nicht, ob es für Frauen interessanter ist, die das dann so in die, in die Handtasche reinwerfen könnten, ähm, aber ansonsten denke ich, mir muss man gut überlegen, ob man so ein großes äh, Gerät haben möchte. Ähm, Marc regt sich ja auch äh, darüber auf, dass er sagt, ja, sie also ist er leider auch bei den großen Geräten angekommen. Es ist nun mal ein gewisser Trend wohl vorhanden äh, nach größeren Displays. Und dass Apple das bedient mit <lacht> seiner neuen Produktlinie, finde ich jetzt auch nicht tragisch. Äh, ich vermute untragig.
1: mal. Auch, also ich mein, es ist ja mal so, es wird alle zwei iPhones wird ja im Prinzip das Gehäuse in irgendeiner Form geändert. Und sie hatten jetzt da wahrscheinlich auch einfach nicht mehr so viel, wo sie irgendwie noch groß dran drehen konnten halt. Mhm. Und vielleicht braucht sie vielleicht auch ein bisschen mehr Platz für halt noch ein bisschen NFC-Chip drin und sonst irgendwas, Sachen, die sie halt neu jetzt einbauen. Weiß ich nicht. Aber ich vermute mal einfach, sie wollten jetzt auch wieder irgendwas machen, um halt wieder so eine neue Form zu haben, die sie jetzt für zwei Jahre haben. Mhm.
0: Du redest jetzt vom ganz normalen iPhone, jetzt nicht von, vom Plus. Also generell das iPhone, das iPhone hat sich ja auch. Größer. Größer. Also
1: ich meine generell halt, also weil das, das Normale ist ja auch größer. Mhm.
2: Von was weiß ich, 4 Zoll auf 4,7 oder sowas. Genau. Ne? Mhm. Also äh, ich finde es jetzt nicht verwerflich, äh, warum äh, soll man dem Trend da nicht hinterher äh, gehen, wenn, wenn das der Markt gerne hätte und ähm, ob man das Große haben muss, ich weiß nicht, das muss jeder für sich selber. Entscheidend, ich habe jetzt gelesen, dass es da so ein Problem gibt, dass sich das verbiegt. Ja, Also mit der Hosentasche hat, ähm, könnte man nachher feststellen, ähm, dass da, äh, sag ich jetzt mal, ähm, bei starkem Druck oder stärkerem Druck, dass da eine... Äh, ja, gut, das muss man jetzt mal gucken, dass ich... Das Biegegate ansteht. Ne? Aber gut, äh, mal abgesehen davon äh, finde ich das jetzt nicht problematisch. Ähm, interessanter finde ich äh, eher so... Ähm, äh, es ist ja auch es ist ja super ähm, zahlreich bestellt worden. Dabei sind ja jetzt ähm, meines Erachtens erstmal die klassischen. Also das 6 meinst du? Ist es hm. 6 das ja, 6 das 6 ist beide. Beide ja, wohl, 6 Plus. Ja, beide.
0: Aber 6 Plus hat doch so, jetzt nicht so eingeschlagen, wie erwartet. Ja, Oder habe ich das. Hab ich das, das
2: äh, also ich weiß nicht, ob das sich differenziert äh, sehr da in die beiden Modelle. Bei also ich hatte irgendwas im
0: Heisen-Newsticker, -News glaube ich, gelesen, dass. Äh, äh, also dass die meisten eben, ich meine, es war zwar irgendwie auch zu erwarten, also dass die meisten halt das normale iPhone 6. Ist äh, auch meine Zeit. Also ich muss sagen, ich ja. habe auch keine Sekunde drüber nachgedacht. Also ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, mir war klar, ich hole mir das ganz Normale. Ich bin da sicherlich nicht unbedingt der repräsentative Nutzer, aber ich habe eben das iPad für, ja, also ich hätte mir, ich bin auch kein iPad-Mini-Typ. Also ich wollte das iPad haben, großes Display für. Situationen, wo man es halt einfach so braucht und äh, das, also in Ruhe zu Hause, auf der Couch, wie auch immer und äh, das iPhone für unterwegs. Also das, das große iPhone für unterwegs finde ich wirklich problematisch. Da muss ich ja immer einen Sakko anhaben um das unterzukriegen. Also die Hosentasche ist ja ein No-Go. Wenn das andere schon jetzt auf 4, 7 Zoll gegangen ist, äh, ja, das sind die Hosentasche. Ja, hm,
2: weiß nicht. Also das wird man nachher mal sehen, so wie es in der Benutzung ist äh, bei dem Sechser, bei den Leuten, die es dann haben, ob die damit das wirklich glücklich werden. Also gefühlt würde ich sagen, ich will es gar nicht größer haben, aber gut, ich meine,
1: deswegen sage ich halt, ich will es halt auch gerne mal in der Hand haben. Ja? Mhm. Einfach mal gucken halt.
2: Ja. Was ich äh, wirklich dramatisch finde, ist äh, diese Ausbuchtung für die Kamera. Ja. ja das, das, das kam ja schon vor vielen Monaten, glaube ich, so als... Äh, gelegte also gelegte Bilder, wo dann das zu sehen war und dann habe ich noch gesagt, also niemals im Leben würde Apple das machen und jetzt kommt es da tatsächlich so, dass da so ein Ring für die Kamera da Wobei, ist. Aber ich sag
1: mal, für dich kann es relativ egal sein, weil du bist ja auch immer ein Höhlenkäufer.
2: Ja, wobei für mich, ähm,
1: für mich wäre es schlimmer, weil ich lach ohne Hülle rum.
2: Ja, und das ist ja wirklich hart. Dann dann liegt das so auf, ja, äh, auf diesem Ring und äh, dann ist ja auch eine ungleichmäßige Druckverteilung dann da, wenn wenn da äh, auf das Handy irgendwas draufkommt. Gut,
0: wobei das denke ich ist abgefangen. Also das ist das ist sicherlich ingenieurstechnisch abgefangen in dem Gerät. Das das, ist halt, es, es wundert halt mich nur, auf. allein aufgrund von der Optik, wundert mich, dass sie den Schritt gegangen sind, dass sie den Kompromiss da eingegangen
2: sind. Witzigerweise, wenn du die Designbilder auf der Webseite anguckst, äh, und dann hast du dann praktisch von der Seite den Blick auf dieses Modell, dann tun sie den Ring nicht zeigen. Ja, das ist also echt witzig, dann haben sie den rausretuschiert. Ja, das, das spricht schon eine deutliche Sprache. Ja, ja, da sie nämlich genau sehen, wie, wie blöd das ist. Es wird halt so gewesen sein, dass die Kamera halt äh, mit ihrem Aufbau eine gewisse Dicke vorgibt und die sich gesagt haben, ja, wir können es aber dünner herstellen, jetzt haben wir die Variante, entweder machen wir es so dick wie die Kamera oder aber wir machen es dünner und machen den Ring ja mhm. und ähm, dann haben sie sich für Letzteres entschieden, um wahrscheinlich äh, mit der Dünne wieder werben zu können, ähm, aber was ich ganz witzig finde, mir ist diese Dicke von dem Gerät, nachdem die da jetzt sei mal die letzten Modelle auf den Markt gebracht haben, ich habe ja das 4S immer noch, ähm, und ich habe mir jetzt kein neues bestellt, ich werde äh, das auch auslassen jetzt, weil ich noch damit zurechtkomme und nicht auf iOS 8 upgrade, Ähm. Das war für mich doch nie ein Thema, dass ich sage, oh, mein Gerät ist so dick, das geht nicht mehr, ich komme nicht damit klar. Ich weiß nicht, da, da wird so getan, als wäre das so ein ganz entscheidendes Argument, um ein Smartphone zu verkaufen, wie dick das ist. Dabei sind doch die Geräte, die jetzt vorhanden sind, schon super dünn.
1: Ja gut, wobei, da muss man halt auch immer gucken. Also ich meine, das ist halt klar, du bist halt im nichts anderes gewöhnt. Und wenn, wenn halt keiner was Dünneres macht, dann wirst du auch in zehn Jahren, dann würdest du das als normal empfinden, ne? Ja? Ich meine, ich würde mir heute nie wieder so, so, so ein Laptop kaufen wie, wie früher. Halt, ja. Das ist ein Riesending, womit du halt eigentlich
2: Leute schlagen kannst. Ja. Und, äh, das kannst du auch irgendwie, keine Ahnung, das ist ja so schwer gewesen, ja, also ich meine, ich jetzt hat er da vor dir stehen, ja. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, aber ich sag mal, es wäre doch keine Not gewesen, noch dünner als das Fünfer äh, zu äh, designen. Insbesondere hättest du den Platz nutzen können, um einfach den Akku noch stärker zu machen, was jeder wohl gedankt hätte, äh, der weiß, wie oft man das aufhebt. Ich muss sagen, ich bin in einer völligen ähm, Apple-Auflade. Äh, ähm, Drama da gefangen bei mir. Ich bin ständig irgendwas am Laden bei mir. Das Was iphone hast du denn
1: alles sonst noch?
2: Ja, ich habe ein iPad, ich habe den Rechner hier. Da muss ich immer aufpassen, dass ich da über Strom, sag ich mal, benutze, weil, ich meine gut, ich, das ist nicht ein Problem, aber ich sehe halt, dann ist es leer, dann muss ich mal wieder aufladen. Das iPhone lade ich mindestens einmal am Tag auf, und das ist irgendwie total nervig, immer die Geräte anzustöpseln, und wir kommen ja gleich noch zur Uhr, wenn ich dann höre, die hält nur einen Tag, also das ist ja wohl ein Wahnsinn, wie du da ständig den Akku da füttern musst, damit du mit den Teilen da irgendwas anfangen kannst. Sollen wir vielleicht mal weitergehen? Ist aber schon,
0: ist aber schon ganz lustig, ja, gehen wir weiter, ja. ist trotzdem ganz lustig, wenn du sagst, du lädst einmal am Tag dein iPhone auf, also ich lade mein iPhone ja, alle zwei bis drei Tage auf.
2: Ja, dann nutze es nicht. Also, halt. also da
1: kannst du ja wahrscheinlich beim Anfang, ja gut, das neue Sechser hat ja ein bisschen mehr, aber ich glaube, da wirst du auch im Endeffekt nicht viel weiterkommen als ein Tag.
2: Also ich habe natürlich schon, wenn du es jetzt nur in der Ecke liegen hast, okay, aber ich habe natürlich schon äh, das Teil ähm, häufig in der Hand und gut, ich habe auch die. Ja, es ist aber auch Message vielleicht auch deswegen,
0: deswegen. weil ähm, ich habe zum Beispiel mein, äh, das UMTS immer deaktiviert, weil ich brauche das eigentlich jetzt im Büro nicht. Ja, also ich habe das, äh, da kommen zwar E-Mails an, aber die kommen ohnehin auch so an. Also ich surfe damit nicht und aufgrund von Akku äh, sparen habe ich halt immer das, habe ich das immer aus.
2: Geht also. wohl nicht mehr beim neuen iOS. Muss deaktivieren. Mhm. Was denn? Du kannst wohl nicht mehr deaktivieren. Dass also ja ich habe
0: ich habe ja mein das iPhone 4 hat ja keinen LTE, das hat ja äh, UMTS. Wenn ich mich jetzt richtig, ja doch. Ähm, und du kannst
1: du runterstellen auf UMTS dann. Nicht auf, LTE, äh, nicht auf, auf 3G, äh, nicht
0: auf Edge. Hm. 3G kann ich, habe ich glaube ich, mit 4er nur. Genau, ja. und ja. davon
1: kannst du jetzt quasi runtergehen auf Edge. Aber ja. bei neuen wirst du nur von LTE auf. Auf UMTS gehen Ja,
0: mhm. ja gut, da, und da wäre halt jetzt die Frage, äh, was macht das an der Akkulaufzeit im Endeffekt aus? Hm? Also, das, keine Ahnung, das. Kann ich nichts so zu sagen. Aber das, da, da, das spricht sicherlich halt auch. Äh, das, äh, ich meine, daher kommt das auch so ein bisschen, dass ich alle zwei bis drei Tage aufladen muss. Ich habe kein WLAN an, an dem Ding, ich habe kein Bluetooth an, an dem Ding, ich habe kein UMTS an dem Ding an. so. Hm?
2: Ja, das sind dann alles Sachen, die ziehen. Und ähm, es nervt halt dann irgendwann, wenn man dann aufpassen muss, dass man nicht irgendwie leer läuft. Ähm Ah ja gut. Also lass uns mal. Äh, zu ich habe mich übrigens sehr machen. darüber
0: geärgert, dass es keinen Mac Mini gab, muss ich nochmal mal gerade sagen. Also da warte ich wirklich sehnsüchtig drauf. Also ich bin jetzt auf Mountain Lion Ich äh, will jetzt nicht mehr großartig da irgendwie Mavericks und jetzt Yosemite oder wie auch immer. Äh, ja, ich warte jetzt echt sehnsüchtig auf ein Mac Mini und scheinbar wird das jetzt auch im Oktober nichts sein, weil die äh, die Intel-Generation der neuen Chips das verzögert sich halt jetzt nochmal um vier Monate oder so. Das heißt vier also, Monate. Ja, ich glaube so wie ich das so verstanden so habe, kann frühestens in, in vier Monaten. Ich weiß jetzt nicht, ob das ob der Intel, Intel liefert wahrscheinlich vorher, aber frühestens in vier Monaten könnten praktisch neue Max mit dem mit der neuen Generation von den, das sind ja gar keine Intel-Chips, glaube ich, oder? Doch, Weiß ich jetzt nicht. Doch. Dieses Has Haswell? Doch. Ja, Intel. Haswell. So. Ähm, so Und von daher wird das wahrscheinlich jetzt im Oktober auch nichts werden. Wo ich darauf hoffe. Also wird das wird dann zu so WWDC wie wahrscheinlich wieder. Oder wann ist die WWDC? Die ist doch im Februar oder so. Nee, die ist im äh, Juni. Ach so, die ist erst im Juni. War nicht immer im Anfang des Jahres auch irgendwas? Früher war es dann die, die
2: Macworld, aber die...
0: Ich dachte, die WWDC wäre auch für Anfang des Jahres.
2: Naja, gut, auf jeden Fall. Gut. Ich frage mich gerade, ob ich mir so ein iPod Classic noch kaufen soll. Über also Amazon gibt es den noch. Die haben wie viel Gigabyte? 160 Gigabyte. Das ist eigentlich viel zu viel. Und ist noch sau teuer, 339 Euro.
1: Frage, also ich ich aber will das nicht zu, dass ich mit schleppen Das ist halt immer... Hast du?
2: Aber ist, das ist schon ein ziemlich cooles Gerät, ja. Und dieses Wheel ist natürlich das auch Trickwheel toll, Das Wheel ist
1: echt klasse, das muss man echt sagen. Also
2: Dass man das gar nicht mehr jetzt kriegt, tut mir richtig irgendwie, tut mich belasten ja. gerade.
0: <lacht> ja,
1: also mein ja,
2: Nano, der hatte
0: ja noch ein Clickwheel. Äh, wobei, sowohl das, ich also meine, gut, die Dinger sind jetzt mittlerweile, also wir haben zwei zu Hause und beide äh, haben. Das Clickwheel, äh, ja, das funktioniert nicht mehr so hundertprozentig. Also so ein bisschen mitgenommen äh, der obere Button. Wie gut, wie lange habt ihr so? Ja, ja, die sind schon, die sind schon etliche Jahre alt. Also ich weiß nicht genau. Also das war, das war mein erstes Apple-Gerät. Also das heißt, es muss 2007, also so sieben Jahre, sieben, sieben, Jahre ungefähr wird das sein. Sieben, acht Jahre sind die Dinge alt.
2: Ich, ich, weiß, ich weiß noch, wie ich darauf Podcasts gehört habe. Ja? Auf so einem Classic dann. Das war also damals so 2005 die Zeit. Äh, das hat, da sehe ich, wenn ich dieses Menü jetzt sehe, wo dann so du äh, mit dem Ding so du durchscrollen kannst von oben nach unten. Ja, das so genau blau das habe ich auch gegen ne? iPod Nano noch. Das ist schon irgendwo eine tolle Sache. Dann kannst du, konnte man nachher Videos damit darstellen. Das war der Wahnsinn, als das Ding dann Videos abspielen konnte in dem kleinen Fenster dann. Ne? Kommen wir von ja. der, von der uralten Clickwheel-Technologie zur Apple Watch. Zur Digital Crown. Ja? Ja, die Krone. Das neue praktisch äh, so. Menü-Steuerungssystem. Äh, jetzt
1: mal alle Hände hoch, bitte.
2: Alle Hände hoch.
1: Hallo, die Hände hoch.
2: Da, der Götz. Der nee. Götz hat eine Uhr an. Nee, ich habe hab keine eine. Uhr. Hab eine Uhr an. Der Götz nee. hat halt irgendein äh, Edelstein-Armband äh, an.
0: Nee, das ist Silber.
2: Silberarmband gegen Werwölfe.
0: Genau. Ich kann, <lacht> das, ich kann das einfach abmachen und dir ins Herz schießen.
2: Dann lass mal gut sein.
1: Wie dem auch sei, ich stelle fest, von uns trägt keiner eine
0: Uhr. Und ich werde auch keine Uhr tragen, <lacht> nur weil es eine Apple Watch ja, ist. Warte mal ab. Ja, das mag immer sein. So kannst
2: du kannst dir um den Sag Hals niemals hängen. Niemals, nie, ne? Weißt wie du, der, wie derjenige hieß, der sich die große Uhr um den Hals hing? In der Rap-Szene, in der wir uns jetzt auch öfter noch bewegen werden. Der Flavor Flav von Public Enemy. Der Fitz kennt ihn bestimmt, oder? Nee. Nein, das gibt's doch gar nicht. Also Flavor Flav ist ein bekannter Rapper. Scheinbar
1: hat, nicht. <lacht> komm, ihr, ja.
2: Ja. ihr kennt euch nicht aus. In der Drei
1: Redezeh. Leute haben wir gefragt. Oh. <lacht> uns?
2: Flavor Flav muss man kennen. Flavor Flav. Flavor Flav hatte Lebt das... Lebt er noch? Natürlich.
1: Geht ja, äh, dann kannst du ja schon kein Rapper sein. Ich glaube,
2: Public Enemy ist auch nie wirklich aufgelöst worden. Ähm, aber ähm, der Flavor Flav hatte sich eine sag ich mal, eine Wanduhr, ja? also mit großen Zeigern um den Hals gehängt. Ja? Und Bei den Auftritten oder immer? Ja, also immer eigentlich. Ja? Und dann hat er ähm, heute ist schon auch, ne? mit der Uhr auf die Wichtigkeit der Zeit hinweisen wollen. Hm? Und das war, das ist Flavor Flav. Flavor Flav hat nach die
0: Holzhammer Methode. <lacht>
2: uh, und also das ist ziemlich cool, er hat so eine richtige Kette und dann die dicke Wanduhr vor sich immer hängen gehabt. Kuckuck? Kuckuck. <lacht> <lacht> Nix mit Kuckuck, Hat dann seine Rhymes gespielt, ja. Und seine, dann, ähm, Rhymes gespielt. <lacht> er hat
0: seine Rhymes, Rhymes gespielt?
3: Ja.
2: Er hat seine Rhymes gespielt. Ja. Und ähm, der Flavor Flav hat nach seiner Rap-Karriere, wir erinnern uns alle, dann in Fernsehshows mitgemacht wie Flavor in Love, ja, um dann praktisch <lacht> Gott, so seine Prinzessin zu finden. So so, hat er wohl mehrfach gemacht. Ne? Ähm, ja. Auf jeden Fall ist der Flavor Flav mir immer ein Begriff äh, und ähm, verfolgte seine Karriere auch dann viele Jahre. Der Hörer und, merkt, der,
0: der Hörer merkt, ja. wie ungeschickt wir eigentlich über, um die Unwissenheit über die Apple Watch
2: herum navigieren. Ja. Ich habe das gesehen. Ähm, ich, auch. ich Ich will auch mal ganz kurz mal sagen. Nee, ich nicht. Ich äh, habe aber das ja. mal gelesen. Ich will mal sagen, ich fand jetzt auch ein bisschen diese Keynote mit dem Tim Cook und diese ganze Darstellung schon ein bisschen widerlich. ja. Also ähm, in der Form, als dass wie oft hier Superlative benutzt wurden. Das war aber schon immer so. Ja, aber irgendwie jetzt ist irgendwo Schluss. Ne? Also ähm, ich, ich Ja, man sagen, kann das, es also, kann oh. auch
0: nicht jeder so. Also, also, bei beim beim Steve, Steve Lief hat okay. das halt einfach
2: gepasst. Ja, da war das teilweise auch grenzwertig, aber es hat noch gepasst. Und dieser Tim Cook ist ja sowas von ungeeignet, was er dann wahrscheinlich auch selber schon weiß, weswegen er dann für die entscheidenden Präsentationen andere auf die Bühne holt, weil er einfach kein Sympath ist äh, und ähm, sympathisant oder Sympath. Das war Steve Jobs auch nicht. Ja. Trotzdem, also der Steve hat ja halt Kultcharakter und der Tim Cook ist es nicht. Und als er dann die Uhr präsentierte, ja. Äh, <lacht> Also die gehampel auf der Bühne dann so und dann sind alle aufgestanden und er dann so ja yeah, ich habe die Uhr jetzt hier das ist mein Lebenswerk und so ja und ähm, also das war einfach fand ich ein bisschen lächerlich wie das da äh, dargestellt wurde und auch sein Verhalten und dann läuft er zum Glück weg als die Uhr dann weitergehend <lacht> vorgestellt werden soll wieder von der Bühne also
0: äh, es, es gibt halt einfach Menschen, die können das einfach nicht. Nee, und, und Wenn ja. sie dann so ein bisschen halt die CEOs sind
2: und dann da vorne stehen müssen irgendwo... Das nimmt sie mir halt auch nicht ab. Der Typ ist... Ja, ja, gut. Äh, also der, der ist mir nicht sympathisch äh, und ähm, der verkrampft sich jetzt da, versucht dann einen auf Locker zu machen und so. Und du weißt, in Wirklichkeit hat er Stock gefressen. Dramatische Pause. <lacht> Ja, also ich muss sagen, so kommt er mir rüber, er ist niemand, den ich jetzt irgendwie, mit dem ich ein Bier trinken würde wollen und von dem ich auch die Uhr entgegennehme. Da kommen wir gleich noch zu, warum ich von dem keine Uhr entgegennehmen möchte. Was mich
0: eigentlich mal ganz abgesehen von diesen persönlichen Dingen, ja, die mir relativ egal sind, wobei ich sie nachvollziehen kann, stören oder stört, ist eigentlich diese Akkulaufzeit von der Uhr. Also,
1: Gut, die ist ja offiziell noch gar nicht bekannt, aber sie wird wahrscheinlich nicht so lange. Es, es ich ist aber
2: bestätigt worden von Apple, dass sie nur eine also Tag Ich hält.
1: finde
0: halt, das geht nicht. Also ich finde, eine Uhr mit einem Tag Akkulaufzeit darf man nicht rausbringen. Ja. Ich finde, es ist zu wenig für eine Uhr. Mhm. Also für eine, wirklich für eine Uhr, die ich die ganze Zeit am, 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 am Arm trage, mit der ich rumlaufe, verschiedene Funktionen, wie auch immer, einen Tag empfinde ich einfach subjektiv als zu wenig.
1: Ich habe auch eine andere Frage. Ich meine, Uhr ist ja auch ein Schmuckstück. So,
2: ähm, fandet ihr die Uhr schön? Ja, also da muss ich sagen, ähm, haben die meines Erachtens schon es geschafft, äh, eine Uhr vom Design zu entwerfen, die ich hübsch finde. Und ein ist auch das Armband, aber du hast so viele Optionen, dass du meines Erachtens immer eine Version findest, äh, oder ich weiß ich äh, habe dann doch welche gefunden, von denen ich sagte, die gefallen mir. Ähm, also ich fand sie schon äh, ansprechend optisch. Also ich ich ähm, kann mich dazu nicht äußern, weil ich finde
0: ich bin in Uhrengeschmack also grundsätzlich bei Uhren also ganz schwierig also ich, manchmal äh, finde ich so die klassische Geschichte mit Lederarmband und Zifferblatt etc ganz nett manchmal dieses klassische äh, äh, Digitalkram also äh, du kannst doch bei der bei der Apple I, also bei der nee, -Watch, nee, Apple Watch heißt es so also, äh, kannst du ja glaube ich Mehrere hunderte verschiedener Konfigurationen.
1: Nicht von, von, dem, von, von der Software, die drauf läuft, sondern eigentlich im Endeffekt erstmal nur von der Hardware.
0: Also praktisch das, ja gut, das Gehäuse. Das ist, ja. ja, Form und so weiter. Ja, also hässlich fand ich sie jetzt nicht. Also ich meine, hässlich fand ich sie jetzt nicht, aber ich würde sie mir halt auch nicht anziehen. Also ich,
1: ich fand es auch hässlich, tut mir leid, aber. Äh, Echt?
2: Also allein die Dicke. Kaufst du sie dir? Nee. So, das würde ich gerne wieder aufgezeichnet haben, jetzt, hier, dass der das gesagt hat, er würde sie nicht kaufen.
1: Ja, yeah, ich meine, jetzt überleg dir mal, also die, die Sportuhren sind alle, die sind so hässlich, ja. Das ist ja so, als ob die mit so
0: einem. Du meinst jetzt so, äh, so die klassischen, äh, du meinst die Sportuhr, ach so, die es gibt Var ja eine Sportvariante, okay,
7: jetzt verstehe ich. Ja, ja.
1: Ja. So, und die das sind ja die günstigsten, die es wahrscheinlich die geben wird, ja. Und die kostet schon mal 350 Tacken, was ich jetzt schon sagen würde, eigentlich schon viel zu viel, weil dafür, dass ich nie mit einer Uhr rumrenne, ja, und, und ja. Also als Uhr, halt, wenn, wenn es das Uhr haben wird, sage ich mal, mit ein bisschen Nebenberg. Ja. So. Ich, war, ich möchte nicht wissen, was das die anderen oder normalen Versionen kosten werden. Ähm, und ich finde es also erstmal ries, riesig, zu, also es ist viel zu dick. Da fände ich halt wirklich wichtig, dass es dünner wäre.
2: Ja, also, weil das, das sieht ja wirklich dick aus. Also es ist, äh, ein dickes Ding in ja. einem Arm, ja. Ja gut, das ist natürlich, äh, kann ich nachvollziehen, dass du das so kritisierst, aber äh, wenn man jetzt weiß, dass die Dicke ja dann doch nur bedeutet, dass man einen Tag Akkulaufzeit hat, dann ja. weiß ich, warum sie so dick ist, weil wenn sie noch dünner wäre, dann wahrscheinlich nur drei Stunden anhaben können, dann wäre sie leer, ja. Ähm, und das ist ja, dann, dann, schon das dann, dann, dann das Problem gewesen, das ne. Das ist auch meines Erachtens ein Produkt, ähm, was ich wahrscheinlich entwickeln muss, äh, weil ähm, die fangen jetzt neu damit an und äh, wollten. Unbedingt. Ich meine, ich fand schon, Apple hat die letzten Jahre, ich habe es ja immer gesagt, es wird mir nie irgendwie jetzt hier zugesprochen, dass es so stimmt. Ähm, seit dem Tode von Steve Jobs ist da nur noch Modellpflege betrieben worden. Und jetzt haben sie zum ersten Mal richtig ein neues Produkt auf den Markt gebracht, womit sie jetzt komplett alleine dastehen und was sie jetzt irgendwie neu etablieren müssen.
1: Gibt's ja für Android gibt es ja auch
2: Nee, ja, ich meine, aber Apple hat jetzt, sage ich mal, äh, aus der Modellpflege jetzt zum ersten Mal so richtig einen Schritt gewagt, wo wir sagen, wir, wir gehen ein neues Device an und versuchen das jetzt hier zu platzieren, äh, ohne Steve Jobs im Hintergrund. Und ähm, ich weiß halt auch, da ja, könnte man jetzt heute sagen, ja, würde denn jetzt beispielsweise Steve Jobs diese Uhr rausgebracht haben mit einem Tag Akkulaufzeit und in der Dicke, äh, ob das Produkt jetzt wirklich ausgereift schon ist? Und dann kommt natürlich noch, ja, wir bringen die Uhr nächstes Jahr dann irgendwann im Frühjahr raus. Das heißt, äh, sie haben noch keinen Starttermin, da warte mal ab, ob die es schaffen, dann wirklich in den ersten drei Monaten die Uhr dann rauszubringen und er heißt es, sie kommt doch im Sommer, weil wir haben jetzt hier ein B&D-Problem. Ich und nehme D &D an, Probleme sie werden
1: schon Probleme haben, diesen einen Tag zu erreichen.
2: Ja, und dann wird es dann heftig. Und dann den also Ding im Moment zumindest.
1: Deswegen, deswegen glaube ich, ist er jetzt noch nicht draußen.
0: Es wäre doch jetzt eine Chance gewesen für Apple, da wirklich ein innovatives Konzept zu erstellen mit, mit äh, keine Ahnung, Bewegungsaufladen oder äh, irgendwie anders mit Solar, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas zu machen, äh, um da, äh, ich weiß ja nicht, was, was verballert denn da die ganze Energie? Gut, der ja. Akku ist natürlich relativ klein, du hast wahrscheinlich da einfach nicht so viel
2: die Möglichkeit dann. Du hast
1: einen Bluetooth-Chip drin, du hast, glaube ich, einen WLAN-Chip drin, du hast einen NFC-Chip drin.
2: NFC hast, auch, ja.
1: Nicht mehr, ja. Du hast die ganzen Sensoren drin, was auch ein paar sind.
2: Pulsmesser und, und so. Du mhm. hast äh,
1: dann noch was, den Bildschirm. Naja,
2: gut, das ist einiges. Und als ich meine, es ist ja gesagt worden, dass sie das jetzt deswegen angekündigt haben, damit die anderen Uhrenhersteller so mal so eine Bremse erfahren, dass alle sagen, naja gut, Apple bringt jetzt bald irgendwas raus. Ich muss mir jetzt nicht die Peppel an, äh, die hässliche Peppel ans Armgelenk. Schön ist die auch nicht, das äh, ich kann ich sagen, aber. tackern. Ähm, naja, gut, also das könnte halt auch sein, dass man da jetzt äh, so unter Zugzwang war, dass man sagt, so wir müssen jetzt was bringen. Aber ich sage euch mal, ähm, der Hauptgrund ähm, ist meines Erachtens, warum ich die Uhr überhaupt nicht ähm, äh, ähm, überhaupt nicht gut finde, ist da das zwei Gründe ist. Eine ist der Stressfaktor, der mir das Gerät macht. Also ich sage mir, das iPhone macht mir Stress, weil mich zu viele Leute davon damit kontaktieren und ich es am liebsten ausschalten möchte ganz oft und dann mache ich es dann doch nicht, weil ja, das ist dann immer so eine Hin- und Hergerissenheit der Erreichbarkeit. Aber wenn ich sehe, wie viele Nachrichten da aufschlagen oder wie viele Möglichkeiten da ich mich äh, mit irgendwas zu beschäftigen habe, das ist irgendwie schon ein gewisser Stress für mich, sodass ich eigentlich auch mal ganz froh bin, wie heute Abend, ich habe das iPhone vergessen, ich habe es nicht dabei jetzt. Und es ist so eine Situation, wo ich sage, ja, von mir kann jetzt keiner was. Ich bin irgendwie frei. Wobei, ja?
1: als du es festgestellt hast, ja, war ich war hast, nicht am suchen. Ja, war ich tappelig. ja, war ich
2: tappelig hier und bin hin und her gerannt, habe hier in der Tasche gewühlt und dann schon ich, mein iPhone ist weg, mein iPhone ist weg, beziehungsweise zu Hause. Und jetzt habe ich es nicht dabei, aber es ist ein herrliches Gefühl. Das Gerät einfach nicht zu haben auch mal, weil ähm, diese ähm, Sachen, die haben schon für mich einen Stressfaktor. Ähm, und dann das nächste ist aber, und das ist das Killerargument, warum ich dieses Gerät nicht ans Handgelenk, an, ans Handgelenk dran machen werde, ist ähm, die Möglichkeit, Apple mich damit noch weitergehend zu überwachen als es eh schon über das iPhone möglich ist ja also ich finde dieses ähm, ist auch ganz witzig dass das Ding nicht Clock heißt sondern Watch Watch hast ja auch noch du. ja ja Watch das hast, hast, du hast ja auch noch zu sehen genau. überwachen beobachten und so weiter ja und das ist natürlich äh, wenn du iWatch sagen würdest, dann ist natürlich so, ja, unsere Eye-Watch. Ja, ich, ich bin mir so nicht sicher, was. ob
0: das halt einfach darin begründet ist, dass... Äh, Gut, ich weiß Watch nicht, heißt auch Ar British, Armbanduhr. British-English, American-English ja, ja. ist es nicht so, dass vielleicht Clock im, im äh, ja, ja,
2: American-English gar nicht sowas. genutzt äh, Ja, kann sucht, sein. So, aber ich sag mal, so. Watch ist auch Armbanduhr, ist schon richtig. Aber trotzdem, ähm, ich will das jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt äh, Absicht war. Nein, Nur, äh, ich glaube ähm, nicht, dass das Absicht war. Nein, nein, Aber es ist ja ganz bezeichnend. Also ich finde, diese Uhr ist der letzte Schritt um den Menschen dann auch in seinen Gesundheitsdaten noch weitergehend zu überwachen. Es gab ja vor ein paar Monaten auch diese Nachrichtenmeldung, dass Apple Kontakt mit Krankenkassen aufgenommen hat. Ja, und Welche Gespräche da geführt worden? inhaltlich weiß man nicht. Ähm, nur die Möglichkeit, jetzt mit diesem Uhr jemanden komplett zu überwachen, die Uhr ist dann wiederum... Als Pulsmesser ähm, ausgestattet, äh, also mit einem Pulsmesser ausgestattet, so dass man die Daten dann entsprechend in der Uhr dann speichern könnte und über das iPhone wiederum weitergehend übermittelt. Wenn man sich mal klar macht, wie viel Überwachungsmöglichkeit das iPhone schon eigentlich beinhaltet und dann noch die Uhr mit den Gesundheitsdaten. Du könntest sagen, wie oft macht jemand Sport mit der Uhr? Na, du weißt ja gar nicht mal. Äh, wann greift die Uhr wahrscheinlich ständig äh, deinen Puls ab. ja? Und ich habe einfach keine Lust, äh, meinen Puls rein theoretisch online Apple zur Verfügung zu stellen. Du könntest ja eine durchschnittliche Her Herzfrequenz errechnen. Du könntest gucken, wie oft macht jemand Sport äh, und so weiter. Hat er hat hat vielleicht ein Herzrhythmusproblem äh, oder ähnliches. Du kannst so viele Sachen äh, damit dann auslesen und äh, das geht gar nicht mit so einer Uhr, die dann praktisch online irgendwo angebunden ist. Gut. Ähm. <lacht> Ja. Ich, darüber kann ich mich zu tierisch aufregen. Ja, ich merke das, über die Deswegen ganze muss man dich jetzt mal ein bisschen
1: stoppen. Weil ich will nämlich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Ja. Ähm, also wie gesagt, als Uhr für mich kommt das sowieso nicht in Frage, weil ich eh kein Uhrenmensch bin, von sowieso nicht. Ja. Ich fände es halt höchstens technisch interessant, um halt darauf Sachen machen zu können. Ja. Was auch immer diese Sachen erstmal sein mögen. Jetzt kommt aber das nächste Problem, was ich halt sehe, ist dieser kleine Bildschirm. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das, das, dass du da viele sinnvoller Sachen drauf machen kannst, ja? Weil, wenn du mal halt zum Beispiel jetzt hier die, 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 die Sachen, die sie halt schon mal gezeigt haben, so ja, wenn, dann haben sie Kontakte mit Fotos und komischerweise sind alle Kontaktnamen nur vier Zeichen lang zum Beispiel. Ja, also. das da habe ich mir auch, gedacht, das ich auch also gesehen. Die, also, Jim, Jane, ja, also, ne, Jeff. Das ist halt, klar, man muss halt so also ein bisschen vorsichtig sein, ja. Und, und die, die Textnachrichten waren jetzt auch nicht alle so lang, die sie so dann gezeigt haben, ja. Das waren jetzt keine ellenlangen Texte oder so. Und da, da ist halt das wahrscheinlich für mich, dann auch der, der Nutzen dann wahrscheinlich gar nicht mehr so gegeben. Ja? Ich fände das grundsätzlich schon so von der technischen Seite da interessant, das dann da zu nutzen. Aber wie gesagt, durch die Dicke und aber auch, weil ich einfach denke, dass es jetzt in der ersten Iteration nicht so sein wird, dass das Ding halt irgendwie mehr als Gimmick sein wird, muss ich, ich echt mal so sagen. Also wenn ja. Sie
2: das in den Sand setzen in der Form, dass das Produkt sich nicht etabliert, dann haben Sie natürlich richtig ich, Bock geschossen. Ne? Ich
1: finde es ja eigentlich auch schon, wenn, wenn man so mal sich so rumhört. Ich kenne nicht viele Leute, die sagen, ja, ich kaufe es auf jeden Fall.
2: Hm. Selbst,
1: ich, selbst von den vielen Fanboys halt.
2: Also ich denke, es werden schon einige
1: kaufen. Ja, und, natürlich, das ja. ist
0: auch die 1:0. Also das ja. muss man auch. Das das, muss ja, man auch sagen. Deswegen sage ich also, ja, diese
1: Iterationen. Also das ja. Also, vielleicht mal die nächste abwarten, wenn es ein bisschen günstiger wird und vielleicht ein bisschen was mehr kann
0: und auch, ja, ja. und einfach ausgereifter ist.
2: Aber du die, die Vorstellung, was passiert denn? Du hast die Uhr an einem an Handgelenk und dann kommen Nachrichten und du wirst dann nicht nur vom iPhone geärgert, was dann summt, sondern dein Handgelenk vibriert dann noch und dann kriegst du noch Daten angezeigt. Und was sie dann, dann gezeigt haben, so lächerlichen Kram wie, ich gucke mir die Planetenstellungen an oder sowas, ja. Also. Ähm, ja, das machst du einmal, wenn die Uhr jo. neu hast und das jo. war's dann. Und das war's dann, genau. Also, ich wenn man wirklich die Frage nachher äh, am stellen, ob du dann einen Use Case da hast, Und natürlich die ganze Fitnessgeschichte ist natürlich für sowas sehr interessant, wie äh, gucken, wie weit du gegangen bist, aber das sind ja auch so ganz äh, kritische Daten, wir brauchen nicht äh, bei diesem ja gut, Puls stehen kann, zu bleiben. Ja.
1: Fürs Gehen brauchst du ja die Uhr ja nicht, das ist, man kann das iPhone ja jetzt schon.
2: Ja, aber sag ich mal so, hier ist die Funktionalität dann so richtig auch vorhanden, dann auch wie viele Stufen du gegangen bist, mit diesem Barometer, glaube ich, oder was das war, das war, nee, das war ja im iPhone, aber das ist halt, sag ich mal, äh, ein, trecken kannst, wie, wie viel sich jemand bewegt. Und ich finde das ganz, also ich muss sagen, ich bin so allergisch auf, auf diesen ganzen Kram, wenn ich da merke, dass da Möglichkeiten vorhanden sind. Ich sage, ich war letztens in der Apotheke gewesen. Gell? Und ich habe, ähm mir ist aufgefallen, dass der Apothekenmensch äh, zu mir mal gesagt hatte, ja, ich habe also das und das gekauft, das trage ich dann auf ihrer Kundenkarte äh, oder ihr Kundenkonto, hat er gesagt, Kundenkonto trage ich das ein. Ich habe dann nie ein Kundenkonto eröffnet und ich habe in dem Moment den auch ein bisschen komisch anguckt, mein Kundenkonto, ja, dann hat er dann irgendwie gesehen, dass ich dann so ein bisschen misstrauisch guckte, dass er es auf ein Kundenkonto einträgt und dann ist es so... Sagen, ja, dann können Sie immer am Ende des Jahres dann, äh, wenn Sie irgendwie bla 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 bla. bla. Äh, und äh, so unter dem Motto, ich weiß es nicht, also mir war immer noch nicht klar, warum, warum ich jetzt ein Kundenkonto da habe, ja, ich habe das nie angelegt und so. Ähm und jetzt habe ich letztens in meinem Interview mal über Datenschutz gehört. Äh, wenn du gehört,
1: irgendwo was bestellst, da es dann auch ein Kundenkonto da?
2: Ja, ja, ja. Aber ja. In der, wenn ich in die Apotheke reingehe, erwarte ich jetzt nicht, dass da jemand ein Kundenkonto für mich anlegt und da die Sachen drauf verbucht, die ich in der Apotheke kaufe, ja. Und ich habe letztens jetzt mitbekommen, dass Apotheker, dass den erlaubt ist, anonymisiert Daten zu verkaufen von Kunden, die sie halt haben. Äh, um dann praktisch äh, mit diesen Daten weitergehen zu arbeiten und um natürlich zu schauen, was hast du denn? Du könntest natürlich. Also die Frage ist anonymisiert. Da ist natürlich vielleicht möglich, wer, wer, welches Alter hat diese Person und was für Sachen kauft die, wie in welcher Regelmäßigkeit, welche Krankheitenstörten dahinter stehen und so weiter. Kannst ja super interessante Sachen wieder über jemanden rausfinden. Und äh, das ist wohl für Apotheker erlaubt, äh, habe ich da erfahren. Und ähm, Also ich glaube, wenn ihr nochmal das Wort Kundenkonto da erwähnt, äh, dann gibt es in der Apotheke eine kleine Diskussion, äh, was er da für Sachen speichert. Ich möchte Sag also bitte vorher Bescheid, ich würde das gerne aufnehmen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also da, da, das ist auch so ein Ding, ähm, wo man dann wieder über gesundheitliche ähm, Datensammlungsgeschichten äh, da jetzt hier so was mitkriegt, was ich auch ganz kritisch finde. Und die Uhr, wie gesagt, ist da ein Baustein, ein ganz entscheidender Baustein.
0: Ich würde sagen, dabei mal überlassen wird, weil nämlich auch der Mark in Reichweite kommt. Der hat ja uns noch, das hier war ja jetzt praktisch nur eingespielt, aber jetzt live gleich per Verbindung zur Erde. Wir sehen gerade am Horizont jetzt gerade die Sonne aufgehen. Mark kommt jetzt in Reichweite von der Erde. Von daher rufe ich Mark. Mark, bist du da? Mark, kannst du uns hören? Du bist dran.
6: Hallo, hier ist auch schon wieder der Hausmeister. Vor einigen Folgen gab es ja mal einen Beitrag zum Raspberry Pi mit Kiel, auch bekannt als Real Ketil, bei Twitter. Ich bin immer noch total begeistert von dem kleinen Rechner und mache immer noch sehr viel damit. Einer meiner vier Raspberries tut seinen Dienst sehr zuverlässig als Webcam in 650 km Entfernung. Und das zu einem günstigeren Preis und mehr Funktionen und bessere Ausstattung als eine vor zwei Jahren gekaufte, fertige Webcam, die immer wieder abstürzte und auch deren Auflösung lange nicht an die der Raspberry Kamera drankam. Der Raspberry hat auch den Vorteil, dass ich die Fotos dahin schicken kann, wo ich will und wie ich will. Und Da ich die Fotos hochkant aufnehme, drehe ich diese einfach direkt nach der Aufnahme und vor dem Hochladen auch noch. Eine fertige Webcam bietet selten auch mehr als den Versand der Fotos per E-Mail oder FTP. Mit dem Raspberry kann ich die Fotos nicht nur auf der SD-Karte zwischenspeichern und den Upload mit einem Schwung in der Nacht realisieren, sondern diese auch vielleicht per WebDAV oder sonst was übertragen. Oder ich nehme einfach mal ein Video auf, das ich dann auch übertragen kann. Wer will, kann sich auch das Bild der Kamera live per Webstream ansehen. Das habe ich aber bis jetzt noch nicht eingerichtet, aber auch das könnte ich ja einfach aus der Ferne noch tun. Aber das ist gar nicht mein aktuelles Raspberry-Projekt, sondern das ist ein ganz anderes, was aber auch jetzt noch im Entstehen ist, also noch nicht ganz fertig und auch teilweise noch in der Planung. Und zwar handelt es sich dabei um eine Alarmanlage. Und da ich gerne alles automatisiere und so effizient wie möglich haben möchte, kurz gesagt, es soll funktionieren, ohne dass ich auch nur einen Finger dafür krumm machen muss, habe ich mir auch einen Androiden und Webspace dafür eingespannt. Aber erstmal kurz, was die Raspberry-Alarmanlage leisten soll. Ist das Schloss an der Tür abgesperrt, wird die Kamera des Raspberry scharf geschaltet. Das heißt, sie nimmt Fotos auf, wenn der angeschlossene Bewegungsmelder Bewegungen meldet. Sollte meine Freundin und ich gleichzeitig außer Haus sein, so bekomme ich bei einer Bewegungsmeldung auch eine SMS und eine E-Mail mit den Fotos. Ich kann die Alarmfunktion aber auch manuell permanent scharf schalten. Das hört sich jetzt alles einfach an, aber es steckt da ein bisschen mehr dahinter und dazu komme ich jetzt. Die Grundausstattung ist ein Raspberry mit der passenden Infrarotkamera. Ich kann also auch im Dunkeln Bilder aufnehmen. Ich habe das Verbindungskabel zwischen Raspberry und Kamera, das standardmäßig so circa 20 cm lang ist, durch ein 50 cm Kabel ausgetauscht, um die Kamera etwas flexibler platzieren zu können. Der Raspberry, der bald auch mit einer kleinen USV ausgestattet werden soll und dadurch nicht mehr in ein Gehäuse passt, wird in einen Käfig gebaut, den ich aus einem Metallbaukasten gebaut habe. Dieser Raspberry-Käfig wird dann in unserem Schuhschrank im Flur befestigt, die Kamera und ein kleiner Infrarotstrahler auf dem Schuhschrank darüber. Da der Schuhschrank oben so eine Ablagefläche hat, die etwa 8 cm hoch ist und durch eine Milchglasscheibe oben bedeckt wird, kann ich beides ganz gut dazwischen verstecken. Die Kamera und die Infrarotstrahler richten sich dabei nicht in Richtung Tür, sondern mitten in den Flur und kann so Bilder machen von jedem, der sich zwischen den Zimmern bewegt. Die Bewegungserkennung realisiere ich durch einen Infrarotbewegungssensor, nicht softwaremäßig durch Motion, da ich auch im Dunkeln Bewegungen erkennen und auch Fotos machen möchte. Ein Hinweis, die LED an der Kamera sollte man natürlich deaktivieren. Man will ja nicht mit einem roten Licht sagen, hey, du wirst gerade geknipst. Um im Dunkeln mit der Infrarotkamera auch Fotos machen zu können, braucht man eine Infrarotlichtquelle. Da diese eine eigene Stromversorgung braucht, schalte ich diese über eine Funksteckdose. In dem Fall ist das einfach eine Steckdose, in die ein 12-Volt-Netzteil und daran der Infrarotstrahle angeschlossen sind. Bei Bewegung wird also der Strahler eingeschaltet und dann Fotos gemacht. Um sicherzugehen, dass die Funksteckdose eingeschaltet wurde, sende ich den Befehl dazu ja, mehrmals, also dreimal, mit einer Sekunden Pause dazwischen. Mit den Funksteckdosen könnte man natürlich auch weitere Abschreckungsmaßnahmen starten. Zum Beispiel irgendwo geht ein Licht an oder ein Radio oder vielleicht auch einfach nur eine nette, schicke, laute Sirene. Funksteckdosen machen bei Heim Heimautomation natürlich viel Sinn. Das würde ich dann aber mit einem separaten Raspberry machen, um eventuell Fehlerquellen auf dem Alarm Raspberry zu vermeiden. Die Aktivierung der Alarmanlage erfolgt zu einem Teil über das Türschloss und wird über einen kleinen Taster realisiert, den ich in das Schloss eingebaut habe. Glücklicherweise haben wir ein zweites Türschloss, welches auf der Tür montiert ist. Innerhalb des Kastens, in den der Bolzen aus dem eigentlichen Schloss ja, reingeschoben wird, noch Platz für einen kleinen Taster, den ich mit einem langen dünnen Kabel, das ich schön in den Ecken der Tür und des Türrahmens verlegt habe, an den Raspberry angeschlossen. Soweit ist also jetzt erstmal alles aufgebaut und angeschlossen, um bei abgeschlossener Tür Fotos von jemandem zu bekommen, der sich in der Wohnung bewegt. Jetzt kommt der Teil, um auch unterwegs einen Alarm zu bekommen. Es reicht ja nicht aus, das Türschloss abzufragen und dadurch immer Alarm auszulösen. Wir sperren auch nachts die Tür ab und da wäre es ja blöd, wenn das Smartphone Alarm brüllt, wenn die Freundin mal nur zur Toilette geht. Es soll also nur Alarm ausgelöst werden, wenn wir beide nicht zu Hause sind. Das realisiere ich über Tasker auf meinem und dem Androiden meiner Freundin. Sobald die Androiden eine Verbindung zu unserem WLAN zu Hause aufgebaut haben, wird eine Website mit einem Parameter aufgerufen, in dem Fall so etwas wie Hausmeister in der house oder auch Freundin in der Haus. Der Raspberry fragt diese Website minütlich ab und kann so sehen, ob einer von uns zu Hause ist oder nicht. Ich habe das absichtlich mit einer Website gemacht, da es über Tasker sehr einfach ist, eine URL aufzurufen und irgendwelche Parameter anzuhängen. Eine kleine Sicherung habe ich auch eingebaut, indem ich zur Änderung der Parameter einen speziellen Parameter abfrage, also sowas wie ein Kennwort. Ohne dieses werden dann keine Parameter geändert. Eine andere Lösung wäre natürlich gewesen, über Tasker direkt eine Verbindung zum Raspberry aufzubauen, aber das wäre mir zu kompliziert und auch zu unsicher. Ich müsste Portweiterleitungen auf der Route einrichten und der Aufruf über Tasker wäre komplizierter und ich bräuchte einen Dienst wie dünn-DNS und so. Die Lösung mit der Website erlaubt mir auch, den Status der Alarmanlage jederzeit unterwegs zu sehen. Also ist die Tür abgeschlossen, bin ich zu Hause? Na gut, das weiß ich auch so meistens. Also ich kann einfach damit sehen, ob die Alarmanlage aktiv ist und wie der Status gerade ist. Verlasse ich die Wohnung und damit mein WLAN, meldet Tasker an die Website Hausmeister Außerhaus. Ist die Freundin dann auch nicht zu Hause und registriert das der Raspberry spätestens nach einer Minute, bekomme ich bei Bewegungserkennung eine SMS und eine Mail mit einem Foto. Die Abfrage des Schlosses sorgt also nur dafür, dass Fotos bei Bewegung gemacht werden. Erst wenn meine Freundin und ich außer Haus sind, werden zusätzlich SMS und E-Mail versendet. Sollte also jemand die Tür aufbrechen und das Schloss auf geöffnet setzen, durch den Einbruch halt, bekomme ich aber trotzdem noch Alarm. Damit die Erkennung, ob ich mich noch zu Hause befinde oder nicht durch das Umschalten von WLAN auf Mobilfunk eventuell gar nicht ausgelöst wird, rufe ich die Website mit Tasker mehrmals auf. Also es wird erkannt, WLAN ist weg. Dann wird nach 20 Sekunden die Meldung an die Website geschickt. Hausmeister außer Haus. Nach einer Minute dann gleich nochmal, damit die Meldung auch wirklich ankommt. Natürlich das Gleiche für meine Freundin. Bei Gelegenheit will ich das jetzt mal noch so aufbauen, dass der Aufruf der Website mit einer Prüfung auf Erfolg äh, passiert, damit ich das alles nicht zweimal senden muss und auch sicher sein kann, dass es aktiviert wurde. Ein weiterer Parameter, den ich an die Webseite schicke, erlaubt mir, die Alarmanlage auch scharf oder unscharf zu schalten, ohne dass irgendeine Bedingung erfüllt werden muss. Es würde also bei jeder Bewegungserkennung Alarm ausgelöst. Sinnvoll, wenn man einfach sicher gehen will, dass die Alarmanlage jederzeit bereit ist oder wenn man im Urlaub ist oder ich oder die Freundin haben den Entreat, den Androiden zu Hause vergessen oder sonst was. Ich will also die Alarmanlage auf jeden Fall scharf schalten. Durch die Website kann ich auch die Alarmanlage ohne Smartphones scharf schalten. Natürlich kann ich auch dann keine SMS mehr empfangen und auch keine Mails, aber im Zweifel wäre es ja per Webmail möglich, die Alarm-E-Mails trotzdem zu lesen und auch eine Weiterleitung einzurichten. Im Notfall wäre es also ganz ohne Smartphone möglich, die Alarmmeldungen zu erhalten und die Alar Alarmanlage zu aktivieren. Die Auslösung des Alarms per SMS habe ich absichtlich eingebaut, da diese auch funktioniert, wenn man gerade keine Datenverbindung hat oder sich im Ausland auffällt und keinen Datentarif hat. Auch dauert der Versand einer E-Mail mit Fotos im Anhang eher etwas länger. Und außerdem habe ich keinen Push auf meinem Handy aktiviert für Mails. Also die Mails würde ich sowieso später bekommen. Der SMS-Versand mit dem Raspberry funktioniert am elegantesten mit einem UMTS-Stick oder einem GPS-Modem. Ich habe mir das jetzt aber einfacher und billiger gemacht, indem ich mir einfach eine Mail an meinen Mobilfunkprovider schicke. Da habe ich eine Benachrichtigung per SMS aktiviert. Und das funktioniert in den meisten Fällen auch sehr schnell. Unter ungünstigen Umständen kann das natürlich auch mal verzögert passieren. Ein Ausbau meiner Alarmanlage mit einem Surfstick ist aber erstmal nicht geplant. Natürlich könnten, könnte man Alarmmeldungen auch per Twitter oder irgendeinem beliebigen anderen Dienst versenden. Um zu sehen, ob der Alarm Raspberry noch funktioniert, habe ich vor, auf, einem, auf dem Webcam Raspberry äh, zu prüfen, ob der Alarm Raspberry noch da ist. Eventuell einfach über einen Zeitstempel auf der Website, auf der ich auch den Status der Alarmanlage sehen kann. Sollte dieser dann zum Beispiel mehrere Minuten alt sein, könnte mit der Webcam-Raspberry einfach eine Mail schicken. Hallo, dein Alarm ist nicht mehr aktiv. Die Raspberries machen täglich selbstständig Updates und starten dann auch neu. Nötig ist das nicht, ich mache das eher so aus Update gründen und aus übertriebener Vorsicht. Kiel hat ein paar Raspberries, die seit vielen Monaten ohne Neustart ihren Dienst tun. Es läuft ja auch schließlich Linux drauf. Bis jetzt läuft meine self Selfmade-Alarmanlage noch nicht ganz in der endgültigen und fertigen Version. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das alles mal funktioniert. Fotos werden schon gemacht, die Aktivierung per Abwesenheit, per Android und Tasker funktioniert auch schon. Ich bastle auch immer wieder mal dran rum, es macht einfach Spaß, das alles zusammenzubasteln, vor allem weil von allem etwas dabei ist. Ein bisschen löten und bauen, wie zum Beispiel das selbstgemachte Gehäuse für den Raspberry mit USV aus dem Metallbaukasten oder das Verkabeln des Senders mit den Funksteckdosen und so weiter. Dann noch unter Linux die Bash-Skripte basteln und mit PHP und MySQL die Daten auf dem Webspace verarbeiten und anzeigen. Das ist einfach eine sehr schöne, abwechslungsreiche Sache. Und wenn ich dann immer wieder mal einen Schritt weiter bin, und das hat sogar geklappt, was ich da gebaut habe, dann, dann bin ich einfach heiß weiterzumachen. Für die Zukunft will ich auch noch einen Temperatursensor einbauen, das aber mehr so aus Spaß und auch für Ideen, die ich mal für einen weiteren Ausbau dieses oder irgendeines anderen Raspberries habe. Aber dazu berichte ich dann vielleicht mal in einer zukünftigen Folge. Alles in allem ist das für mich ein, ein sehr spannendes Hausmeisterprojekt. Das war es dann auch schon von mir und meiner Raspberry Alarmanlage. Macht es gut und haltet euch hier aus meiner Wohnung raus. Sonst kriege ich ein Foto von euch. Macht's gut, euer Hausmeister.
0: Ein weiterer Teil der Raspberry Pi Reihe des Hausmeisters. Heute. Alarmanlage.
2: Raspberry Pi, schon ist der Beitrag vorbei. Oh Gott. Wisst ihr eigentlich, also jetzt das wisst ihr wahrscheinlich, ich sag's trotzdem, dass
0: der Gründer von Raspberry Pi Foundation der Erfinder von Elite ist?
2: Ja. Wie hieß denn nochmal der Erfinder von David Elite?
0: David Braben. Ja, genau. Und es, also er mit jemand anderem. Also, und der war auch bei der Queen und so. Hier, richtig mit Orden. Tralala. Weißt du eigentlich, Götz? Das ist der, Thomas
1: konnte man das noch machen.
0: Das ist der äh, Erfinder von Elite, der jetzt auch Elite Dangerous gecrowdfundet hat, seit mhm. einigen Monaten. Und am Arbeiten, es kommt jetzt sogar die, ist die Alpha, ist glaube ich schon raus, Closed Beta ist glaube ich gerade am Laufen.
2: Ich glaube, das ist auch äh, momentan äh, sag ich mal, als interessantes Projekt so äh, dargestellt. Ich denke mal, dass insgesamt ist wird.
0: Star Citizen das größere Projekt, weil Chris Taylor hat ja Millionen, über Millionen Euro gecrowdfundet.
2: Ist, warum ist das das äh, inter interessantere Projekt? Ja, weil es einfach das
0: größere Projekt ist. Also, es, ist ein, also äh, es soll den PC bis ans Ende ausreizen, ist nur für PC gedacht. Und ist so ein äh, Universums-Eierlegende Woll mit Milchsau-Tralala-Ding vom
2: Erfinder von Wing Commander. Mhm. Eine schöne Wing Commander-Serie mit ihren Videos. Ja, mit Mark Hemmel und so. Mhm.
0: Ja, also Star Citizen klingt wirklich interessant, muss man schon sagen. Also es ist so mit, mit 3D-Sequenzen, also wo du praktisch dann an der Raumstation rumläufst oder auf Planeten, äh, wahrscheinlich so mit Shooter-Einlagen, aber auch Raumschiff und Handel und Raumschiffkämpfe. also es ist irgendwie so alles mit drin. Und ähm, der, das ist schon ein riesiges Projekt, aber da kann ich jetzt so weiter nichts zu sagen, also ich bin da jetzt nicht so im Stand, wie weit das ist oder wann das rauskommt. Ich habe nur letztens so im Vorbeigehen gelesen, dass Elite Dangerous jetzt, ich glaube Dangerous heißt, ich glaube schon, dass es jetzt im Closed-Beta heißt, also für die Baker.
2: Dangerous, Deadly und dann kam Elite.
0: Ja, ich stopp schon. Deadly, mhm. dangerous. Was, weißt du noch, was du warst damals?
2: Das ist ganz witzig, dass du mich das fragst. Denn ich war, glaube ich, immer nur dangerous. Und das Problem war, warum ich nicht deadly war, wobei ich sie ja eigentlich. Äh Hätte sein müssen, von meinen Skills. Damals äh, war das mir der Auftrag mit dem unsichtbaren Raumschiff damals. Ich glaub, die ist. Diskussion hatten ja. wir ja schon mal. Ja, ja. Die ich habe dich,
0: glaube ich, auch dann gefragt, weißt du noch, wie die Rasse hieß, die einem häufiger aus dem Hyperraum gezogen hat und einen beschossen hat mit diesen achteckigen Raumschiffen?
2: Nee, weiß ich nicht mehr, aber ich, Kannst ich mehr, kann mich daran erinnern. Na, ja. Targoiden. Ja, ja, die Targoiden. Da hat man immer Angst gehabt, dass die Targoiden einen rauszogen aus diesem. Ja, ich weiß aber auch nicht
0: mehr, aber es gab nicht. ich kam, Irgendwie, da habe ich dunkel im Kopf, dass es eine Erweiterung gab, die man kaufen konnte, die einen da geschützt hat. Es kann aber auch vollkommen eine Erfindung sein. Wie auch immer, das ist eigentlich die perfekte Überleitung, ohne dass sie geplant war, zum pangalaktischen Zocktipp, der so ein bisschen mau aussieht, wenn ich das richtig sehe, habt beide nichts gezockt. Nee, nee. Nein, nein, nein. Gut, äh, dann erzähle ich was zu XCOM Enemy Within. Ähm, das Spiel, Grundspiel heißt X, XCOM oder XCOM äh, Enemy Unknown. Und äh, das hatte ich mir gekauft. Und dann kam irgendwann das Add-on. Und das habe ich mir irgendein Steam Sale auch gekauft. Enemy Within. Und das Enemy Within Add-on ist kein Add-on im klassischen Sinn. Ja, kann man sehen, wie man will. Also es ist kein neues. Keine, keine Erweiterung des Spiels, dass das eigentliche Spiel in der Länge erweitert, sondern es, es flechtet sich praktisch in das Grundspiel ein, erweitert Features. Ähm, also man spielt die Kampagne komplett von vorne, ganz normal durch und äh, das Enemy Within äh, Add-on hat halt einfach Dinge in dem Hauptspiel erweitert, also praktisch wie Civilization. Es ist ja auch ein Phyrexis-Spiel, also aus der Schmiede von Sid Meier. Ähm, ich hab das, es ist ein, ein Reboot von der XCOM-Serie von irgendwann aus den 90er Jahren, auf dem PC, XCOM Enemy Unknown, äh, dass ich nie gespielt habe. Hat das jemand von euch gespielt?
1: Ich habe jetzt nur das, das also
0: das neue das Grundspiel gespielt. Früher, das meine ich. Nee, nee, nee. Also ich rede jetzt aus den 90er Jahren. Nein, nein. Äh, also ich nicht. Das, äh, das war von Microprose, einem der großen Publisher. Damals. Eigentlich der 90er Jahre, ja. Gunship. Die so, es nicht mehr gibt. Ja, viele Sachen. Also Microprose hat wirklich viele Sachen rausgebracht. Pirates, oder? Pirates, ja. Es war ja die klassische Sid Meier-Schmiede damals, hm. Microprose. Also, wobei XCOM nicht von Sid Meier war. Ähm, aber hier auch äh, ich glaube Seven Cities of Gold und so die Sachen das war alles Science Service Science Service war es so Seven Cities nicht
1: Also die haben, haben glaube ich relativ viel auch mit, 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 mit also Simulatoren gemacht ne so ja durch den
0: so. durch den Bill Steely hieß er doch Wild was? Bill Steely Wild, Bill, The Wild Bill genau Gunship und halt auch diese F16 Simulatoren mhm. und den ganzen Kram hatten Sie noch
2: Kennedy Approach ja mhm.
0: Descent to 5000 feet. Roger. Ja, genau so. Die beste Sprachausgabe auf dem C64. Bis auf dieses. Also das waren eigentlich dann die Spiele, die so ein bisschen aufgekommen sind wie uh, Welcome, Visitor. Stay a Stay forever. Und das war eigentlich die, uh, die Sprachausgabe, die wirklich cool war um C64 damals.
2: Wobei ist schade, dass es so Spiele, wo du in, äh, oder gibt's das? Ich habe keine Ahnung, wo du so in einem Tower bist und daher völlig den Stress hast, weil einfach zu so viele doch Spiele doch, dass so, so Spiele gibt's. Also äh, der ah, da gab doch dieses äh, äh, der Mark hat das doch immer mal wieder. Äh, ja ja genau, es gab auf
0: Android, aber nicht auf dem NDS. Ja, äh, es gibt auch irgendwie sowas auf Android. Hat er gespielt? Es äh, gibt auch Webseiten dafür, wo
2: du so Sachen machen
0: kannst. Ja, also sowas gibt's schon noch, dieses, dieses, die, die, die Geschichte. Äh, zurück zum Spiel. Und zwar äh, ist, ist XCOM Enemy Unknown eine Art Taktik, äh, perspektivischer, also man, man sieht, man sieht, äh, es ist nicht äh, First Person, nicht Third Person, sondern es ist so äh, dieser klassische isometrische Look. Und man kann natürlich auch ein bisschen zoomen, wie auch immer. Ich bin noch nicht so weit fortgeschritten. Wir haben erst ein paar Missionen gespielt, der Riesling Dealer und ich, äh, nachdem wir Risen fertig gespielt haben. Also, es, es ist eigentlich so, dass das, ja, Fitz, bitte. Wie spielt man das denn zu zweit? Man sitzt nebeneinander und spielt das Spiel. Also, wir, wir, wir spielen das nicht an zwei Rechnern. Also, Gut. wir spielen das praktisch, wir wechseln uns ab und gucken dem anderen also zu. Also, im Prinzip, es gibt keinen Zwei-Spieler-Modus. Nein, das ich glaube nicht. Aber so spielen wir ja alle Spiele. Also ja, okay. die gute alte klassische Lokal-Koop-Modus würde ich es äh, äh, <lacht> mal nennen. Das
1: ist ja super, aber ich, das ist super. ich war mal ja, überlegen, ob, 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 ob es halt eventuell einen Zwei Spieler-Modus nee, nee.
0: gibt. Also man, man spielt eine Art, nachdem, nachdem die Aliens die Erde angegriffen haben, spielt man praktisch eine, äh, oder befehligt man eine Art Eingreiftruppe, die aus verschiedenen, die von verschiedenen Ländern unterstützt und finanziert wird auf der Welt. Und diese Eingreiftruppe, also so ein klassisches Squad, aus dem man, also man wählt eine Party von vier Mitgliedern aus, aus mehr, aus einem aus einem größeren Squad, die man äh, spezialisieren kann, Scharfschütze, schwere Waffen etc. Und äh, dann ist alles so eingebettet in so eine Art Rahmenhandlung. Also es gibt immer wieder Filmchen zwischendurch, was jetzt passiert. Die Forscherin äh, sagt, wir haben das und das erforscht etc. Auf jeden Fall muss man eben mit diesem Squad dann ähm, fliegt man aus dorthin, wo dann Aliens gelandet sind und äh, muss dann äh, taktisch auf dem Spielfeld Zug um Zug, also es ist ein Zugbasiertes Spiel, Turn-based, äh, muss man dann die Aliens platt machen. Äh, mit den, also es praktisch, man kann das vergleichen mit einem Rollenspiel, trakt, taktischen Rollenspielkampf, so Baldur's Gate, Drakensang etc., Dragon Age. Also man hat verschiedene Klassen von ähm, verschiedene Klassen von, von Kämpfern von, in diesem Squad äh, mit verschiedenen äh, Features, Parametern, äh, Spezialfähigkeiten, wie auch immer man das nennen möchte und muss sich dann halt dadurch kämpfen. Äh, erweitert wird dieses ganze äh, taktische Spiel durch eine Art von Basenaufbau. Äh, man kann also, äh, das ist ganz cool gemacht, also das, die, die ganze XCOM-Anlage ist unter der Erde, man sieht also äh, die eigene Anlage im Querschnitt unter der Erde kann also so hin und her zoomen und diese einzelnen äh, Räume unter der Erde dienen auch als Art Menü. Also ich fahre mit der Maus rechts, links hoch, runter, kann mich dann unter der Erde bewegen und kann dann die einzelnen Räume eben anwählen als eine Art von Spielmenü. Also ich möchte jetzt ins Forschungslabor, klicke ich dann halt, fahre ich zu dem Raum hin, klick drauf, bin drin. Ähm und diese Basen, diese Basis kann man ausbauen, also das äh, hat mich teilweise auch ein bisschen von der Optik schon alleine, aber auch so von von dieser ganzen Forschungsgeschichte ein bisschen an mars 2 erinnert. Man hat also Möglichkeiten zum Beispiel irgendwelche Dinge auf dem Schlachtfeld zu finden, die nimmt man mit, die kann man dann erforschen, dann kann man, muss man sich ein bisschen spezialisieren, also so ein Forschungsbaum und kann sagen, äh, also ich will jetzt eine, eine, eine neue, das neue Material erforschen, was ich gefunden habe, daraus Rüstung bauen oder ich möchte dann doch lieber die äh, Genetik-Sparte äh, mir auswählen, um meine eigenen Squad-Mitglieder genetisch zu verbessern, aufzurüsten mit Alien-Technologie etc. Und so äh, äh, mache ich dann mein Squad stärker, um dann in den späteren Levels Leveln äh, da ja, die Sache zu... War es Schaffen. Man, kriegt doch, ja, man auch.
1: hat doch irgendwie Geld bekommen und es war irgendwie, also wenn man sich nicht schlau macht. Also genau,
0: das kommt noch dazu, also es ist... Ähm, dann,
1: dann bist du ziemlich schnell pleite, gell? Die,
0: die Länder... Äh,
1: Ach, genau, das war es, ja. Also
0: das... Man wird unterstützt von mehreren Ländern, da gibt es so eine Art Paniklevel und dann noch so ein Overall Rating, also wie man wie man praktisch die ganze Geschichte, also wie man sich, ja, wie die wie die Länder einen sehen, wie gut man seinen Job macht und äh, die Länder unterstützen einen finanziell. Und äh, wenn man, wenn ein Paniklevel in einem Land komplett am Ende ist, dann unterstützen die einen halt nicht mehr und dann geht das Geld halt weg. Man hat also wie in einem ganz normalen Aufbauspiel, hat man ein äh, Einkommen, ein monatliches Einkommen und äh, äh, verschiedene Ressourcen, also auch von diesem Meld, Das ist halt dann eben so dieses, äh, was jetzt durch das Add-on dazugekommen ist, also so eine alien Technologiekram, mit dem man dann halt irgendwelche Sachen bauen kann. Also im Prinzip hat man da Ressourcen, die man halt verwalten muss und die einen auch irgendwo in dem, was man tut, begrenzen. Äh, ja, und die Länder unterstützen einen und man muss dann halt immer sehen, also was weiß ich, dann kommt der, dann kommt, der äh, kommt der, Lakai und sagt dann, du musst jetzt ins Lagezentrum, dann gehst du ins Lagezentrum und dann sagt er dir, in China und in... Deutschland sind Alien gesichtet worden. Wir haben aber nur die Möglichkeit, in einem von der beiden Ländern zu gehen. In welches Land möchtest du denn gehen? Dann musst du halt eben gucken, wo ist die Panik? Wie muss ich dann entscheiden? Und je nachdem, wie du dich entscheidest, steigt dann in dem anderen Land die Panik. Äh, ja, also so Elemente sind da halt noch mit drin und das macht es irgendwo sehr reizvoll.
1: Ja, also ich, das fand ich nämlich auch ganz gut, weil du halt diese Kombination auch dazwischen hast, dass nicht nur nicht nur das Kämpfen hast. Ja? Genau,
0: also nicht nur diesen taktischen Kampf, weil das würde es, glaube ich, auch, auch wenn die sehr äh, sehr gut gemacht sind, sehr ja, abwechslungsreich und mit, mit vielen verschiedenen Kameraeinstellungen, also auch mal auch mal First Person und Third Person, äh, wie die dann da rumlaufen über dem Schlachtfeld und du kannst sporten und äh, also es ist sehr ausgefeilt, sehr gut, macht Spaß aber es würde, glaube ich, dann doch auf Dauer relativ schnell langweilig, wenn es nur das wäre. Ja. Also ich habe jetzt schon so ein bisschen das Bedenken, dass, äh, dass sich das irgendwie schnell abnutzt. Also ich bin gespannt, was sie sich alles einfallen lassen, äh, um einen äh, bei der Stange zu halten. Hast du es durchgespielt? Ich habe es
1: relativ weit gespielt, aber nicht durch.
2: Hm. Du hast auf der SPS 3 gespielt? Ja.
1: Also ich beim ersten Mal halt ziemlich schnell versagt vom Finanziellen her. Ja, ja ne? und dann
0: fängst du wieder von vorne an. Dann musst du Ich hab einfach neu angefangen. Und dann, und dann ist das. Weil ich ja
1: gesehen habe, dass das, da komme ich auf keinen grünen Zweig mehr Und Ist unbedingt. das
0: Spiel dann von Anfang an, äh, dann fängt man praktisch wieder, also macht das Gleiche wieder. Also Ich habe ich habe dann einfach neu gestartet, also von mir aus. Weil der, ich gesehen habe, dass es dann... Ja, ja, ich verstehe schon. Aber du hast dann bei dem bei der neuen Partie, die du gespielt hast... Äh, die Missionen sind dieselben. Die Missionen sind dieselben,
1: genau. Äh, sofern du halt dieselben Missionen auswählst. also ja, ja gut, du klar. Versuchst du natürlich ja. dann halt vielleicht auch mal einen anderen
0: Weg zu gehen, ja, um ja. halt dann nicht ja. mehr weiterzugehen. Ja. Aber grundsätzlich muss ich sagen, also ich empfehle das Spiel sehr gerne, weil ja. es halt einfach auch ein, äh, ein bisschen andere Herangehensweise an, an diese das ganze sogar,
2: Geschichte ist. gibt das ist. sogar
0: mittlerweile auch für, fürs iPad.
2: Ja, ich glaube auch. Ja, ja gibt es definitiv. Ja. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, habe ich in Erinnerung, also ich habe nicht mehr in Erinnerung, in Erinnerung, ob denn die iPad-Version gut spielbar ist, da du ja letzten Endes auf diesem Touch-Display ein ja, also, bisschen andere. Wenn du diese ja
1: rundenbasierte Sache hast und einfach sagst, du, musst, du gehst jetzt da und dahin. Ja, und ich habe
0: aber gelesen, dass die iPad-Version gut sein soll. Also ich kann man das
1: so auch vorstellen, weil es einfach durch diese rundenbasierte du hast ja in dem Sinne keinen Stress und du kannst ja. in Ruhe halt dann dahin klicken und dann. Ja, und das ist immer
0: angenehm. Also diese rundenbasierten Geschichten sind einfach immer angenehm. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber ich spiele so rundenbasierte Spiele echt gerne. Also weil sie halt einfach, ja, man kann halt einfach in Ruhe. Ist so ein bisschen wie ein Point-and-Click-Adventure, nur ein bisschen anders. Ja gut, das <lacht> äh, war mein Zocktipp. Das heißt, wir kommen jetzt direkt ohne große Umwege zum Retrotrip und wollen heute ein bisschen über unsere Hardware-Vergangenheit sprechen. Dinge, die wir uns gekauft haben, Dinge, die vielleicht sehr teuer waren, Dinge, die äh, vielleicht auch zu teuer waren, wo wir uns im Endeffekt dann geärgert haben, dass wir gekauft haben, Dinge, die uns absolut in eine neue Hardware- Spiel, wie auch immer Welt, katapultiert haben. Äh, ja, und wir fangen ganz vorne an. Gut. <lacht> 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 Ja, also mein mein erstes, also ich mach mal so ein bisschen staccato mäßig Also angefangen habe ich mit einem äh, Videospiel. Äh, ich hatte früher, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das kennt, äh, so, äh, es gab früher so Videospiele, so auch in Handheldgröße eigentlich, die man ich weiß nicht mehr, wie die hießen, also es gab diese Nintendo-Dinger, diese kleinen, wo man immer so, mit so einem, auf so einem LCD-Display äh, zum Beispiel so einen Affen hin und her bewegt hat, der dann äh, äh, Fässer fallen, die sind runtergefallen, die muss man fangen, äh, fangen. und das LCD-Display war der eine Teil und aufgedruckt auf das Display irgendwelche bunten Leitern oder so waren praktisch, also das hat beides zusammen das Spiel ergeben. Sagt euch das
2: was? Ja, ja. ja? Ähm, ich hatte mal das war's schon, so eine ja, ja. <lacht> ja, ja. Ja, 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 ja. nein, dann wollte ich Dann hat er sich die Mikroschweine wieder auf dem <lacht> iPhone angeguckt. Ja. Ähm, und die gab's
0: halt in allen, in allen Facetten, also die gab's sowohl die Nintendo-Dinger mit diesen ausgedruckten, aufgedruckten Dingern, ähm, also mit diesen aufgedruckten äh, Leitern oder was auch immer, irgendwelche Gegenstände, die dann mit dem LCD das, das Spiel ergeben haben, aber es gab auch ähm, nicht die von Nintendo, sondern so Autorennspiel, wo dann halt die Bahnen auch aufgemalt waren. Das habe ich auch gehabt. Äh, und dann die Spur wechseln musste und so, immer so ein Reaktionsspiel, äh, hm. wo man, wo dann Autos von oben kamen. Und die dann waren auf so einem, Bei mir Spur waren die wechseln.
2: auf so einem Band drauf, die Autos. Und mein Fahrzeug war eigentlich so ein Plastikteil, was ich links und rechts schieben konnte. Und ich durfte halt bei dem Band, was runtergescrollt wurde, nicht äh, über diese Autos kommen. Das war irgendwie dann das Spiel. Das war also nicht wirklich äh, eine Grafik oder sowas, war halt irgendwie maschinell. Aber äh, war für mich einer der ersten Spiele, ja. äh, die ich damals ähm, so bekommen hatte, die... Ja, es ist witzig, halt, dass man das heute nicht mehr hat. Das wäre echt cool, Aber das Ding ja. ist nicht mehr da. Also
0: und, äh, die gab es auch. Also es gab die auch zu zweit. Also ich hatte so ein Fußballspiel, ähm. äh, wo ich praktisch äh, rechts abgeben, links abgeben, nach vorne abgeben und schießen konnte. Aber das war auf für zwei Personen. Also man konnte an dem Ding, das war ungefähr ungefähr so groß wie das iPad, ähm, konnte man praktisch mit zwei Personen halt da Fußball spielen oder auch gegen den Computer. Das ging halt auch. Also eine KI hatte das Ding dann auch schon. Und das war 1900. 85. 3, 4, 85 sowas um mhm. den Dreh, ja. Und die Dinge haben Spaß gemacht. Also das war meine erste meine erste Berührung mit, mit Videospielen, ja. glaube ich, so, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Danach kam, oder zeitgleich, weiß ich es nicht mehr genau, war halt praktisch das erste Videospiel mit Drehreglern, also so ein Telespiel. Pong. Mhm. Pong, äh, Eishockey, dieses, die klassischen Dinger, äh, was auch cool war, was auch Spaß gemacht hat, mit mehreren Leuten zu spielen. Das Ding habe ich noch dann das Atari VCS mit drei, vier Spielen hatte ich, The Space Invaders Asteroids und dann durch die Schule ein paar Leute, die auch eins hatten, haben wir getauscht, RC Battle, also meine Lieblingsspiele auf dem VCS waren eigentlich Adventure mit so einem kleinen viereckigen Cursor, mit Drachen und Schlüsseln finden und Schlössern, das fand ich super geil und Combat mit so zwei kleinen Panzern, mit Lenkschüssen und so, äh, habe ich auch auf dem Arcade-Automaten. Also sehr, sehr, sehr cool, macht sehr viel Spaß zu zweit. Und danach kam schon der C64, den erwähne ich jetzt nicht nochmal extra, da haben wir ja schon lang und breit drüber gesprochen. Nach dem C64 kam der Amiga 500 mit äh, HV-Modulator, oder wie hieß das? ja ne HV-Modulator.
1: Für den Fernseher. Keine Ahnung, ich hatte den richtigen Monitor dazu. Ach so.
0: Ja, ich glaube, so hieß das aber. Und dann. Ja, dann kam eigentlich eine größere Pause mit Gadgets. Dann habe ich dann, dann haben mich Frauen mehr interessiert als Computer. Da habe ich alles verkauft. Also habe ich einfach andere Interessen Komm, Ich, ich habe alles, ich habe hab meinen ganzen, also der, den ganzen äh, Amiga mit meinen ganzen Spielen und den C64 hatte ich vorher schon verkauft, um mir den Amiga dann zu leisten. Ähm. Irgendwie sowas. Ah ne, Amiga habe ich. Nee, das war, das war egal, also ein bisschen anders, aber egal. Also da war eine längere Pause nach dem Amiga und dann hat der Marc mich irgendwann wieder äh, reaktiviert in Sachen Computer und Gadgets und hat mir einen Schneider Joyce äh, ausrangiert, den er hatte, äh, geschenkt und hat, damit hatte ich wieder einen Computer. Ähm, und auf dem Ding konnte man auch spielen. Das war eigentlich äh, so, eine, so eine Art Schreibmaschine. Also es war wirklich eine elektronische Schreibmaschine von Schneider, so eine Büroschreibmaschine mit einem äh, Grün-Schwarz-Display, grün aber auf dem konnte man auch spielen. Ich habe nur auf dem Ding gespielt, ich habe nichts anderes damit gemacht, ich habe nur gespielt damit. Äh, und danach kam dann schon der erste PC. Äh, XT, ja, ein XT, irgendwas. Und dann habe ich dieses ganze Ding durchlaufen. XT, 286, 386, 486, 586. Das hatten wir immer so ein bisschen so. außer der Reihe. Also, ich meine, was interessante Sachen davon. Also, ich meine. Ja, ähm, Besonderheiten irgendwie. Also äh, Besonderheiten war zum Beispiel, dass ich mal mein, mein Gehäuse, ich habe immer versucht, die Gehäuse zu sparen, wenn ich mir was Neues gekauft habe und dann habe ich Gehäuse. Einmal, einmal zum Beispiel äh, haben die Steckplätze, die nach hinten, gingen ja normalerweise immer nach hinten raus und irgendwann hatte ich ein Board, 386er, glaube ich. Da gingen die zur Seite raus und dann haben wir praktisch mit, mit einer Metallschere das Gehäuse an der linken Seite aufgeschnitten äh, und äh, haben einfach das Board das neue Board da reingebaut und dann gingen die Steckplätze links raus, ohne die irgendwie festzuschrauben, die ganzen Karten. Die haben dann einfach so locker da drin gewackelt und man musste aufpassen, dass mich die Hand nicht aufschneidet an, diesem scharfen, an dem scharfen Gehäuse. Das war zum Beispiel so ein bisschen außergewöhnliches Ding. Ähm, dann erinnere ich mich noch an mein Double-Speed-Laufwerk, das hat der Mark ja letztens in dem letzten Beitrag auch erwähnt, äh, dass ich mir für 500 Mark gekauft habe damals, ja das haben wir das Gleiche. Äh, sowieso äh, also, das erscheint mir im Nachhinein als sehr teuer. Also, so <lacht> war es natürlich nicht, ja, irgendwie. Weil das war ja top, top of the pops damals, ne? Double Speed Laufwerk, um Rebel Assault zu spielen. Ähm, Rebel Assault war halt einfach, ja, die Mutter aller CD-ROM-Spiele irgendwie. Ich glaube, wegen Rebel Assault haben die meisten Leute sich ein CD-ROM gekauft. Und das ging mit einem Single Speed Laufwerk nicht. Das war zu langsam. Ähm, ja. Was soll ich denn gerade noch sagen? das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, das cd Rumlaufwerk. und dann, ja gut, dann gab es halt dann diese ganzen Gadgets, also dann hat das angefangen mit 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 einem Palm, also der Marc und ich waren da eigentlich immer relativ verbunden in den Sachen, die wir da hatten, also wir hatten eigentlich immer da die gleichen Geräte, der Marc hat meistens vorgelegt und ich bin dann nachgezogen, also so ein Palm 3XE, das war so ein, ich glaube, oder Palm 3X hieß er glaube ich, der erste, den ich hatte, das war so ein Plastikteil mit LCD-Display, so ähnlich wie der Apple Newton, nur kleiner. Und da hast du dann irgendwelche, konntest Adressen eintragen, konntest ohne Ende Spiele dafür runterladen. Also gab, das war schon eine riesige Plattform damals, was es da halt alles gab für. Ich weiß nicht genau, das war aber schon, es war aber schon so ungefähr 2000, so um den Dreh war das, als ich das hatte. Gut, und dann äh, gab es noch einen neuen Palm. Dann hatte ich meinen einen Zaurus. Das war noch ein cooles Teil. Ähm, ein Sharp Zaurus hieß der, glaube ich, mit Linux drauf. Äh, den konntest du so den konntest du so auseinanderziehen. Und dann hat es eine ganze Hardware-Tastatur. Wenn du zusammengeschoben hast, hast du unten praktisch so wie auch so ein Clickwheel gehabt. Äh, und das war Linux-basiert. Ja und das war halt einfach ein totales Nerdteil. Da konntest du halt irgendwelchen Kram drauf rum äh, irgendwelche Software runterladen. Eigentlich konntest du mit dem Ding gar nichts machen. Also du konntest also nur im, im, Software
1: runterladen und kompilieren. Ja,
0: nee, im Vergleich im Vergleich. Also es war einfach nur das war einfach nur zum rum also einfach nur Technik. Das, das weil im Vergleich zu heute, wo du halt alles so synchronisierst und so. Ich meine im Prinzip hattest du alles auf diesem Teil. Du konntest eigentlich nichts damit machen. Du konntest vielleicht äh, ja mal einen äh, eine Mail schreiben, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was ich damit gemacht habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ein, äh, so ein Bieper hatte ich mal von so, wie wie hießen die Dinger noch von der Telekom? Ein Pager, genau, so ein Teil, wo du irgendwelche Nachrichten drauf bekommen hast. Das war es aber auch schon. Ich weiß auch gar nicht mehr, was, du konntest da irgendwelche, äh, du hast da irgendwelche Nachrichten drauf bekommen. Also irgendwie von der Telekom, so ein Schlagzeilen. Muss, muss man da nicht
1: irgendwie anrufen, dann man, konnte das, konntest du auch Nachrichten da hinschicken? Ja, ich
0: glaube schon, irgendwie sowas gab es da, ja. Das war, da war ich schon am Studieren, da hatte ich so einen Teil. Ähm, von der Telefonie. Also
1: quasi der Vorgänger von SMS.
0: Ja, irgendwie schon. Ich habe aber, glaube ich, nie mit dem Ding irgendwelche Nachrichten
1: verschickt. Nee, du das konntest das, glaube ich, auch nur empfangen. Du musstest halt immer irgendwo anrufen, glaube ich, und dann. Ja, Wahnsinn,
0: oder? Ja, naja, ja. <lacht> das ist doch so digitale Steinzeit, wenn man sich das heute mal so bedenkt, ne? Und das ist noch überhaupt nicht lange her. Also, jetzt mal so, natürlich, ich meine, in Sachen Technik ist es ewig her, aber es ist so. Gefühlt noch nicht so lange her. Ich kann mich an das Teil noch erinnern, ich weiß noch, wie ich das benutzt habe. Ja, das sind schon 17 Jahre oder 15 Jahre jetzt. Ja, ja, schon, aber irgendwie, was ich da jetzt dann, also das, was hat man mit dem Teil gemacht eigentlich? Nix. Man hat es in der Tasche rumgetragen für teuer Geld, hat so ein paar Nachrichten gelesen und das war's dann. Aber irgendwie war es trotzdem cool damals, das Ding. Ähm, so, ihr könnt mal so ein bisschen einspringen. Also mir fallen noch ein paar Sachen ein, aber.
1: Also erstmal ganz kurz eine Geschichte zu, zu, zu dem äh, CD-ROM-Laufwerk. Das war ja dann auch bei uns irgendwann, haben wir dann auch CD-ROM-Laufwerke hier bei uns in der, in der Clique gehabt, mit der wir halt so gezockt haben. Und ich weiß noch, wir hatten irgendwann mal eine LAN-Party und einer von, von den Teilnehmern hatte halt einen Double-Speed äh, CD-ROM-Brenner. Ja? Und das war halt, also Brenner, ja, Brenner. Und, äh, und ich weiß noch, der, der Arme musste eigentlich mehr oder weniger die, die halbe LAN eigentlich nur Zeug brennen. Und wir hatten irgendwann zwischendrin mal einen äh, Stromausfall. Und das war natürlich sehr bitter, weil halt du bei, der Do bei Doppelspeed, der ja, brauchst du ja mindestens 30 Minuten für so eine CD. Ja? Das heißt, das war irgendwie nach, nach 28 Minuten, also ist der Strom ausgefallen. Ja. Ja? Und die Rohlinge waren dann noch schweineteuer. Ja, ja? Ja. Also wir haben uns tierisch geärgert. <lacht> ja, das war, glaube ich, irgendwie so, weil halt irgendjemand, irgendjemand ist von den Laden gegangen und hat halt irgendwie eine Steckerleiste gezogen. Ja? <lacht> das war also ganz, ganz komisch. Ja, ansonsten, was habe ich denn so an, ich zähle jetzt hier nicht meine, meine komplette Computerhistorie, sage ich jetzt mal auf, aber so ein paar, paar lustige Sachen oder ein paar so Sachen, die vielleicht nicht unbedingt jeder hatte. Also ich hatte mir zum Beispiel für das Amiga, hatte ich mir einen äh, 500, fangen fang wir erstmal an, habe ich aber mein erster Rechner im Prinzip, hatte ich mir noch ein Action-Replay gekauft, damit du halt äh, ja. bei dem ganzen Zeug mal ein bisschen cheaten kannst, mhm. ja. Ähm, war echt ganz cool. Ich habe es halt damals halt im Prinzip eigentlich nicht verstanden, sondern du hast dann halt irgendwie aus irgendeiner zeitschriften und dann halt drücke halt hier das und gib das und das ein. Und dann,
0: ja. Die waren ja auch meistens, also beim C64 war zumindest so, die waren gekoppelt mit, mit so einem Hyperload. Also ich hatte auch so ein Modul, aber das war auch dann automatisch und Schnelllader. Den fand ich natürlich geil. Ähm, ansonsten hatte ich dann für den 500er nach Nee, doch, da konntest
1: du eine Speichererweiterung reinbauen. Ich weiß gar nicht wie ja. viel es war. Gell? Ein Megabyte, glaube ich. Ja, das war so also irgendwie von 500 <lacht> auf ein Megabyte, also 500 <lacht> Kilobyte auf ein Megabyte, glaube ich, oder so. Was viel ausgemacht hat. Und ich hatte sogar noch ein externes Diskettenlaufwerk. Also ich habe da schon relativ viel Geld investiert. Bin dann aber irgendwann auf den 1200er umgestiegen, als der rauskam, mit einer Festplatte. Und in diesem habe ich dann sogar nachher eine Grafikkarte eingebaut. Ja, also es ist was eigentlich auch schon sehr ungewöhnlich war. Und den sogar nachher noch in einem Tower reingesteckt. Der, okay. ähm, also es, es gab keine Towers für den Amigas. Es gab aber so Umbausätze und ich keine Ahnung warum, aber ich wollte mir wollte das Ding halt in einem Tower stehen haben. Da hast du halt so ein paar c gehabt, da hast du dann auch ein paar, ein paar Löcher reinbohren müssen separat halt, ja. Und da hast du das Ding halt festgemacht. Ähm, hast du den noch? Ja, steht glaube ich noch unten im Keller also das war schon, schon also bei Mega da habe ich wirklich auch viel, sage ich mal, gepimpt und ungetunt und, und reingesteckt, das war also schon auch ähm, wo ich viel gemacht habe, muss man ehrlich sagen, im Verhältnis ähm, was gibt es denn noch Lustiges und Sachen vielleicht mal ganz weg von Computern, was ich auch so im letzten mir nochmal aufgefallen ist, ich habe ich müsste so eigentlich immer so irgendwo stehen haben einen Minidisc Recorder und Player von Sony ja, mhm. äh, fand ich zu der Zeit super ja, also wenn, wenn, wenn das Aufnehmen ein bisschen schneller gegangen wäre, wär das, hätte ich das, glaube ich, auch hätte das durchaus eine Chance gehabt. Weil es hat ja ein, also, weil im Prinzip war das ja digitale Aufnahme schon auf Mini-Disketten, ja, die ein bisschen dicker waren als normale Disketten und äh, ähm, aber du hast halt trotzdem die, die normale Aufnahmegeschwindigkeit, wenn du auch wenn du jetzt in eine Kassette hattest, ja, zum Spielen gebraucht. Und das, das war also der Punkt, wo ich gesagt habe, hm. aber du konntest, was ich geil fand, du konntest halt schon zu den einzelnen Titeln springen. und Das so. war aber auch
0: dieses proprietäre Plastik-Ding.
1: Ja, ja. Plastik die haben ihre eigenen Disketten gehabt. Die, die, also Du konntest die, keine normalen Disketten einlegen.
0: Mhm. Was mir gerade noch eingefallen ist, ja. äh, ein total obskures, bizarres, skurriles Gerät, was ich zu Hause habe, ist so ein Diktiergerät. mit. Also ich meine Diktiergeräte, so ganz normal mit Bändern, kennt man ja. Aber irgendwann kam meine Oma äh die hat mir immer so irgendwelchen Kram geschenkt, also die hatte mir damals auch den Amiga geschenkt. <lacht>
1: irgendwelchen Kram. Ja, ja, also Amiga
0: also war so eine Ausnahme. Also da bin ich halt irgendwie in in Sommerurlaub gefahren und dann hat sie irgendwie gesagt, ich möchte mal was kaufen oder so und dann hat sie mir eine Amiga gekauft. Das war so ziemlich geil. Ähm, aber die äh, die hatte mir dann irgendwie vom LKW vom LKW gefallen, irgendwelche so in so einem in so einem Sondermarkt, keine Ahnung, was damals aufgekommen ist mit diesen ein Euro Läden. Da hatte die so ein Tonbandgerät mitgebracht, ohne Tonbandgeräte, sondern mit Papier. Also so beschichtete Papier, also praktisch DIN A4-Blatt. Und dieses DIN A4-Blatt war äh, so, vorne hat ausgesehen wie Papier, also weiß. Und auf der Rückseite war so eine ganz dünne Gummibeschichtung. Und auf dieser Gummibeschichtung hat das ausgesehen wie eine Schallplatte. Also waren so Rillen drauf. Und das war so dünn, das war, sagen wir mal, wie so ein ja wie so ein 100-Gramm-Papier. Also, ein bisschen dickeres Papier äh, mit dieser Beschichtung halt drauf. Und dann hast du das dann äh, in dieses Gerät reingelegt und hast so eine Klappe zugemacht. Und dann konntest du aufnehmen und hattest ungefähr eine, eine Aufnahmekapazität von fünf Minuten pro Blatt. Und die Dinger habe ich noch zu Hause stehen. Ich habe mal geguckt, ich dachte vielleicht irgendwie Raritätspreis 5000 Euro, aber die kriegst du <lacht> irgendwie für ein paar Euro nachgeschmissen, die Dinger. Aber die waren schon abgefahren, wie die ausgesehen haben. Also, so überhaupt. Äh, ja, also ich meine grundsätzlich ja cool, ne? Also wenn du jetzt vergleichst mit dem mit den Bändern, aber da hast du natürlich auch eine ganz andere Länge, aber so zum archivieren wären so Blätter halt äh, nicht schlecht. Hab ich gewesen damals
2: gehört. Also ja. kann, kann ich jetzt
1: gar
0: nicht.
2: Wolfgang? Ja, Kannst ich kann irgendwas da, beitragen. Ja, ich weiß nicht, ob ich da was beitragen kann. Ich will vielleicht nur zwei Sachen mal erwähnen, die mir so äh, im Kopf sind. Das äh, eine hatte ich schon mal, glaube ich, irgendwann mal benannt. Ich hatte als Spielekonsole ähm, damals so lange gequengelt, bis mir was gekauft wurde. oder Ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen und eigentlich wollte ich, damals war doch angesagt der Atari VCS oder 2600. Du hast einen Mattel bekommen? Nee, ich habe bekommen eine <lacht> Philips G7000. -Konsole. Ach so, ja,
0: die kenne ich auch. Die hat vom Radioschneider, die hatte der genau. da stehen.
2: Ja, da hat er meine Mutter wohl zugeschlagen ähm, und ist da hingegangen in das örtliche Funk- und Fernsehgeschäft und hatte dann gesagt, äh, ich brauche eine Spielekonsole und hat sich dann natürlich dummerweise diese G7000 geben lassen, wobei also ich hätte ja so gern diese Atari-Konsole gehabt, weil da gab es ja wirklich die geilen Sachen drauf. Ne? Ja.
0: der G7000 war alles nachgemacht, ne, so kopiert, da ja. gab auch in Asteroids, es hieß halt
2: nur anders. Ja, ja. also das... Äh, äh, hieß anders und ich habe jetzt mal gerade die Daten nochmal gecheckt, das ist echt der Wahnsinn. Äh, der hat eine Taktfrequenz von 1,79 Megahertz nur gehabt ja. und äh, 64 Byte RAM, nicht Kilobyte, Byte RAM, wobei die Hälfte davon äh, für äh, Systemnutzungen äh, benötigt wurden und hatte dann ähm, äh, Prozessor mit 1 Kilobyte ROM und äh, eine Auflösung von 256 mal 192 Bildpunkte. <lacht> ich weiß gar nicht, wie man da was darstellen kann. Und
1: war dabei, dabei ist wahrscheinlich auch noch langsam. Ne? Also ja,
2: <lacht> und acht Farben, ja. Ähm, so, und ich weiß nicht mehr genau, welche Spiele ich hatte. Ähm, oder Die vielleicht Module noch Schitz... hatten so einen Griff, ne? Ja, das waren Steckmodule. Ja, ja und da
0: waren so also so richtig, ich meine, bei Atari VCS ja auch, aber im G7000 war das, waren das nicht so. In dem
2: Modul so ein ja, Griff eingebaut? Ja, genau. Ja, ne? Die hatten alle einen Griff. Ja. Und der hatte eine Folientastatur. Ne? Stimmt, also, ja, da warst du also so drauf gedrückt mhm. und das war alles so. Wie der ZX81. Genau, ja. Und also das, das Gerät, das habe ich heute noch, träume ich noch von dem Teil. Und ähm, weil einerseits hatte ich die riesige Begeisterung, weil ich eine Konsole äh, bekam. Andererseits die große Enttäuschung, weil es halt eben nicht ein Atari war mit den ganz geilen Sachen, sondern alles äh, so ein bisschen kopiert, wie du genau sagst. Und ich erinnere mich nur noch an das Spiel Affenjagd, was ich da hatte. Also, dass du kein <lacht>
1: anderes Spiel geschieht, das war mir jetzt irgendwie
2: <lacht> ja, ja, natürlich noch daran, dass ich das, äh, das war auch das, das Beste, glaube ich, äh, ich, da kann, ich weiß gar nicht mehr, ich müsste jetzt ein bisschen googeln, um das Spiel was rauszufinden. Ich wusste, dass nachher irgendein Affe nachher gereizt war und dem musste man aus dem Weg gehen und irgendwie vorher musste man wahrscheinlich die fangen oder so. Wie im Leben. Ja. <lacht> naja, also das... Ähm habe ich gehabt, der hat halt äh, hier nach der Aufzählung wohl ungefähr so 60 Spiele gehabt, äh, die dann da waren. Ich habe leider nicht besonders viele gehabt und ähm, der G7000 ist so, ähm, ich weiß gar nicht, was aus dem Ding geworden ist. Wahrscheinlich habe ich den irgendwann weggeworfen. Ist schade, dass ich die Dinger nicht behalten habe. Ja sehr, sehr kultig, wenn man sowas heute noch hätte. Und was ich nicht weiß, aber das ist vielleicht mal eine Frage an die Hörer, ob da jemand noch mal weiß, was wie sich das Teil nennt. Es äh, war jetzt kein Elektronik-Gimmick und zwar habe ich damals so eine Art Fernglas gehabt, in, die, in das konnte man so runde Scheiben reinstecken. Da waren so kleine Bilder drauf und du hast so gegen das Licht geguckt. Und dann gedrückt. Und so. dann gedrückt ja, ja, und dann kam ich. immer neu. Wie hieß das Teil? Das weiß ich nicht.
0: Aber ich hatte sowas auch.
2: Saugeil. Und da habe ich oh, so. Aber was waren das für Bilder? Das war, ich hatte mal eine Superman-Story. Superman ja, ah. äh, Wo dann praktisch Superman irgendwie äh, in Gefahr war und du konntest so einen kompletten, sag ich mal, Comic durchklicken. Das waren aber so ein, so ein Mittelding zwischen Fotografie und Comic. Also zwar eigentlich waren es schon Fotos, aber da habe ich mehrere Sachen gehabt und das waren ganz tolle Sachen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das noch irgendwo auf dem Speicher versteckt. Ähm, aber wenn niemand weiß, wie dieses System heißt, es äh, würde mich sehr interessieren, wenn ich das in den Kommentaren nochmal lesen könnte. Äh, daran erinnere ich mich auch, hat eine ganz hohe äh, Faszination damals gehabt. Da habe ich ganz viele Scheiben von gehabt. Hatte ich nicht, war jetzt nicht elektronisch, aber ich fand es trotzdem gerade erwähnenswert. Weil ich und was ich mich
0: auch noch erinnere, sind äh, die VHS-Rekorde. Also beziehungsweise es war ja, äh, ich hatte zuerst ein Video 2000. Und das ist ja eigentlich so ein klassisches Ding. Video 2000 war doch eigentlich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr da mit Vf. konfrontiert worden seid. Also Video 2000, Video 2000 Beta Max und VS waren ja damals die Formate. Mhm. Und ähm, Video 2000 hatte die Kassetten mit jeweils vier Stunden. Du konntest die Kassetten drehen und dann hattest du auf der einen und auf der anderen Seite vier Stunden. Also hast praktisch vier Filme auf eine Videokassette bekommen. Und wenn du dann noch ein äh, ähm, ja, genau. Wenn du, wenn du, wenn du dann noch einen hattest, der Longplay unterstützt hat, dann doppelt so viel. Ich meine, die Bildqualität war natürlich im Vergleich, Vergleich zu heute unterirdisch. Ja, aber was da auf dem Schulhof damals kursiert sind, irgendwelche abgefilmten, von der Videoleinwand abgefilmt. Ich kann mich noch erinnern an eine Version von Phantomkommando, die irgendjemand hatte, mit Schwarzenegger. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Der Film
2: oder die Qualität? Beides, Beides wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ich weiß nicht.
0: Ne? Auf jeden Fall die Qualität irgendwie abgefilmt, dass noch Leute durch das Bild gegangen sind. Das, gut, das ist
2: ja jetzt noch nichts, was heute nicht auch wieder ja, in der ja, entsprechenden ja. Szene ja, auftaucht. Ja?
0: Mag sein, aber das, sind, das, war wirklich, das war wirklich, mies. Aber worum es eigentlich geht, also die, die, die Videorekorder damals, das waren ja echte Trümmer. Also die waren ja so 60 Zentimeter breit, 30 Zentimeter tief und ungefähr 15 Zentimeter hoch ja, und also überhaupt diese ganze Bandgeschichte, das war schon, also dass man irgendwie rumspülen musste und äh, das war schon, äh, ja, im Vergleich zu heute ist das halt einfach total antiquiert, so gesehen. Kennst du? Und es hat sich VS durchgesetzt.
2: Ja, das also war das, nicht das bessere System. Das war nicht ne? das beste äh, System. Mh. Es war
0: eigentlich vor, äh, Video ah. 2000 war eigentlich das bessere System. Mhm. Was findest
2: du eigentlich besser, den City High oder die City Cobra? Ähm,
0: das ist schwer zu sagen, weil ich eigentlich nur noch mich an die City Cobra erinnere. Also ich, kann mich, also ich kann mich nur an den Stallone richtig, also okay, mhm. das heißt richtig auch nicht, aber eher erinnern als äh, an den an City, City High.
2: Ja. Also, das waren ja damals so Konkurrenzfilme irgendwo dann.
0: Ja, die waren ja sowieso immer Konkurrenten, die beiden. Mhm. Und heute sind sie bei Expandables immer vereint. Aber ist ja jetzt schade, ich meine jetzt äh, der Retro-Trip ist jetzt irgendwie rum, aber äh, gibt es vielleicht dann doch noch mal einen zweiten Teil von, weil ich glaube, dass da noch einige Schätze im Kopf schlummern, die einem jetzt so nicht einfallen. Weil gerade so diese skurrilen Sachen wie dieses Papierlaufwerk, ähm, davon gab es mehrere Sachen. Und das ist wirklich schade, dass man, ich meine, das habe ich jetzt noch, aber dass man sich die Sachen irgendwie nicht so behalten hat. Auch diese Videospiele da, diese, diese
2: kleinen äh, Dinger. Komisch, dass man nicht auf den Gedanken kam, dass das später ein ganz großer Schatz ist.
0: Ja, also ich habe noch viele Sachen aus meiner Zeit, ja, Du Kindheit, hast ja noch aber, mehr davon. Aber, aber
2: das ich dachte jetzt mal, die waren bei mir alle defekt, sonst kann ich das nicht <lacht> rechtfertigen, warum ich die nicht mehr habe. Na gut, Ja. dann äh, würde ich sagen, äh,
0: öffnen wir Marvins Tagebuch.
2: <lacht> dann fange ich mal an. Ich habe eigentlich gar keinen Marvin. Ich will aber über zwei Sachen mal ganz kurz berichten. Und zwar geht es um Fahrräder, äh, Mountainbikes. Und ähm, ich muss miss
0: sagen, also missbrauchst du jetzt Marvins Tagebuch für irgendwas für über Tippe, Fahrräder ja. zu berichten? Nein,
2: nein, ich will über ähm, schon, in, also schon ein bisschen in Marvin ähm, oder eine Kritik oder Land, ja. Wie du
1: dich jetzt da rausbindest. Ne? Ja, ja,
2: das ist schon beabsichtigt, da in der Rubrik äh, auch ich aufgehoben. Ähm, es war ja auch diese Eurobike-Messe, glaube ich, in Friedrichshafen am Bodensee jetzt hier vor ein paar Wochen, bei der die neuen Fahrräder vorgestellt wurden. Und ich mir hatte jemand auf... Twitter oder so geschrieben zum Thema 29 Zollräder. Ob ich da was sagen könnte? Wir hatten auch schon das. wir über
1: auch schon mal 29-Zoll-Fahrräder
0: wenn der 40 unterbricht, dann <lacht> unterbreche ich auch kurz. Bei uns im Nachbarort ist jetzt die deutschland cannondale vertretung
2: scheinbar. Ich weiß das. Weißt du das schon? Ja, ja. Siehst du mal. So. Das weiß ich doch. Ja, ähm, ja ähm, wo übrigens schon eingebrochen wurde. Ne? Echt? Ja, ja. Das, das weiß ich jetzt nicht. Lohnt sich, aber was man da rausschieben kann, ist nicht gerade günstig. Ähm, ja, also ähm, da war die Thematik 29 Zoll Räder. Ähm, also mittlerweile ist es ja so, dass wenn man Mountainbikes kauft, ähm, die fast ausschließlich in 29 Zoll Radgröße angeboten werden. Und ähm, ich bin jemand, der eigentlich diese Entwicklung gar nicht so toll findet. Äh, es wird dem, der Technik da schon einige Vorteile bezüglich, ähm, ich mal Rolleigenschaften zugesprochen, das heißt ähm, 29 Zoll Räder rollen leichter über Hindernisse, weil sie halt größer sind ähm, man hat eine höhere Fahrsicherheit äh, sagt man, man sitzt ein bisschen mehr zwischen den Reifen als bei dem 26 Zoll System aber ähm, für mich ist das auch jetzt so ein wirklich in der ganzen äh, auf dem ganzen Markt durchgesetzter neuer äh, Trend, den man sich gar nicht so entziehen kann. Also mich hatte mal jemand da gefragt, äh, was ich empfehle. Aber man hat heutzutage gar keine andere Wahl mehr, als auf diese 29 zollräder räder da zu gehen, weil die meisten ja kaum noch Alternativen anbieten. Ähm, ich finde das äh, sehr ärgerlich, weil ich habe noch 26-Zoll-Räder und ähm, es wird dann unter Umständen irgendwann schwierig, da entsprechende Ersatzteile zu besorgen. Oder aber für die Räder halt ähm, äh, beispielsweise neue Mäntel oder Ähnliches zu kaufen. Das ist aber noch gar nicht der Hauptkritikpunkt ähm, dieser Entwicklung, ähm, die, die man jetzt so in der bike Szene da äh, feststellen kann, sondern ich wollte eigentlich über E-Bikes äh, äh, mich auslassen. Also das finde ich eigentlich so eine Unmöglichkeit. Also E-Bikes sind ähm, Fahrräder mit einem kleinen äh, Motor, Motorakku, ähm, wo man dann, sag ich mal, tritt, aber dann äh, Unterstützung über diesen Motor bekommen kann. Ähm, ich finde es so absurd, dass man einerseits in Deutschland die Glühbirnen austauscht, dass man nur noch Sparbirnen benutzt und dass man bei jedem Gerät dann sich fragt, wie viel Strom verbraucht das? Und dann geht man umgekehrt hin und äh, bringt in diese Radbranche diese E-Bikes, die natürlich dann äh, ultra äh, starke Akkus haben müssen, um da äh, entsprechend ähm, Nutzen draus zu ziehen. Und ich finde das also total äh, absurd, wenn man einerseits solche neue stromfressenden Geräte auf den Markt wirft, die es vorher gar nicht gab und umgekehrt dann äh, bei den Strom, anderen Stromverbrauchern äh, versucht einzusparen, wie es nur geht. Ich bin der Auffassung, Wer Fahrrad fährt, der sollte halt so fahren, wie er kann. Und der braucht dann nicht unbedingt noch einen Motor. Und ein Freund von mir hat sich jetzt ein E-Bike gekauft und nervt mich die ganze Zeit, er wolle doch, doch mit mir Fahrrad fahren gehen. Damit er dann mit seinem Motor neben mir herfährt ja, und ich mich kaputt strampel und er dann irgendwie dann so pseudomäßig da in die Pedale tritt. Ja. Moment,
0: Moment, nur damit ich richtig verstehe. Also dich, dich nervt, dass Leute sich E-Bikes kaufen? Ja, ich finde
2: diese ganze E-Bike-Bewegung, ähm, völlig. Äh ja, hast du denn
0: schon mal jetzt mal nur mal hast du denn schon mal daran gedacht, dass da halt dadurch auch äh, wieder Leuten äh, der Sport mit mit Fahrrädern ermöglicht wird, die normalerweise vielleicht gar nicht mehr sich auf dem Fahrrad setzen könnten?
2: Also wenn du dich nicht mehr auf ein Fahrrad setzen kannst, um dann ein bisschen gerade auszustrampeln, dann muss ich sagen, dann lass es. Dann braucht man nicht noch einen Motor darunter. Nee, zu nee ich sehe das,
0: ich sehe das ein bisschen anders, weil die äh, also ich, mir fahren, mir kommen die Dinger relativ häufig unten an der Mosel entgegen.
2: Das ist total am Boomen. Ja, also, aber jetzt mal, jetzt, was ja, da gut, wird, dennoch. Ja.
0: Äh, also sie kommen mir ja trotzdem, auch wenn sie am Boomen sind, kommen ja, sie mir, Ja, genau. Also kommen sie mir halt an der Mosel entgegen. Und ich erlebe es zumindest so, dass das vor allen Dingen Senioren sind, die da drauf sitzen. Und wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt an der Mosel entlang fährst, dann ist das ja zumeist relativ flach. Ja. Aber es gibt natürlich auch äh, Stellen, an denen du relativ steil hochfahren musst, um dann wieder eine relativ lange Fläche dann wieder flach fahren zu können. Mhm. Und klar, jetzt könnte man den Leuten sagen, Schiebt ihr doch. Schweine kauft euch kein E-Bike, genau. sondern ihr könnt da hochschieben. Ja. Ähm, aber dafür finde ich das eigentlich ganz schön. Also für die Leute, die, die dann einfach wieder ein bisschen Fahrrad fahren können, um dann äh, ja, diese steilen Sp Strecken, oder wenn sie halt einfach erschöpft sind, äh, dann sich einfach mal eine Zeit lang wieder zu erholen können, um den Motor zu nutzen. Weiß ich jetzt nicht, was man da dagegen haben kann, also,
1: ehrlich gesagt. Ich, ich stehe mal davon aus, dass die meisten sowieso wissen, <lacht> aber nur zum Verständnis ist, also, du wirst ja sowieso nur unterstützt, also treten musst du trotzdem noch und es ist ja nicht so, als ob ein Mofa neben dir fährt oder so. Also ich meine,
2: ja, ja also ich, ich mache demnächst äh, mal eine Testfahrt, äh, um dann noch mehr darüber sagen zu können, aber du wirst unterstützt, aber es ist wohl so, dass du schon, dass sie unheimlich stark sind und der, der, du redest jetzt von Senioren, aber ähm, diese Mountainbike-Branche entdeckt das momentan für sich, so dass Mountainbikes, die ja nicht für Senioren gedacht sind, damit ausgestattet werden äh, und auch gerade zum Beispiel so diese Enduro- oder Downhill-Bikes, wo die dann immer mit schweren Fahrrädern den Berg hoch müssen, um dann den eigentlichen Spaß mit den Fahrrädern bergab zu haben. Das wird jetzt gerade so entdeckt, dann könnte man statt denen, dass sie dass mal im Lift hochfahren oder sich oder schieben, könnte man denen diesen Motor dann praktisch dann schieben. Naja, verkaufen. ich meine, aber lasse
0: doch. Also ich meine, du kannst, hey, also, du musst, du, für, für dich kannst du ja entscheiden, dass du, dass ja. du auf keinen Fall eins willst und du wirst sicherlich in einem Wettbewerb, wenn mhm. du mal in sowas stehst, äh, wirst du sicherlich nicht gegen E-Bikes antreten. Also
8: weil ja, das das ja. ist schon,
2: das ist natürlich schon klar. Nur ich finde generell diese Entwicklung. Fahrräder mit noch so einem Akkumotor äh, anzubieten, finde ich irgendwie verwerflich. Die sollten alle einen Helm tragen müssen äh, <lacht> und äh, ein Kennzeichen, wofür sie zahlen müssen. Genau. Weil das ist ja nicht dann
0: ab in die Hölle,
2: <lacht> weil das ist nichts anderes als ein, als ein Moped letzten Endes. Und ähm, also allein aus Energieverbrauchsgedanken finde ich das total verwerflich, solche Fahrräder zu fahren. Und ähm, das nächste ist äh, dass ähm, ich das jetzt eigentlich auch, sag ich mal, bei Fahrrädern nicht nur finde Wenn du jetzt natürlich sagst, da, da könnte jemand dann sich irgendwo noch ziehen lassen oder so, wo er dann schon gar nicht mehr könnte, dann würde ich sagen, er soll er halt nicht so weit fahren. Oder oder er kauft sich einen Mofa oder ähnliches, ja. Aber ähm, ich finde es irgendwie befremdend, wenn ich dann immer sehe, überleg mal, wie viel akku da rumfahren und das wird immer mehr. Ähm, und das ist jetzt wirklich äh, so ein ähm, äh, sag ich mal, ein, ein großer Bereich, wo jetzt die ganzen Fahrradfirmen jetzt reinspringen, um da. Äh, ja, ich um meine,
0: andere, andere Firmen springen äh, bei, bei Sportuhren äh, rein. Ja, oder, ja, ja, ja. Oder, oder das macht bauen, die Sache ja nicht besser. Bauen, bauen irgendwelche.
2: Äh, der Smartphone-Markt
0: ist auch explodiert vor ein paar Jahren. Ja,
2: das, das macht die also, Sache ja jetzt nicht besser. Zumal die Bikes wiegen ja fast 20 Kilo mit diesem Akku-Pack und diesem ja. Motor. Ne? Nee, ich, ich sehe das eigentlich mehr so prinzipiell. Also. Warum soll es das nicht geben? Findest du das denn nicht in irgendeiner Form bizarr, wenn ich mir meine Glühbirne ausschrauben muss und keine mehr kaufen kann und stattdessen eine Energiesparlampe kaufen muss und dann andererseits die doch, Leute. Das finde ich Akupack bizarr. Da, ja, doch, äh, das finde ich
0: natürlich bizarr. Also, das ist natürlich schon eine verkehrte Welt, aber. Äh, wir reden über Stromsparen, aber wir sowas reden über Aber sowas ist ja an der, an der Tagesordnung und und in allen aber, also, Bereichen. Also,
1: was ich jetzt ein bisschen weitergeholt finde, ist jetzt. Also, ähm, Dein Argument ist schon irgendwie, dass, dass, dass du jetzt das hier
2: auf Öko machst, ja? Ich mache jetzt hier einen auf Öko. Also, äh, Öko jetzt. Den nehme ich dir jetzt irgendwie ehrlich nee, gesagt ich nehme den ab.
0: auch nicht ich, Tut mir leid, aber... Äh, Wieso? Du regst ja darüber
1: also aus, dass
2: nur, weil du zweimal fahren. in der Woche ja. eine veggie
0: Patty vernascht. <lacht> Äh, heißt das doch nicht, dass du ein, dass du ein Öko bist? Äh, also, das passt zu deiner ja. ganzen Einstellung eigentlich nicht.
2: Wie? Meine ganze Einstellung. Also, ich denke, <lacht> wir sprechen uns hier gleich nochmal äh, nach der Sendung hier. Dann also, kannst du mir die dann im Unterhemd dich hier ja präsentieren. So. Hin, ich transpiriere ja. dich zu. <lacht> ja, also wie gesagt, also ich kann mich darüber aufregen, wenn ich da also jemanden sehe, den würde ich am liebsten vom Rad fast treten. Nee, das kann ich gar ja. nicht nachvollziehen, was das soll.
0: Also, wie, woher da deine die starke, da die starke Meinung zukommt. Ja. Also, ich finde halt, wenn, wenn, wenn Leute, äh, wenn da der Markt da ist, äh, ich meine, sagen wir mal so, es ist genauso verwerflich oder nicht verwerflich wie äh, in total vielen anderen Bereichen. Also, da ist ein Markt da und die Leute kaufen sich das dann halt. Und der Markt bricht irgendwann wieder zusammen. Also,
2: das wird nicht zusammenbrechen, weil die Leute immer fauler werden und dann werden sie sich am besten die ganze Zeit von ihrem E-Bike ziehen lassen. Äh, und ähm, ja, aber also Leute, die sich jetzt zum Beispiel nicht auf, also ältere Leute, die sich
0: jetzt zum Beispiel, ich, ich, sagen wir mal so, ich würde vielleicht besser nachvollziehen, was du sagst, wenn ich halt jetzt nicht so schon an der Mosel, auch wenn die mich total nerven. Mich nerven alle Radfahrer an der Mosel, also äh, weil weil die ständig, also ja, ich hab, vor, ich hab die vor meiner Mosel Nase fahren, die ganze Zeit. Mit der
1: Einheimische, die nicht in der Gastronomie
0: arbeiten, nerven sowieso oh, alle Touristen. Ja, also ich, ich finde es halt auch total nervig, aber jetzt trotzdem mal objektiv gesehen äh, ermöglichen halt diese E-Bikes einfach Senioren wieder eine Art von, von Landschaftserkundung, ohne im Rollstuhl sitzen zu müssen oder auf also, irgendwelchen.
2: Ja. Also, wer im Rollstuhl sitzt, ja, gehört nicht ja. auf ein E-Bike. <lacht> ja,
0: aber ich meine jetzt halt einfach Leute, die sich vielleicht nicht mehr zutrauen, eine längere Tour an der Mosel entlang zu fahren oder sonst irgendwo lang zu fahren, fahren sie keine Länge, also äh, Und ein Mofa ist dann direkt schon wieder ein stinkendes Teil mehr. Ja? Also, und hier äh, überlegt man die Mofa. Mofa und E-Bike, finde ich, kann man halt irgendwie. Was, was für ein Sondermüll ja, ich, wieder ist. Ja, ja, das ist schon klar.
2: Öko. Also, ja, also dann den <lacht> Zuschauer ziehe ich mir. Gerne.
0: <lacht> <lacht>
2: der Platz im Container ist doch frei. Nee, der ist ja von jemand anderem besetzt worden. Ne? Das weiß ich nicht. Doch, da da bin ich nicht drin. Das ist, das du hättest doch eigentlich auch ist, einen guten Lustig abgegeben, ist, ist, oder?
0: Ist nicht, mehr, ist nicht
2: meine Welt. Oder? Weiß ich nicht, ja? Hätte ich? Ich denke, du hättest auch einen guten Lustig abgegeben. Okay. Ja, ich denke, ist
0: eingestellt worden, oder? Ich habe keinen Löwenzahn mehr gesehen, nachdem der neue übernommen hat. Das
2: hat ja einer übernommen, aber ich bin natürlich auch jetzt nicht jemand, der die ganze Zeit Löwenzahn. bist nee. nee. <lacht> doch Öko. Cool. Ja. Also, aber ich,
0: ich habe es auf jeden Fall nie wieder gesehen im Fernsehen. Seit, ja. also, was heißt nie wieder? Also aber seit, ich würde mit dir Löwenzahnfolgen folgen
2: drehen. Du könntest aus deinem äh, Holzhaus rausschreiten und dann würde ich die Musik spielen. Du spielst die Musik,
0: dann schreite ich raus. glaube mir das. <lacht>
2: Und, 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 ich da, weg. Oh. und dann kaufe ich dir so eine Pfeife, die kannst du dann noch in den Mund stecken. Ja? Mhm. Du pfeifst und denkst ein bisschen drüber nach und dann erzählst du ähm, irgendwie, was die Natur Wie gut denn E-Bikes sind. Ja, <lacht> <lacht> ja und dann, dann baust du dir irgendwie was aus der Regentonne äh, zusammen. Äh, das ist mit Geilbar. Ja, irgendwie so. Ich kann dir vorstellen. Im gut. U Im Unterhemd.
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, wir. Machen weiter äh, mit Marvins Tagebuch. Bist du
1: fertig? <lacht> ja, ich
2: habe genug erzählt.
0: Ich glaube auch. Äh, Fitz? Ja, ich, ich habe nichts Großes zu Marvin diesmal. Okay. Nicht, also. Dann äh, habe ich äh, einen kurzen Marvin. Und zwar ist bei mir das eingetreten, was bei mehreren Leuten scheinbar eingetreten ist nach dem Update auf iOS 8. Bei mir sind alle Systemsounds weg. Also bei mir funktioniert kein Sound mehr am iPad. Also weder Tippgeräusch noch äh, Klack-Klack-Geräusch beim Zumachen, noch äh, was gibt's noch, wenn die Mail wegschicken. Äh, kein Spielesound funktioniert mehr Mach, mach
2: mal äh, es den geht nicht. Sound hoch. Du hast wahrscheinlich das auf nee, das Nee, äh,
0: das ist ein bekannter Fehler. Ja? ja, das ist ein bekannter Fehler bei iOS 8. Äh, das haben mehrere. Also es Betrissen ist scheinbar sehr fehleranfällig, nur im iPad. Ja gut, ich habe auf dem iPhone habe ich ja kein nee, iPad. aber ich
1: meine, von den anderen, die, die auch drüber Ja, betrachten. also es
0: scheint nur das iPad betroffen zu sein. Und jetzt ist das nächste 8.1 soll halt jetzt einige Fehler beheben. Da in die Richtung, aber vom Sound habe ich da jetzt auch nichts gelesen. Also da gibt es auch äh ja, es Fehler, so das, Hand, das, das Video, so viele, äh, also dieser Hellskit-Geschichte wird gefixt, äh, wo scheinbar hells zurück ähm, zurückgerufen worden sind, weil da irgendwas nicht funktioniert. Ähm, beim Safari Videospiel ab Probleme. Also bei mir funktioniert halt, also ich dachte, was ist das? Also äh, eigenartig, äh, ich kann tippen, machen, tun, äh, passiert halt nichts, kein Sound, was ist los? Bei Carcassonne, hier meinen Zug gemacht, keine Musik. Das ist natürlich sehr doof. Es stört im Moment nicht weiter, weil also du hast zum Beispiel bei Videos, bei YouTube oder so hast du Sound. Komischerweise, also Sound ist nicht komplett weg. Also es sind halt einfach nur ausgewählte Sachen, die nicht gehen. Und was mir auch aufgefallen ist, das ist auch noch nicht so lang, seit ein paar Wochen, fällt mir halt häufiger auf, dass obwohl ich Netz habe in meinem iPhone, äh, also die Balken sind da von der Telekom, habe ich einen ausgegrauten Senden-Button, sowohl in Streamer und jetzt ist er mir vor ein paar Tagen auch in WhatsApp aufgefallen. Das heißt, ich kann tippen, ich kann eine Nachricht tippen, aber ich kann sie nicht wegschicken. Äh, und ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, dass man früher mal den Fehler hatte, selbst wenn man kein Netz hatte, man abschicken konnte und er dann gesagt hat, hey, die ging nicht raus mit rotem Ausrufezeichen und so und jetzt willst du es nochmal probieren. Aber ich habe jetzt einen ausgegrauten Button. Ich kann da nicht draufdrücken, es passiert nichts. Das finde ich auch sehr eigenartig. Also mich würde mal interessieren, ob das sonst noch jemand so ein Problem hat oder ob jemand erklären kann. Äh, ich könnte ich würde es mir noch erklären, wenn ich kein Netz hätte, also wenn ich keine Balken oben hätte. Aber ich habe drei Balken von fünf oder so. Also drei Punkte, das sind ja keine Balken mehr. Also sehr eigenartig. Ja. Gut. Das war's. Dann öffnen wir die Kiste der Herz aus Gold. Und unser Herz aus Gold-Beauftragter, der Fitz. Ja, äh, wir haben ja übernimmt. in der letzten
1: Folge ein paar Sachen, äh, ich sag mal so, zum Verlosung angeboten. Und da wären zum einen äh, One OnePassword und da kamen relativ viele. Ein, also Anschriften, Bewerbungen, wie man es nennen will. Äh, unter allen Beteiligten haben wir drei ausgewählt. Unter notarieller Aufsicht. Ja. Äh, und zwar gewonnen hat zum einen, jetzt muss ich mir mal gucken, der äh, Titi Hase. Was Titi hat, Hase? Also TT also, Hase, bevor es ja jetzt irgendwas anderes heißt. Dann hat gewonnen der äh, Sven Person und der Thorsten. Wir,
0: schicken, wir, wir verschicken nicht nach Skandinavien.
1: Ja, digitale Codes, super. Ähm, Thorsten <lacht> Plum hat auch noch gewonnen. Glückwunsch euch dreien für One Glückwunsch. Wir haben einmal verlost, wo x -Scope. der Bernd, Vollbert, nicht Vollbart, wie ich vorhin in der Vorschau gesagt habe, sondern Vollbert, äh, gewinnt. Herzlichen Glückwunsch, Bernd. Und wir haben auch ein paar Zuschriften bekommen wegen T-Shirts.
2: Die sind äh, in der welche. Versandabteilung. Ja, es dauert <lacht> etwas. Äh, bin noch nicht so dazu gekommen. Wir haben, ich habe nachgeschaut, wir haben übrigens auch XXL T-Shirts wohl noch welche da. Ähm, gibt es denn irgendwo eine Knappheit? Ja, ich glaube, M ist schon sehr knapp, wenn überhaupt noch was gibt. Ich glaube, bei unseren Hörern gibt es wenig M-Shirts, oder? Ja. Ja. Ich habe zwei M-Shirts-Bestellungen bekommen. Ja. Zwei. Ja, ähm, Aber wir haben ja nur noch einen kleinen Restbestand der T-Shirts, die man nicht anziehen kann, sondern die eigentlich beim Waschen sich, äh, sich abblättern irgendwie. Aber das ist ja auch dieser coole Retro-Look vielleicht. Aber wir haben T-Shirts, die sich beim Waschen abblättern. Wie, wie viel haben wir denn letztens gesagt, <lacht> dass sie kosten?
0: Acht Euro oder? Du das? hättest Marketing-Experte werden sollen. Du verkaufst sagen. alles. Ja. Unsere T-Shirts blättern sich beim Waschen ab. Ja. Das hat schon irgendwas sehr Erotisches ja,
2: aus, ausgeplättert. Aber, ähm. Wie gesagt, es sind unsere ersten, wir haben halt ja mal T-Shirts hergestellt und wir hatten den ersten Druck äh, herstellen lassen, der leider fehlerhaft war, der da bedeutete, wenn man das T-Shirt gewaschen hatte, dann haben sich Ablösungen da beim Logo ergeben, ähm, sodass es etwas verwaschen außer da gab es dann neue T-Shirts und von den alten Fehldrucken haben wir halt noch welche, da haben wir jetzt gesagt, wie ganz günstig, wer denn sowas haben möchte, vielleicht zum Aufbewahren oder einfach zum Waschen und dann mit einem verwaschenen T-Shirt dann rumlaufen zu wollen, für den haben wir noch was, sodass wir das... Ähm, sehr günstig abgeben. Ich glaube, es waren 8 Euro. Ich muss aber nochmal nachgucken, falls ich einen falschen Preis sage. Muss also es war auf jeden Fall nicht über 10. Nee, es war unter
5: 10. Inklusive Versand,
2: achten, genau. Also wer Interesse hat, einfach uns eine E-Mail schicken. rohrpost.at 3 wuronende Ja, und ähm, das dazu, diejenigen, die schon was äh, uns gesandt haben, äh, in der Form, die, äh, mit, die kriegen von mir bald Info. Und wir haben noch ein Key für Rules zu vergeben. Ähm, bitte meldet euch, wenn ihr Interesse habt. Äh, bitte meldet euch. Bitte meldet euch.
0: Bitte meldet euch. Ähm, so hieß doch mal eine Show, ne? In ja, bitte melde dich. Bitte melde dich. Wer hat das nochmal moderiert? Ich
1: dachte, das heißt
2: Aktenzeichen XY. Nee, bitte melde dich. Bitte melde dich. ne? War das Karel? Karel, ne? Karel? War das Karel? Bitte melde dich. Google doch mal
0: jemand schnell, kurz, nee. bitte. Ich mach das
2: Wer hat denn geschehen? das iPad vor sich liegen? Bitte melde dich. So. Hm, keine Ahnung. <lacht> Jetzt hieß ja irgendwas mit Jörg Torra.
0: Nee, also alles, aber das nicht. Das glaube ich nicht, oder?
2: Nee. Doch. Mhm. <lacht> Er hat doch immer nur Sport gemacht. Bitte melde dich, versuchte Kontakte zwischen vermissten Personen und den Angehörigen herzustellen. Blablabla, bla, bla, Moderation, work von Jörg von Thora.
1: So steht es zumindest auf Wikipedia. Okay. Ja, fomisch.
0: Ja. Äh, wie dem auch weiter sei. Ähm, wir wie haben ja dem auch weiter sei. Wir sind, <lacht> wir sind einfach hinter der Zeit. Ja doch, wir sind, wir sind eigentlich das, das Maß aller Dinge bei interessanten Formulierungen. Damit ja. trägst du vor allen Dingen Mitschuld. Das will ich mir mal kurz sagen. Da können wir gleich noch in, in epischer Breite drüber sprechen. Genau, in epischer
2: Breite. <lacht> guck mal auf die Uhr. Ja, ja, guck, du, guck du, du mal auf die vielleicht Uhr. Du solltest vielleicht auf die Uhr sprechen. Guck mal auf deine nicht vorhandene Apple-Uhr.
0: Ja, hier, ich mache hier gleich mein das das, meine Silberballe
1: draus und schieße dir ins Herz. Das war eigentlich die Killer-Application, ja. Eine Uhr mit Stromstock. Äh. Ja. Stromstock. <lacht>
0: Strom <lacht> <lacht> Stromstock.
2: Der Stromstock. <lacht> Fitz und der Strom. Weißt du, was eine schöne Geste ist? Jetzt ähm, Wenn du ähm, mit Leuten zusammensitzt und dann klopfst du dir aufs Handgelenk. Und den zeigen zu, das hier. Guck mal auf die Uhr, Freunde. So wie wir die das ist das schön, machen. Das machst du man. das unter Freunden, ja? Schöne Geste. <lacht> wenn, wenn, wenn jemand was erzählt, so beim Bier trinken hier. Das macht man gar nicht mehr so häufig, gell? Also ist jetzt aufgefallen, dass man gar nicht mehr so gern aufs Handgeleck klopft? Da reden wir im nächsten Retro-Trip drüber. Weiter. Ja,
1: okay. <lacht> <lacht> äh, wo haben wir denn dran? Achso, wir, wir kriegen auch Geschenke, glaube ich.
2: Wir kriegen auch Geschenke hier im Moment. <lacht> da, Fitz. Da, da. Götz, angelt hier. also man muss sagen, erstmal vielleicht noch zur Info zu unserem Podcast.
3: Uh, oh,
2: nee, ja. Uns, uns <lacht> kurz zur Info: Wir sind ein Podcast. Ja, ein privater ja. Podcast. Wir ähm, haben Jetzt immer noch. Ja, wir, hören. Haben, wir haben Hörer mit Folge 3. Ja, also das, das stimmt. ja. Also also ja. Ich bitte dich, ich lass mich das mal ausführen. Götz, das ist der Fitz, Ich bin der Wolfgang. Wir ich haben einen äh, Warte mal kurz. Wir haben einen äh, nicht kommerziellen privaten Podcast. Uns kann man nicht flattern, man kann uns keine Geldgeschenke geben. Wir haben lediglich eine amazon podcast Ihr könnt uns einfach
0: alle machen. So hört in der sich das Form. An.
2: Ja, aber ähm, wir sind nicht bestechlich. Es gibt keine Werbung bei uns. Ähm, und es gibt nur eine Amazon-Wunschliste. Wer uns da eine Freude machen will, der kann über die Webseite www.die-3-mogonen.de Da
0: sind äh, eigentlich auch für finden. alle Portemonnaies was.
2: Für jede, für jede. Für jeden Kampf Geldbeutel liegt da was. Ja, ja. also das äh, freut uns immer sehr. Äh, unser Speicher ist geleert jetzt. Wir haben die letzten drei äh, kleinen Paketchen hier vor du uns. Du musst das anders machen,
0: Wolfgang. Du musst sagen, wollt ihr... Dass die Herz aus Gold-Kategorie überlebt.
2: Wollt ihr die Ohne Herz aus Gold-Kategorie Gold wird
0: der Podcast einfach immer
2: kürzer und kürzer. Ja, und das will natürlich niemand. Ui. Ui. So, aber jetzt der Fitz hat doch eben schon angesetzt. Will ich nicht will nicht ins Wort fallen?
1: Ja, und zwar, ich, ich nehme stark an, dass das äh, ein Götz sein wird, wenn ich mich da richtig. Wir hatten da mal drüber geredet. Und äh, ich glaube, du wolltest eine Tool-CD haben. Kann das sein? Ja. Die bekommst du heute Abend. Das war von Friedrich Wilberg. Ich habe mich sehr über den Yoga Key gefreut und möchte mich nicht nur des Kies wegen mit dieser kleinen Aufmerksamkeit bei euch bedanken. Viele Grüße, Fred. Alias Friedrich, Alias. Keine Ahnung. Ein Tool. Ja, also Tool
0: ist ja,
6: um das kurz auszuführen. Äh
0: ist, ähm, oh, das ist aber auch eine interessante Verpackung. Ja, das ist cool. ja Die sind ja, glaube ich, bekannt für ihre ihre, ich bin ja noch, bei Tool bin ich ja noch ganz neu. Ich hatte. Gibt's auch ich bin, schon ewig, oder Ich nicht? bin auf Tool aufmerksam geworden durch dieses Cover, was ich auch mal getwittert hatte von dieser Schülerband von ähm, ah ja, das 46 ja. irgendwas. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Und das finde ich unglaublich. Also den, den, äh, dieses Cover von dieser Schülerband, wie ist wahnsinnig. Der Song? Mal, ich gar nicht drauf, ist wie das? der Song heißt? Irgendwas mit 46, 46 irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau. Und ich finde das, das, das Cover von der Schülerband besser als das Original. Also, das finde ich wirklich, finde ich wirklich herausragend, was die da machen. Ja, Was da, äh, mich würde mal das Projekt da interessieren, was das für Schüler sind. Das sind ja Pens, sage ich mal. Ja, Das sind ja, das sind ja junge, junge Kinder, was die da machen. Das Mädel da, das, äh, ja, also das. Also, das hat mich wirklich gewundert. Und da bin ich auf Tool aufmerksam geworden. Das äh, nennt sich, glaube ich, von der Musikrichtung her Proc Metal. Wenn ich mich, wenn ich jetzt so richtig das richtig ein und Prock Metal. Und ich bin ja überhaupt kein Metal-Freund, aber ich liebe Progressiv-Rock. Und ähm, die erste Platte, die ich mir dann gekauft habe, äh, gefällt mir bisher ganz gut. Das ist halt so eine Sache, man muss sich da halt reinhören. Das, äh, ich habe mich noch nicht richtig ja, reingehört. Also um ich ein
1: bisschen gewundert, dass, du, dass Um du mir das
0: da äh, eine abschließende Meinung zu bilden. Ähm, also so weit bin ich halt noch nicht. Ähm, aber mich hat es zumindest mal so weit gereizt, dass ich mir mal einen größeren Überblick verschaffen möchte. Und daher, daher kam halt praktisch jetzt die, die CD auf äh, die Wunschliste. So, ich habe hier was. Äh, vielen Dank, Fred. Vielen Dank. Ich habe hier was von äh, Steven. Hallo, liebe Goon, Ihr erheitert meine langen Firmenfahrten im Auto doch sehr und deshalb auf diesem Wege ein Dankeschön. Ja, ihr habt auch junge Hörer. Äh, Wieso? Weil du Auto fahren kannst? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also dein Alter steht hier zumindest nicht dabei. Aber er hat geschickt Evernote, mein Life-Management-Tool, wie ich mit Evernote mein Leben organisiere. Für mich. Für mich nicht. Für
2: mich. Du willst einen Rasierer haben? Den Rasierer müsstest du haben, Götz. Denn dir wächst ein Weihnachtsmannbart. Das stimmt gar nicht. Er macht ja auch lustig. Du machst einen auf lustig. Ich mache einen auf. Achso, ja.
1: Ja, ähm, Steven, vielen Dank dafür. Äh, es geht hier ganz klar um äh, Anwendungsformen von äh, Evernote und ich ho hoffe mir, dass. <lacht> die machen nicht schon wieder mit, die Jungs. Äh, ich hoffe mir ganz klar davon, dass ich da auch noch ein paar. Also, ich brauche es nicht unbedingt so als bebildete Anleitung, in dem Sinne, wo finde ich welchen Knopf, sondern ich suche Inspirationen, wie ich noch Evernote sinnvoll einsetzen kann. So, Und dafür sind diese Bücher eigentlich ganz interessant, weil sie halt dann auch ein paar Out-of-the-box-Sachen vorschlagen einfach. Vielen Dank dafür.
2: So, jetzt bin ich mal dran hier. Ja, du nicht. Ähm, natürlich. Und zwar gibt es hier ein dickes Buch, damit kann ich damit kann man, jemanden kann man seinen Kopf Bizeps, seinen über, Bizeps äh, genau, über 800 Seiten. Und zwar schreibt hier Nina B Punkt. Liebe drei Burgonen, eine Kleinigkeit für die Herz aus Gold. Ich hoffe, es bereitet euch Freude. Ich danke für die vielen Stunden herzhaften Lachens und der Wissensvermittlung. Ich hoffe, ihr macht noch lange so weiter. Liebe Grüße Nina. Wissensvermittlung? Ja, das es auch sein.
0: Wir, ich bin kurz... <lacht> äh, Sie, Sie, hören, vielleicht, Sie vielleicht
2: hört den falschen Podcast. An. Ich ja. glaube auch. Aber solange die wir die Geschenke die kriegen, kriegen, ist alles gut. Und zwar handelt es sich um das Buch Star Trek Feuertaufe McCoy Die Herkunft der Schatten. Ja, für wen könnte das wohl sein gib mir her <lacht> bitte sehr lieber Götz ja das ist doch ein dickes Buch also das,
0: das, das dafür ist glaube ich der Kindle erfunden worden also wie kommt es dazu dass ich mir ein Star Trek Buch auf die Wunschliste gesetzt habe es kam einfach so dass ich ich mache es kurz keine Sorge ich habe Lust gehabt, mir diese... Ach, wie heißt es denn? Ich, mir fällt das jetzt gerade nicht ein. Vanguard, genau. Vanguard, die äh, Hörspielserie, die im... Äh, das hatte ich schon mal getippt, die im Klassik-Universum spielt, aber jetzt nicht äh, die Enterprise umfasst oder auch, aber nur am Rande. Also die spielen dann nur eine, eine, Rand-, eine Randnotiz. Ähm, und da hatte ich nochmal irgendwie Lust auf einen Star Trek-Roman. Und da jetzt hier die, äh, wie nennen die sich nochmal? Ähm, genau, Cross-Cult. cross, -Cult, cross -Cult, äh, neue Star-Trek-Bücher aus dem Classic-Universum, äh, was irgendwie mein liebstes Universum ist, um äh, da mich mit Büchern, also ich habe nicht viele Star-Trek-Bücher gelesen, aber wenn ich mal ein Star-Trek-Buch lese, dann äh, begeistert mich, wenn die, äh, die alte Serie und nicht Next Generation und Deep Space Nine oder sowas, und CrossCult hat also eine neue Reihe aufgelegt mit Star Trek Büchern aus dem alten Universum. Und da ist das erste Buch eben äh, McCoy. Es ähm, betrifft also scheinbar dann den, äh, den, die Pillen, also den Bordarzt, äh, der hier die Hauptfigur spielt. Ähm, und das Buch hier werde ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben lang nicht durchgelesen bekommen mit 800 Seiten. Das ist schon fett, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt nicht so dick erwartet. Also das ist so dick, wie normalerweise fünf Star Trek Romane zusammen ja, aber trotzdem, vielen Dank an Nina. Ähm, ich äh, werde es auf jeden Fall lesen. Danke dir. So, ja. Wir
1: nähern uns dem Ende. Ähm, ja, dann kommt jetzt die Rohrpost. Richtig, so, als letztes Punkt, wie immer die Rohrpost. Ähm, ich hatte vor zwei Folgen mittlerweile gemarvint, dass ich ja ein Tool suche, um eine Windows- also um, um halt diesen Trackpad ähm, zoom also dieser Smart-Zoom mit einer normalen Maus hinzubekommen. hatte dann ein, eine E-Mail bekommen von äh, Phil, der mir ein Better-Touch-Tool empfohlen hat äh, und ich habe es mir angeguckt, habe aber diese Funktion nicht gefunden. Habe daraufhin in der letzten Folge <lacht> dies auch kundgetan und Phil hat mir noch mal eine E-Mail geschickt und hat mir gesagt, wo ich dieses Smart-Zoom finde und es geht wirklich, blöderweise nur unter Safari und ich nutze es mittlerweile kein Safari mehr, aber insofern trotzdem nochmal viel Danke für jeden, der eine normale Maus hat und diese zoom haben will, die ich, ich persönlich sehr mag, sollte sich wirklich mal wetter Touch-Tool anschauen. Das zum einen, dann haben wir noch zwei Audiokommentare bekommen und zwar, jetzt muss ich mal ganz kurz hier auf den einen Player gehen und zwar von unserem Haus und Hof Dichter und Mister Mr. Faisal. Ja, in diesem Sinne mache ich jetzt hier einfach mal Gas und viel Spaß.
8: Ja, hallo, liebe Bogonen. Hier ist wieder einmal der Faisal nach einer kleinen Pause. Und ich habe mir heute überlegt, dass es hier auch Leute gibt, denen es so nicht so gut geht in der Gesellschaft. Und habe heute bei dem Verein Frauen helfen Frauen e.V. in Bonn habe ich da ein bisschen was gespendet. Das ist äh, ein, äh, ein Verein, der sich äh, ja, so, äh, zur Aufgabe gestellt hat, Frauen, denen Gewalt zu Hause Gewalt angetan worden ist, äh, zu helfen. Und das finde ich ist eine wichtige Sache. Ich habe das Gott sei Dank äh, selber nie so mitbekommen, wünschen das natürlich auch keinem. Aber ich habe da ein bisschen äh, was heute gespendet. Das Konto dieses Vereins lautet 87668 und die Bankletzahl 370 501 98. Und ähm, ich nominiere jetzt alle anderen 98 Hörer, vielleicht auch mal zu überlegen, äh, wem man da ein bisschen unterstützen könnte in der Gesellschaft die Leute, die vielleicht nicht so viel Glück hatten. Gibt es ja als mögliche Leute, die vielleicht Probleme mit Drogen haben oder ähm, vielleicht auch Leute, die wieder ähm, einen Job suchen oder so etwas. Oder Wogunen. Ja, das ist zwar nicht äh, lustig, aber bei dieser Challenge können auch Leute mitmachen, die Herzrhythmusstörungen haben und dann bleibt trocken. Vielen Dank und bis bald. Ciao.
1: Ja,
0: sehr lobenswert.
1: Ja, finde ich eine gute Idee. Das ist auch so einer der Punkte, die mich bei der, bei der Ice Challenge so ein bisschen gestört hat und es eigentlich nachher nur noch um den Spaß ging und nicht mehr um das, das Bekämpfen, Anführungszeichen. Na ja, gut, aber um die Geld. Leute
0: haben ja alle gespendet, ne? Also ich, na, glaube, ja, ich glaube, na. Nee, nicht? Also ich glaube, die haben noch nie so viel Spendengeld. Das stimmt, das ja, stimmt. Aber, aber wenn, wenn
1: jeder, jeder von denen, der ein Video hochgeladen hat, mal fünf äh, Euro oder fünf Dollar gespendet hätte, dann,
0: naja. Also ich glaube, von den Initiatoren, äh, war das ein Erfolg, die ganze Geschichte? Ja, das, ja, das stimmt. Also. Und ich denke, darum geht's. Wie dem auch sei,
1: ähm, Pfizer, denke ich. Die Musik ge hat gefehlt, oder? Ja, auch sein, seine lyrischen äh, Tätigkeiten. Aber ähm, grundsätzlich finde ich die Idee sehr gut. Ja, sollte man unterstützen. Überlegt euch das mal, es ist auch bald wieder Weihnachten, muss man auch mal so sehen, ja. Ähm, und es gibt wirklich genug Möglichkeiten, äh, ich denke auch sinnvoll sein Geld zu spenden. Es gibt einfach auch viel zu viele Probleme auf der Welt, die wir haben, die auch Unterstützung brauchen, definitiv. Gut, ja, dann haben wir noch einen Kommentar von Ray Junks.
7: Der ist jetzt ein bisschen länger. Und ja, aber hört, hört
1: am besten einfach mal selbst.
7: Hi, hier ist Markus, alias Ray Chunks. Erstmal dann hoch für eure Podcast-Serie, also für drei Vogonen, das ist echt eine geile Nummer. Ich bin ein ganz großer Fan von Douglas Adams und habe all seine Bücher verschlungen und deshalb musste ich natürlich auch die drei Vogonen anhören. Ich habe euren Podcast erst vor zwei Tagen entdeckt und bin jetzt sage und schreibe bei Nummer drei angekommen. Es dauert also noch eine Weile, bis ich up to date bin, aber ich will wirklich alle Folgen durchhören und es wird immer besser. Der Reiseführer wird sicher durch eure Themen bereichert, so viel steht fest. Ich habe euch auch noch zwei nerdige Themen mitgebracht, von denen ich euch gerne erzählen würde. Also das wäre erstens Nerd42, nachdem ich mich knapp 30 Jahre mit meiner normalen Handschrift rumplage, äh, wobei ich meistens Druckbuchstaben schreibe, ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass es eigentlich total umständlich ist. Die Buchstaben sind total designt, um nicht schnell schreibbar zu sein und habe deshalb mal kurzerhand ein neues System entwickelt, das wesentlich schneller ist wie Schreibschrift, trotzdem so leserlich ist wie Druckbuchstaben. Ihr müsst euch mal überlegen, wie viel Bewegung man überhaupt machen muss, um ein einziges E zu zeichnen, was der häufigste Buchstabe ist, im Englischen wie im Deutschen. Und gerade der ist eigentlich der absolut komplizierteste. Äh, in meinem System ist es nur ein Strich und äh, das ist für die meisten Buchstaben je nach Häufigkeit äh, auch extrem einfach und selbst die komplizierteren Buchstaben sind noch wesentlich schneller und einfacher zu schreiben wie die meisten deutschen oder in unserem generellen System. Und als Nerd ähm, musste ich das Ganze natürlich auch noch mit einem gewissen Extra versehen und habe das Ganze voll Kryptografie-tauglich ausgeführt. Das heißt, man kann natürlich klar Schrift schreiben, insofern man diese Schrift lesen kann, was eigentlich genauso schnell und effektiv geht wie bei normaler Schrift. Aber man kann es auch verschlüsselt schreiben, ohne jeglichen Computer oder irgendetwas. Also nur mit Block und Papier. Je nach Verschlüsselungsgrad geht es natürlich relativ zügig bis hin zu, ich sage mal, langsamer Buchstabiergeschwindigkeit. Kann man aber so weit an die Spitze treiben, dass man wirklich nsa sierre sachen verschlüsseln könnte. Also theoretisch habe ich so noch nicht im Einsatz, aber ich schreibe meine Einkaufslisten damit und ja, es funktioniert und macht echt Spaß. Es ist eigentlich nur die Frage der Übung, die paar Buchstaben zu lernen. Und, äh, ach ja, was es am Rande noch zu sagen gibt, es gibt noch ein paar Abkürzungen dafür, für die gängigsten, was sind es, 10, 12 äh, Varianten, E, I, e, e, was oft vorkommt, dafür gibt es auch noch einfache Zeichen, ähm, da die Zeichen aber alle äh, nur durch Rotation und Spiegelung verändert werden, äh, gibt es eigentlich nur, ich weiß nicht, eine Handvoll Grundtypen, also man hat sie ja gelernt, lässt sich natürlich in dem Podcast nur schwer zeigen, aber äh, ich schicke euch gerne ein Bild dazu. Und zweitens habe ich gerade mit ein paar Freunden unser erstes großes Kickstarter-Projekt am Laufen. Es geht in vier Wochen in Amerika los und wir wollen da ganz was Cooles machen. Als absolute Roboter, Mecha-Fans, egal ob nun Battletech oder Videospiele oder Mech Warrior, was es alles nicht gibt und natürlich Robo-Wars, die Serie, falls euch das was sagt, ja, bestimmt sagt euch das was. Ähm, wollen wir mit Lego-Technik-Robotern und zwar nicht so kleine Pilipalle, sondern richtig große Lego-Technik-Roboter mit getunten Motoren und umgerüstet auf 2,4 so GHz RC-Fernsteuerungen und richtig battlen. Und zwar mit nachladbaren Waffensystemen, Krallen, Nahkampfwaffen, um das Ganze in richtig äh, großen Stadt äh, mit äh, Rennen, Missionen und alles, was man sich so geiles vorstellen kann. Und da sind wir jetzt soweit, dass der Prototyp steht, den habe ich gebaut. Ähm, ist auch so ein bisschen mein, mein Hobby und mein Beruf auch als Konstrukteur. Ja und seit einer Woche steht die Homepage und wir sind richtig am Marketing machen, dass die Sache dann auch läuft, wenn es in vier Wochen jo, losgeht. Das und ich würde mich natürlich <lacht> wahnsinnig über euer Feedback freuen und schreibt mir ruhig, wenn euch irgendwas einfällt, wir sind für alles offen. Kontakt und alles findet ihr auf freakwave.de. Freakwave ähm, Freak wie die Monsterwelle. Lasst es uns bitte rechtzeitig wissen, wenn die Hyperraumleitung gebaut wird. Wäre nett. Ähm, also in diesem Sinne, alles Gute und schön weiter podcasten. Hi, hier ist
2: Werbung ja. angekommen. Die so. Epic Robot Battle. Dafür
1: erwarten wir jetzt aber einen Brief in deiner komischen Schrift mit einem Erklärvideo,
0: wie wir es entziffern können. Wir können auch direkt ein paar Roboter hier vertragen, die bei in well, folz äh Hey, auch vorbeischicken.
7: I'm Markus Geiger. I created a prototype
0: of a new kind of robot. Hey, I'm <lacht> Geh mal geschützte Musik, geh mal geschützte Musik. Meinst du? Keine
6: Ahnung. <lacht> forced to also use
8: very strong weapons,
0: who order the native unsafe, speaker, I think.
8: And we definitely didn't want to only have unrealistic giant hammers. We wanted giant robots, battling, smashing cities, fighting against other players, using reloadable weapons, teaming against traps and enemies. So, and you can and finally,
2: dann würde ich sagen, ähm. Um ja, also herzlichen Dank fürs Kommen. Äh, für, für Kommen. <lacht> herzlichen <lacht> Dank fürs Kommen. Ähm, äh. www.freakwave.de kann man als Interessierter mal reinschauen, welche Roboterkämpfe da geplant sind. Ähm, es gab noch einen Punkt, da wollte ich gerade noch irgendetwas so ihn, wieder legal. Warum?
1: Oder wirst du da nicht irgendwie direkt äh, verhaftet und... In Bei Roboterbetteln, oder? Ja,
2: ja. Warum sollen die denn nicht legal sein? Ja, das ist ja
1: im Prinzip so eine Art Kampfdrohne.
2: Achso, da haben wir gar nicht dran gedacht. Dass hier vielleicht irgendwelche illegalen Hintergrund. Wenn diese so groß und schwer sind, dann
1: musst
0: du ja auch so ein bisschen was äh, verschießen können. Naja,
1: naja wir haben ich wollte,
2: Irgendwas hier. wollte ich noch ergänzen, wo er was gesagt hat, weiß, weiß nicht jemand da was. Hören wir noch? uns einfach den Audiokommentar nochmal an. <lacht> war das in seiner Schrift? Nee, Schrift war es nicht danach, das was er danach kam. Wir hören,
0: wir hören uns einfach von hinten nach vorne an und entziffern es dann in der, in der Schrift. <lacht>
2: Ja, Ich, ich kann es nicht mehr sagen. Egal. Egal. Äh, egal. egal. Ähm, also, ja. dann bedanke ich danke. mich bei dem
0: Mann, der am liebsten mit seinem Stromstock rumweht, dem Fitz. Ja, danke. Ich bedanke mich dafür
1: halt bei dem Mann, der heute Abend äh, die Zeit sein Zeit lassen hat und uns
2: hier stundenlang Spaß bereitet hat, dem Wolfgang. Und ich bedanke mich bei dem Mann, der vor mir im Ohrensessel sitzt, im Unterhemd und sich zukünftig als Mikroschweinzüchter profilieren will. Dem Götz. Bis dann. Tschüss. Jo, Ciao.